1: Bien, arrancamos con las Gamefemerities y por, prim por primera vez vamos con un título que, que había que hablar hace tiempo, cumple su, su década de lanzamiento aquí en América y es que hace 10 años se lanzó Catherine, es un juego de puzzle desarrollado por Atlus, fue lanzado en Playstation 3 y Xbox 360 originalmente, luego llegó a PC en 2019 un relanzamiento con contenido adicional titulado Catherine Full Body fue lanzado en 2019 para PlayStation 4 en todo el mundo y para PlayStation Vita Solo en Japón. Luego llegó a Nintendo Switch en 2020 a nivel global. La historia sigue a Vincent Brooks, un hombre asediado por pesadillas mientras divide sus sentimientos por su novia de mucho tiempo Catherine con K y la belleza de nombre similar Catherine pero con C. El gameplay está dividido entre el tiempo de día en el cual Vincent interactúa con personajes en una simulación social y sus sueños donde puede navegar torres 3D que combinan plataformas y resolución de puzzles. El final del juego es afectado por las elecciones tomadas por Vincent durante el curso de la historia. Catherine fue desarrollado por el mismo estudio detrás de Traste persona incluyendo pro al productor y director, el maestro Katsura Hashino, el diseñador de personajes Shigenori Soejima y el compositor el juego inició su producción cerca del final del desarrollo de Persona 4 en 2008 con la meta de crear algo para una audiencia más adulta. También se dice que con esto aprendieron a manejar los juegos en HD en alta definición. La localización al inglés fue manejada por Atlus USA, hoy Atlus West. Full Body fue desarrollado por Studio Zero, una división recién formada para ese entonces liderada por Hashino. El equipo apuntó a expandir sobre el original, trayendo al elenco original, añadiendo un nuevo interés amoroso llamada Ring, Corto para Quadrin, o sea, con
0: Q, Q, A, Catherine.
1: La recepción fue generalmente positiva, con los críticos elogiando el aspecto de tema adulto y el gameplay, a pesar de ciertas quejas por la dificultad. El juego fue nominado a varios premios y sobrepasó las expectativas de venta de Atlus al vender más de un millón de copias para 2017. O sea, Atlus es de esas editoras que tienen un nivel de conciencia muy grande respecto a la venta de sus juegos Ellos saben hasta dónde deben apuntar con su presupuesto Saben que no pueden contar mucho con su publicidad Ya que lamentablemente saben que su, sus juegos no son, no son masivos, son de nicho Y por eso son tan particulares y tan sólidos A diferencia de muchos que tratan de, de buscar eh, calar en todo el mundo ¿Y qué decir? Vamos a leer algunos comentarios que tenemos por ahí. Vamos a ver. Eh, Actor Rao en, en Facebook nos dice, un gran juego nos muestra su versión para PlayStation 4. Excelente. Y eh, Jack Gerson cita a Karen, dice Karen, tu juego. Karen responde, me encantó este juego, sobre todo la dificultad de los rompecabezas. Y cuando salías a beber, Era, tenía mucha, mucho del factor eh, social este juego. Y es un, un juego genial. Vamos entonces a ver qué tenemos en Instagram, si nos han comentado algo sobre este juego. Y voy a hacerles una historia interesante, que quizás muchos en mi país conocen, pero quizás muchos extranjeros no. Es sobre Catherine y una, un, reporte, un reportaje que hicieron sobre el mismo hace un tiempo. Vamos a buscarlo ahora. A ver, a ver, dónde está Catherine. Son muchos juegos que hemos tenido en Infemérides. Tenemos comentarios... Veo que no tenemos comentarios en Instagram. Así que viene con la anécdota. Yo no he jugado Catherine debido a que no soy tan fan de los juegos de puzzle puro. Aunque okay. si lo veo en buen, a buen precio le, le doy un chance próximamente. Lamentablemente no tenemos aquí a la gente cobra o a san para compartir. De modo 7, podcast para compartir sus opiniones. O a Dart. O, o a Ryukso. Pero bueno, yo les puedo contar que una periodista que tiene un programa especial en el Canal 9 de nuestro país, de República Dominicana, hizo una especie, bueno, no fue ella, fue uno de sus, digamos, eh, colaboradores sobre si jugarías un título como que incita a la, a la infidelidad. Voy a buscar, de hecho, cómo es eh, textualmente el título. vamos a buscarlo, a ver, sí, la infidelidad, cito textualmente el título, la infidelidad hecha videojuego, te atreverías a jugarlo, ese es el, el título de, de la, del reportaje de 10 minutos y medio, donde habla como que Catherine puede incitar a la infidelidad, es una locura, hace nueve años eso, y bueno, eh, el juego visualmente es encantador, bueno, mucho de lo que se ve ahí. Es de, con eso fue que aprendieron para desarrollar Persona 5. Por eso eh, se ve tan particular, la atmósfera genial. Es, es, invita mucho a, a, a jugarlo, en verdad, de, el Catherine. Y, y bueno, si lo ven en oferta por ahí, ya sea la versión original de, de, de sexta, séptima generación. O oh, el remaster para octava generación, incluye PlayStation 4 y Nintendo Switch. Pues no lo piensen. Y, y denle un chance si les gustan los juegos de pasos con una historia adulta. Es un, un material muy, muy adulto. Y me vale la pena. Si eres de, de ese subgénero, por así decirlo. Bien, entonces vamos con el siguiente. Que es uno que no es tan, tan conocido, me parece. Pero bueno. Aquí vamos. Hace 5 años se lanzó *Shiren The Wanderer, The Tower of Fortune and the Dice of Fate. Es un RPG roguelike por, desarrollado por Chunsoft o x Chunsoft. Es la quinta entrega de la serie *Shiren The Wanderer, la cual es una subsaga de Mystery Dungeon. En Japón se conoce como Fushigira Dungeon. Fue originalmente lanzado para Nintendo DS en 2010 en Japón. moramos la versión para PlayStation Vita lanzada por los, por el, los 20 años de la serie que también salió con una versión de esta misma con más elementos para Nintendo Switch y Windows a finales de 2020. Aquí el jugador atraviesa por calabozos y enfrenta monstruos generados aleatoriamente. En estos calabozos el jugador puede encontrar tesoros, así como objetos y equipo que puede conseguir y utilizar. Si el jugador muere, pierde los objetos y se reinicia su nivel A1. Los calabozos cambian y se alteran las posiciones de los monstruos. El juego tiene un ciclo de día y noche, cuando el sol se pone, la visión del jugador disminuye, siendo imposible ver enemigos que están muy lejos. En algunos puntos en los calabozos, el jugador necesita resolver puzzles. La, la historia sucede entre los eventos de Shit the Wonder eh, gp 2 y Shit the Wonder 3. Continuando con el protagonista, el trot un trotamundo silencioso acompañado por Copa, un hurón parranchín. Muy lindo el, el hurón, por cierto. Los dos suben la torre de la fortuna ya que han escuchado leyendas de un dios que puede cambiar su destino. La historia inicia cuando Oyu, una joven de un pequeño pueblo, sufre de una enfermedad y Jirokichi, su amigo de la infancia, va hacia la torre para cambiar el destino de ella. Son guiados por la torre eh, con Tao, una chica que, o sea, por Tao, una chica en traje de panda, encuentran a otros personajes en la historia, Okon y Koharu, Gen y Kojiro Ota. Shiren y Ikorichi Ay, espera, ¿cómo es el nombre? Jirokichi, perdón Eventualmente suben la torre contra el gobernante del destino mismo Reva O Riva, no sé cómo se le era eh, Roguelike, o sea, si ha jugado Pokémon Mystery Dungeon, etcétera, etcétera Es el mismo gameplay Es muy similar, la diferencia es que aquí generalmente vas con un solo personaje Que es Shiren y Vas encontrando diferentes equipos Te vas moviendo Cada movimiento que realizas Pues el enemigo también va realizando su acción Y... No sé, tiene algo interesante y es que eh, es adictivo en cierto modo. Jugamos más de una hora, hicimos stream y pude haber jugado mucho más. Jugamos la versión de PlayStation Vita y es interesante. ¿eh? Es, eh, tiene mucha interacción con los NPC, con los personajes no jugables y es envolvente de alguna manera. O sea, el, el, tener la curiosidad de qué vas a encontrar y si te lo vas a poder enfrentar y lo rápido que es el gameplay y si es rápido, eso puedes acelerarlo muchísimo pues crea cierta adicción además la, la emoción de, de saber si vas a poder sobrevivir, que al final es un juego que tiene cierto factor de supervivencia y eso lo hace en mi opinión muy, muy muy entretenido y, y esperamos seguir jugándolo a medida que, que tengamos la oportunidad que vaya pasando el tiempo Vamos a ver si tenemos comentarios en Instagram, debido a que en Facebook mucha gente conoce esta saga, pero la recomiendo y, y no está muy caro para PlayStation Vita. Si tienes un PlayStation Vita y te gustaría tener este juego, pues no pierdas tiempo antes de que se ponga eh, difícil de obtener. Dice Anthony Extra X3, 360 Aquí tengo mi copia del de, de juego, Gran RPG. Me gustó bastante. Sí, es un juego que, que si lo pruebas, eh, lo disfrutas. Y bien, eh, ah, recordándoles también que hicimos lectura gaming en estas dos semanas, siempre lo hacemos cada dos semanas Y hablando sobre eso, debí decirlo en el lado A pero se me pasó eh, Recordarles que, bueno, recordarles no, dejarles saber que posiblemente la lectura gaming se realice martes en lugar de miércoles Debido a que miércoles quizás para las semanas que no tenemos podcast tengamos otro compromiso Y, y bueno, ya se los haré saber en algún momento y, y esa es la cuestión Bien, pasemos al siguiente título Que tenemos en lista Ah, recordarles también que en Red Entertainment Tienen un, una entrevista Que le hicieron a, a Sergio Carlo En Comic Zone su, su podcast de comics Pero Carlo es un comunicador, actor de aquí Bien conocido Y creo que, que les puede gustar mucho La entrevista, muy divertida, muy dinámica Como siempre hacen los colegas Elio y ricardo De More Studio y Hermano Lajar Sama. De Retroact Bien, aquí vamos Siguiente título Es uno que yo a mí me encanta Lo único que ahora me di cuenta Que no puse portada japonesa Sino que puse la portada eh, Americana Pero bueno, son cosas que pasan Hace 5 años Se lanzó en Japón Tokiden 2, es un RPG de acción desarrollado por Omega Force, mismos de Samurai Warriors, Warriors Orochi, etcétera. etcétera. Dynasty Warriors, y publicado por Koei Tecmo, para Playstation 4, Playstation Vita, Playstation 3, solamente en Japón, y Microsoft Windows, es secuela de Tokiden, The Age of Demons. Inédito a la serie es el control de elementos, que es fortalecido por la Mitama, la que se especializa en invocar Oni, para luchar por el jugador Bueno, eso es una, una mitama nueva tipo de mitama nueva El crecimiento y desarrollo de la mitama ocurre en combate Con el fin de incrementar los niveles de los boosts Debes cumplir con las condiciones de cada boost Y tener el suficiente dominio con ellos Las condiciones de mejora difieren por cada mitama y boost Cada mitama puede aprender hasta 9 boosts Pero solo pueden equiparse 3 a la vez O sea, 3 solo pueden estar activos la exploración del mundo ha cambiado a abierta, o sea, es un mundo abierto. Las zonas de casa de los juegos anteriores regresan con alteraciones. Ciertas secciones del mapa estarán cerradas dependiendo del progreso de la historia principal. El mapa se marca cuando se cumplen misiones secundarias y la aldea Majorova sirve como el hub principal. Y, y tiene ahora un sistema de día y de noche donde cambia la aparición de los monstruos, objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver los comentarios que tenemos y eh, dice Grey wolf Wayne No tuve la suerte de tenerlo en Playstation 4 Pero sí en Playstation Vita Es un juego excelente y a pesar de la similitud Con Monster Hunter Este me gustó mucho más, no sé si por los personajes que lleva Por los enemigos, no sé Lo que sí es que es una joya que muchos deben tener Y jugar y le, le, le respondimos que estamos en la mismas. Nos encanta Tolkien Nos encanta Tolkien desde el primer juego Luis Hernández nos dijo solo falta el 1 y le preguntamos si se refería a las 15 mérides del primer juego o qué, okay, pero nos quedamos esperando la respuesta. Y bien Hicimos un stream de casi dos horas porque disfrutamos muchísimo de token Realizamos algunas misiones particulares en multijugador que son bien, bien incómodas. Pero también hicimos exploración, la parte de exploración en modo de un solo jugador. Es un juego con mucho contenido, o sea, yo no he, no he gastado un centavo en, en el contenido descargable... De hecho tengo las dos versiones, pueden chequear nuestro canal de YouTube. Y tenemos tanto la versión de PlayStation Vita como la versión de PlayStation 4. He hecho stream a ambas versiones y lo hemos disfrutado a cabalidad. Es un juego maravilloso para mí, con un gameplay dinámico, divertido, aunque yo solo uso un arma. Pero yo disfruto ese, ese arma, que es, como es el caso de, de la espada, de la katana. Yo soy fan de, de la katana. Y a ver si tenemos en Instagram algún comentario. Veo que no. Si tenemos muchos likes que siempre agradecemos. ¿Qué decirte de Tokyo 2? juego fantástico. En PlayStation 4 sobre todo se ve muy bien. No explota totalmente el sistema. Pero es, en un gameplay sólido es bien fluido. Y su crossplay, eh, cross 6 con la versión de PlayStation Vita. Ayuda a que algunas cosas tediosas las vaya haciendo. Mientras eh, no sé Veo una serie, escucho un podcast O lo que sea Ya que lamentablemente la versión de Playstation 4 No permite que se pueda Manifestar eh, Reproducir en Spotify Audio, lo cual es lamentable Por lo menos para mí Pero el juego tiene una música exquisita, mucho folclore japonés Como hemos hablado del primer juego De Kiwami eh, Esos nuevos elementos Ahora puedes utilizar una Oni Hand Humano Oni, para poder acercarte a, a, tanto para explorar eh, la mano te ala o dependiendo del movimiento que realice el, el enemigo puedes también tumbarlos o romperles partes de manera permanente y cambia completamente su comportamiento sus patrones de ataque eh, según el enemigo pero es fantástico de verdad que los recomiendo todo quieren dos si lo ven por ahí en oferta y no lo dejen pasar y, y yo adoro ese juego les recuerdo también que tenemos, eh, bueno yo tengo ahora un, un nuevo como se diría una nueva cuenta de Instagram aparte de Legión Gamer RD está APA underscore Zaroso que es igual que mi, mi cuenta de Twitter y mi Playstation Network ID y ahí comparto algunas opiniones y, e imágenes de los juegos en físico si les interesa pues eh, ahí está y también compartimos eh, estas opiniones en, en Twitter no son las mismas que, que digo por acá de en el podcast, pero sí Complementan un poco si desean saber más del juego preguntar, lo que sea Bien, vamos entonces Ahí vemos la lectura gaming que hicimos El, el segundo E3 eh, 96, volumen Nintendo Año 5, número 7, que hicimos una lectura Muy, muy entretenida Por lo menos para mí Con la portada de Super Mario 64 En la Club Nintendo Año 5, número 7, julio 1996 El primer E3 Donde se presentó el Nintendo 64 de manera oficial en América. Bien, vamos con otro título que sé que muchos le tienen cariño, por lo menos yo le tengo. Vamos con el que sigue. que Sé que muchos le tienen su cariño, como decía. Hace 20 años se lanzó en América Pokémon Crystal, la sexta entrega de los juegos de Pokémon en Occidente. El juego es una versión actualizada de las versiones de Pokémon Cold y Pokémon Silver, en, ex en exclusiva para Game Boy Color, desarrollado por Game Freak y publicado por Nintendo. La trama y el gameplay es el mismo de Pokémon Cold y Silver, aunque presenta ciertos cambios. En el primer juego de la serie, es el primer juego de la serie que permite a los jugadores a el elegir el género del personaje, ya que antes siempre era masculino. Los Pokémon ahora tienen sprites animados, es el primero también con esta, esta particularidad. Además, un par de subhistorias fueron agregadas, una incluyendo al Pokémon legendario Suicune, que está en la portada del juego, y otra relacionada con los Unown. Bueno, no sé, ni, ni sé cómo se pronuncian. La otra gran edición es la Battle Tower, un nuevo edificio que permite a los jugadores participar en combates a los Pokémon Stadium. La edición japonesa al juego incluía el Mobile Adapter Game Boy, una, un aparato que permitía conectarse con otros jugadores a través del teléfono móvil. ¿Para qué era usado el, el, el Mobile Adapter Game Boy? Pues permitía intercambiar online. Permitía jugar en torneos a través de la Battle Tower que eran online. Y eh, una, una curiosidad que quizás muchos no conocen. Y es que en Japón, Pokémon Crystal se lanzó junto a Pokémon Stadium 2. Yo me preguntaba cómo era que Pokémon... Eh, Pokémon Stadium 2 reconocía a Pokémon Crystal y era precisamente porque ya en Japón estaba hecho con esta versión en mente. Aparte de que otra opción es que con Pokémon Crystal, Pokémon Stadium 2, por lo menos en Japón, permitía reproducir los torneos que hacían en, en, en online allá en Japón. Pues podías verlos narrados por, por el narrador, por la redundancia. Y eh, veías las batallas, o sea, en 3D era un, un plus bastante acertado, muy chévere. Eh, Pokémon Crystal fue bien recibido por la crítica, aunque muchos comentaron que no había suficientes cambios y extras como para apartarlo de Pokémon Gold y Silver. A partir del 26 de enero del 2018, Pokémon Crystal fue lanzado a nivel mundial para la consola virtual de Nintendo 3DS. ¿Y qué decir, este juego... La primera vez que lo vi fue obviamente en algunas de las tiendas, eh, bueno, voy a decir nombres, en algún la multicentro, Churchill o, o seguramente en, uh, en Carrefour, lo tenían ahí. Pero cuando pude verlo en acción, aparte de los anuncios que lanzaban en, en Cartoon Network en la época, pues fue tiene la música de Buenas Password, fue una de las adiciones nuevas eh, que a diario... En, en la estación de radio a través del pocket gear pues buenas password te daba un, un nombre concreto ya sea un objeto o lo que sea y a través de él pues eh, lo, ibas a la, a la torre de radio en Goldenrod Rat City e ibas allá y dabas el nombre te ganaba su punto y ese punto te a que obtenías más puntos pues iba te iban dando buenos objetos que no eran tan cómodos de conseguir y bien eh, Yusin, que era el enfermo, con Suicune, que estaba de celoso, siempre enfrentando a uno. Punto es que la primera vez que lo vi fue mi hermano Chilo Cero en Twitch. Síganlo, que él lo tenía. Y si ven la foto en Instagram, en APA underscore, rayita abajo, Zaroso. Eh, pues, como mencioné, mi hermano Chilo 0 fue quien me regaló su manual. También la caja, la única caja no la encuentro, la verdad que se la desaparecieron en el juego Pokémon Crystal. Eh, y la verdad es que me sorprendió muchísimo las animaciones que tenían los, los, los Pokémon. Y, y mucho de la, de la presentación debajo. Ahí fue que comenzó a poner el, el nombre de las ciudades a donde iba. Fue con Pokémon Crystal que comenzó. Y, y una particularidad. Un, una Muy, 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 muy único. Que no sé si están los demás juegos. Pero por lo menos aquí, aquí sí. Perdón, que nos reveló Pubapiria. Es que... Si sí llevabas el un Pokémon que atrapabas, digamos, en la Ruta 29 y subía a nivel en la Ruta 29, eh, era casi el triple o el doble. No recuerdo la... el nivel de felicidad que aumentaba debido a que Pokémon conocido, profe, que comenzó con la mecánica de felicidad. Y bueno, sobre el stream que hicimos de una hora, creo que fue de una hora, pues yo quería jugar más. Yo quería jugar mucho más, pero había compromisos. Pero bueno, eh, es un juego fantástico. La verdad es que yo lo gozo muchísimo cada vez que lo, lo puedo jugar. Y voy a ver si, si nos ponemos a, a, por lo menos a terminar el, el juego. Uh, las dos regiones, un día de esto nos ponemos a eso a través del, del Game Boy Player que me consiguió mi hermano, Dragon eh, Cero, Diego Valle, de State Point Muchísimas gracias, otra vez le agradezco muchísimo ese Game Boy Player debido a que jugar, eh, quisiera jugar en Pokémon Stadium 2 pero lamentablemente la resolución del Nintendo 64 que es igual que el Playstation 1 de 240p eh, no permite visualizarlo de manera cómoda a través del televisor y como no tengo el gato HDS, HDS que sí permite la visualización en tiempo real de, de lo que estemos jugando y es una, vamos a tener una consola retro pues no, eh, hay un delay bastante grande entre lo que veo, lo que hago. Así que por eso no lo hacemos por ahí. Pero me gustaría hacerlo definitivamente para el Stadium 2. Ni modo. En fin, Pokémon Crystal. Una de las mejores versiones de Pokémon. Ahí se notaba todavía que quedaba pasión. En Game Freak. Ojalá y vuelva un día de estos. Esa pasión. Y que se refleje en la calidad y en la cantidad de contenido. De, del juego. Y bien, eh, también pasó el aniversario del Game Boy, el 32 en América. Pero como ya hicimos el especial. Mi hermano Cari Piroma, ¿no? Sigan su canal de YouTube, así como su tienda Casi Dado en Instagram. Pues vamos directamente a un RPG que no se conoce mucho. No voy a hablar demasiado sobre el mismo, pero creo que, que sí es importante que, que se conozca. Es un buen juego, lamentablemente no está en la PlayStation Store de manera digital, lo cual es muy, muy, muy lamentable. Un momento, ahora estoy verificando si vamos a hablar de ese juego o no. Y sí, sí, está en plan ese juego, así que no entiendo qué pasó, pero bueno, ya corregimos. Bueno, escuchen ahí el tema de batalla, debido a que es lo que está disponible, lamentablemente. Y bueno, este título hace 14 años se lanzó Brave Story New Traveler. Es un juego basado ligeramente en la novela y manga Brave Story. Fue desarrollado por Game Republic y publicado por Sony en Japón para PlayStation Portable, o sea, PSP. La versión en inglés fue publicada y localizada por Exit Games. El juego inicia con el jugador como el protagonista principal, llamado Tatsuya, con el nombre por defecto, e introduce a su mejor amiga, cuyo nombre por defecto es Miki. La historia arranca con Tatsuya y Miki sentados en una banca. Tatsuya está muy metido en el juego de PSP, como para notar que Miki no está. Kratos, el perro de Miki, ladra y le muestra a Tatsuya dónde está Miki, cual pues se encuentra inconsciente enferma por una enfermedad. Bueno, afectada por una enfermedad desconocida. Tatsuya desea que Miki se mejore, y repentinamente una voz aparece mágicamente y pregunta a Tatsuya si desea salvarla para que se sane. Él asiente y entonces eh, comienza en una tierra separada del resto del mundo, transporta, con el fin de obtener cinco gemas distintas para la espada del viajero que posee, para que pueda regresar a su propio mundo y restaurar la salud de su amiga Miki. El juego se basa en la novela japonesa Brave Story de Miyuki Miyabe, y presenta algunos personajes del elenco original, aunque los principales, Tatsu y Miki, así como la mayoría de los jugables, son creaciones originales para el juego. Debo decir que el juego es encantador, tiene unos visuales eh, exquisitos, digamos de, de un clásico, disculpen la interrupción, un exquisito, se ve muy bien en PSP, me gustaría muchísimo hacer stream de este juego, pero lamentablemente no está de manera, eh, digamos, oficial en la Playstation Store. Me gustaría muchísimo jugarlo, pero no, no es el caso, no, no, no tenemos suerte con eso. Pero se ve muy bien, la historia es, es eh, bonita, es entretenida. Los personajes tienen mucha personalidad, la redundancia. Eh, se dejan querer, la música como ven eh, tiene buena calidad. El gameplay es básico, pero tiene su propio sistema. Y es que eh, a medida que van haciendo cierto tipo de ataques, similar a Dragon Quest nuevo o debería ser, vice decir que viceversa... Eh, se van incrementando el nivel de daño y hay que tomar en cuenta también las habilidades y, y de los personajes habilidades curativas defensivas etcétera 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 y me gusta, me gusta mucho el juego ojalá y, y, y puedan probarlo y, y ver la, la calidad que tiene una lástima de verdad que no esté en la PlayStation Store Diría de esos juegos de PSP que diría que hay que comprar sí o sí pero Exit no bueno a lo mejor estuvo en la PlayStation Store y, y cuando eso no me había enterado pero sí lamento bastante que, que no esté disponible Bien, pasemos entonces al que sigue Es uno del cual no puedo comentar Pero sí, vamos a leer su gamefemérides Bueno, vamos a buscar primero si, si tenemos eh, comentarios en, en Instagram Ah, pero me olvidó pasar el video por completo el Pokémon Cresto Voy a devolverme momentáneamente a Pokémon crest porque.
0: Bien. Eh,
1: en los comentarios dice The Shred Music de, de Gamecast: Esa grasa. Aquí en República Dominicana quiere decir que es una joya, que es buenísimo. Eh, mi hermano Justinian, ¿qué tbt? Es nuestro trabajo. The Tiptoes Podcast: Recuerdo jugar muchísimo este juego. Y mi hermano Cristian Bueno. Dice, uff, qué recuerdos. A ver en Facebook si tenemos comentarios de Pokémon Crystal. A ver, a ver, a ver, a ver. Rápidamente, Pokémon Crystal. No tenemos comentarios. Y The Brave Story, New Traveler. Pues... Eh. A ver, a ver, a ver. Storing the Traveler, the Traveler, a Traveler. No tenemos en Facebook, pero en Instagram. Veo que tampoco, oh, sí, no, no, no tenemos, lamentablemente. Bien, entonces pasemos al siguiente título. Ahora sí, seguimos con el orden que tenemos pactado. Uy, esa es otra de, de las enfermerías inéditas, por eso tenemos tantas. Ah, para que vean que estamos trabajando en un momento. Tenemos un, un día, digamos... nublado. Y ahí... Comenzó, comenzaron chubascos, bien, decíamos que hace 31 años, ah, pero tengo que cambiar el audio, que pasó aquí? Bien, vamos a poner diferentes, eh, digamos, temas. Hace años, 31 años se lanzó el Turbo CD en América. Este accesorio de CD-ROM se lanzó originalmente en Japón para el PC Engine, que aquí se conoce como Turbo Graphics 16 en diciembre de 1988, dicho accesorio permite a las versiones básicas del sistema ejecutar juegos en formato CD aparte de, la Cards, de las Hue Cards, esto hizo que el PC Engine fuera el primer sistema de videojuegos en usar CDs como medio de almacenamiento 1988, este consiste en dos aparatos el reproductor de CD mismo y la unidad de interfaz, el cual conecta el reproductor de la consola y provee de una fuente de poder unificada, así como salida para ambos. Luego fue lanzado como el TurboGrafx-CD en América en noviembre de 1989 con una unidad de interfaz remodelada con el fin de combinar con formas diferentes, con formas diferentes del sistema en occidente. TurboGrafx-CD tuvo un precio de lanzamiento de 399.99$. O sea, estamos hablando de como 600 dólares de ahora, por ahí, 700. Y no incluía juego. Eh, Fighting Street y Monster Lair fueron los juegos de lanzamiento. Y 1 and 2, ah, Graniz, salió después. En 1991, NEC lanzó una versión mejorada del sistema CD conocida como Super CD RAM, la cual mejora el BIOS a versión 3.0 e incrementa la RAM de buffer de 64 kilobytes a, bueno kilobytes ah, a 256 no, debe ser kilobytes. La mejora fue lanzada en varias formas. El primero fue el PC Engine Duo, el 21 de septiembre, modelo con CD y con las mejoras de RAM y BIOS integradas al sistema. Luego llega el Super System Card, lanzado el 26 de octubre, mejora del accesorio de CD que sirve como reemplazo del System Card original. Los propietarios del modelo original sin CD podían, podrían optar por el Super CD, el accesorio lanzado el 13 de diciembre que combina el lector CD, Interfaz y Super System Card al aparato. Y bueno, no tenemos comentarios, uno de los que casi nadie conoce, pero esa es parte de las cosas que nos gusta hacer a nosotros aquí en, en Legion Gamer, que es el hecho de, de traer quizás curiosidades de sistemas que no son tan conocidos, sobre todo por nosotros en este lado del globo. De Personalmente no conocía el Graphics o el, el PC Engine hasta eh, hace unos pocos años. Para mí, es de las consolas que quedaron en el olvido. A pesar de que en Japón fue el que se llevó el segundo lugar en la guerra de los 16 bits. Pero bueno, cosas que pasan. Como ven, día de lluvia en este momento de grabación. Bueno, como escuchan, mejor dicho. Bien, vamos a Graphics Oh, tenemos un comentario del maestro Sly de Moya. Dice, muy cool y todo, pero el Neo Geo nadie se compara para la era Bueno, sí, es cierto Hay que recordar también que ese es un aparato que salió en el 88 O sea que no se le puede pedir, pedir tanto tampoco Pero tienes razón, Neo Geo es máquina aparte Vamos con el siguiente, que es uno muy querido Por mí sobre todo, pero no voy a hablar tanto Debido a que hemos hecho ya streams y demás sobre este juego Pero hay que mencionarlo ya conocen eso, ¿eh? Qué rico eso, ¿no? Como dice un salsero de aquí, Texapill. Hace 20 años se lanzó en Japón Golden Sun, o Un RPG desarrollado por Camelot Software Planning y publicado por Nintendo para Game Boy Advance. Es la primera entrega de la saga Golden Sun. El título sobresale por elementos de juego distintivos como el uso de los DJIN especiales que empoderan al jugador. Odio ese, ese verbo. Y pueden, usar, pueden ser usados contra los enemigos. La historia de Golden Sun sigue a un grupo de usuarios de magia llamados Adeptos, cuyo propósito, como se ha revelado al inicio, es proteger al mundo de Weird, Weird, de la alquimia, un poder potencialmente destructivo que fue sellado hace mucho tiempo. Durante su misión, los Adeptos ganan nuevas habilidades llamadas Synergy, ayudando a otros y aprendiendo más de por qué fue sellada la alquimia. Es seguido por una secuela titulada Golden Sun The Lost Age, el cual sucede inmediatamente después de los eventos del primer juego pero se enfoca en la perspectiva de los antagonistas, los juegos juntos forman la historia completa. El juego fue elogiado por los críticos, IGN declara que Golden Sun puede ser uno de los mejores RPG 2D creados para cualquier sistema. El juego fue comercialmente exitoso vendiendo más de un millón de copias en Japón y América, dando lugar a una serie que incluye tres juegos y otros medios. Golden Sun fue relanzado para la consola virtual de la eShop de Wii U en abril de 2014 y bueno, tenemos comentarios, esperábamos en verdad más comentarios, pero lo compartieron bastante, lo cual nos pone contentos de todas formas y tenemos, uh, tenemos muchos comentarios en Instagram nos encanta bien, aquí vamos dice Distract Music de Gamecast ese fue el juego de game boy Advance que subió al nivel de Chrono Trigger así es, no más palabras registradas. dice de Bixie Ballon Dixie Lambon 24 el mejor juego de Game Boy Advance Concordamos 100% Dice mi hermano ingeniero Cabral El mejor RPG de Game Boy Advance El Denzel 3 Nos dice una, le, una leyenda de juego Merece un remake o por el Switch Esta joya no puede perderse así Estuvimos una pequeña conversación con él Y debido a que decía que lamentablemente Los números no dieron No era lo que esperaba Nintendo Para con la tercera entrega para Game Boy Advance Pero bueno Decía que yo quería una cuarta entrega pero que un remake no quedaría mal La tercera entrega fue muy deficiente Yo no la encontré tan mal No sé si es por mi ansia de Golden Sun Pero encontré, no encontré un muy buen juego No al nivel de los dos primeros Sobre todo el segundo Pero un muy buen juego Yo culparía más esa Esa idea de, de, de hacer los juegos para todos Que tenía Nintendo en, en, en esa época De la, en la séptima generación Con el Wii y Nintendo, DS, el Nintendo Generations Y demás estos juegos bajaron bastante su dificultad Incluyendo el mismo Mario Galaxy Es muchísimo más fácil que el Super Mario 64 Aunque yo, no, es que sea muy bueno en plataformas De todas formas Bien, eh, dice 50 Gaming, ah, nosotros también le dedicamos Un espacio a Golden Sun en el post de juegazos de este Game Boy, ¿cómo se echa de menos? Así es, dice JGame27 bueno, ¿qué te digo? Soy muy fan de la sangre y la cabeza 100 cada uno. Y te digo la verdad, The Lost Age fue el mejor de los tres y la tercera entrega no quedé satisfecho con ella. Espero una cuarta parte y ojalá que expliquen qué pasó en esos 30 años que pasaron. Esa es una de las ventajas que tiene Golden Sun, sobre todo al tomar esa decisión de, de adelantarlo a 30 años, porque quiere decir que tenemos, de hecho, desde antes que nacieran Matthew y, y los demás, la segunda camada de adeptos de Veo, que... Eh, pueden hacer juegos explicando qué sucedió eh, para esa para esos momentos seguido seguro que muchísimos líos ocurrieron para ese entonces y bueno eh, esos son los comentarios muchísimas gracias qué bueno que el amor por Golden Sun se pudo manifestar en los comentarios y qué decir es un juego que cuando lo conocí eh, fue a través de las páginas de Club Nintendo fue en aquella que tuvo por patada de Super Mario World eh, Super Mario Advance 2 para Game Boy Advance, o sea, un juego de 2002, si no me equivoco, 2001, hicieron su, alguien la llevó a la escuela, todo eso, todavía ¿No creo que estaba en primaria cuando eso, sí, estaba en primaria, y pues llevaron la revista, yo veo lo impactante de esas imágenes, era un curso en intensivo que habían hecho, estaban cuando eso bregando con, Lord... creo que era McCoy, o con el árbol Trek, o no, Trek, recuerdo, sí, era Trek, se llamaba el árbol, y la verdad es que
0: fue eh,
1: muy chévere eh, cómo explicaban que era una de las cosas que había que hacer. Y eso me, me fue como, como emocionando cada vez más. Estamos tratando de nivelar un poco la música. Y era, y era emocionante cómo habían tantos requisitos para avanzar en la historia. Y ellos en, en el intensivo, quizás con la idea de que pocos dominaban el inglés. Nos queda así no me llamaban inglés en esa época, pues explicaba mucho de la historia, de las razones por las cuales tenías que, que realizar ciertas acciones. Y, y la verdad es que yo quedé encantadísimo con, con el juego. De He hecho, mi hermano Itzwifra, que si pueden seguir en Twitch, eh, también es enfermo con el juego. Y llegó un momento, cuando pude conseguir mi propio Game Boy Advance pues lo primero que hice fue tratarte de conseguir Golden Sun. Eh, por un momento la, la, el juego se perdió. Y recibía otro título a cambio... Debido a que, que... Como... Forma de... Digamos de... Para sustituirlo... Un buen juego también... ¿eh? Creo que fue... también a Zelda de to the Past", eh, Four Sword... Y yo quedé encantadísimo... Con, con for Sword... Eh, también... Pero... Obviamente... Golden Sun... Aparte de Golden Sun... Ya estaba un poco cansado... Debido a que... Como era de los pocos... Que, que lo tenía... Pues siempre me lo pedían prestado... Y como eran amigos cercanos... se los prestaba... Pero lamentablemente... Eh, eh, el juego pues <ríe> siempre lo borraba, no sé por qué siempre borraba mi archivo que ya estaba todo hecho todo terminado tenía que volver a pasarlo porque sabía que la segunda parte ya había salido se había lanzado para cuando conseguí el primer Golden Sun pues eh, se podía pasar el archivo pero lamentablemente me tardé muchísimo para conseguir la segunda parte de hecho yo yo jugué Golden Sun de Lost Stage ya cuando se había anunciado Golden Sun eh, eh, Dark Dawn para Nintendo DS o sea, yo me tardé más de 7 años para jugar la segunda parte pero bueno, eh, el asunto de que Golden son es una joya, la dificultad que tiene lo, lo brillante que son los puzzles, te sientes muy bien cuando logras avanzar en los puzzles, todos lo, los detalles que tienen los, los NPC mucha gente le molesta que hablen tanto, a mí me encanta de verdad que te, te son, muy, son muy detallados las cosas que te cuentan, aparte de que mucho, muchas de, los, de, esos, de esas interacciones son Completamente opcionales, y me gusta mucho el hecho de, que, de, de poder leerles la mente que te cuentan más a veces secretos que hay en la aldea, o, o, o así es como descubres eh, historias secundarias y demás. Y a mí me fascina muchísimo Golden Sun. Y, y el que pueda, por favor, que se dé el gustazo de, eh, haciendo eh, un poco de, de cita al querido Augusto Rodríguez, que se dé el gustazo de jugar, de disfrutar de Golden Sun, de la trilogía completa, ya que son joyas. Que para mí,
0: para mí particularmente
1: es lo mejor que ha lanzado Nintendo, yo espero la cuarta entrega, ojalá que Camelot algún día le, le piche a Nintendo la cuarta entrega, que los convenzan como ha hecho Manoid. aunque Manoid Soft hace otros trabajos técnicos y por eso les dejan, le da un poco de libertad pero yo espero que Camelot pueda conseguir eh, el chance de, de continuar con, con lo que es para mí una de las mejores franquicias de Nintendo, bueno, la mejor franquicia de Nintendo para mí, y uno de los mejores juegos, sagas de RPG que existen. Por cierto, reflejando el juego, un podcast que habla sobre filosofía y mitología en las cuales se basan los títulos, entre otras cosas, que escuchen el que ellos hicieron de Golden Sun Es fantástico, reflejando el juego, lamentablemente solo está en, en iBooks, creo. Me gustaría que estuvieran en otras plataformas, pero es, es fantástico lo que ellos cuentan. Bien, vamos entonces a, a seguir con uno de los más queridos por mí, por lo menos. Y... Bueno, otros de los más queridos. Con la música van a saber de qué se trata, quien no pudo jugar. Es un juego que destacó sobre todo por su audio, pero también los visuales. Y hace 30 años... ah pero esperen, yo no vi... Había más de Golden Zone? no. Bien, vamos entonces con el Mambo. Hace 30 años fue lanzado Spare Knuckle, Karinokin Streets of Rage, en Occidente. Un side-scrolling video map -em desarrollado y publicado por SEGA para el Genesis Omega Drive. Un juego, eh, el juego fue conseguido, convertido luego para Game Gear, Sega CD y Master System. Es lanzado en varias compilaciones, así como varios servicios de descarga. La primera entrega de Streets of Rage. El juego pone a los jugadores como los ex policías que luchan contra el sindicato criminal de Mr. X. Este juego establece muchas bases de la serie, como el gameplay cooperativo y el uso de música electrónica moderna del maestro Yuzo Koshiro como banda sonora. Yuzo Koshiro, que también hizo la banda sonora de Ys, también es el responsable de Trion Odyssey Entre otros juegos Muy, muy Tremendo compositor Tremendo músico Como en Golden Axe Los enemigos caminan en la pantalla de ambos lados Así como de otras partes Los jugadores deben vencer a cada oponente Para progresar a través de 8 niveles Nombradas rondas una excepción de la ronda 7 Hay una batalla contra un jefe en cada, en cada una Contra un enemigo desproporcionadamente enorme A diferencia de las secuelas Ninguno de los enemigos son nombrados Se especifican en, en el manual japonés Solo los jefes tienen barra de energía visible. Pueden escogerse, recogerse armas, como cuchillos, botellas y tubos. Hay un número limitado de ataques especiales que permiten invocar una patrulla policial que lanza fuego, dañando a todos los enemigos en pantalla. Y se les otorga un ataque especial por, de por vida, por vida o por nivel, y recoger power-ups con forma de carro policial otorga más especiales. El diseñador en jefe, Noriyoshi Oba, tuvo la idea de hacer un juego de peleas callejeras como Final Fight y Double Dragon con Yuzo Koshiro. Opa fue influenciado por programas de televisión de acción Como Starkey and Hutch Eso se nota muchísimo Y The A-Team Los indestructibles creo que son eh, Me encanta con un plan se, se, Tiene éxito, algo así es que dice eh, Me encanta esa serie, por cierto El juego fue diseñado para que los jugadores Se enfoquen en prevenir que los enemigos se rodeen, Así como colaborar con un segundo jugador Usando varios movimientos en equipo Hicimos un stream de solo 30 minutos Que teníamos la presión de de otras cosas. Teníamos que cumplir. Pero me hubiera gustado jugarlo más tiempo. Sobre todo con un amigo. Y como conté en, en, en Instagram. De, de, que cuando publiqué la foto de Sega Genesis Classics. Cuando yo jugué este título. Fue. En la versión de Six Pack. De Sega Genesis. Eh, venía con muchas consolas. Nuevas. Que traía eh, Revenge of Shinobi. Traía creo que Columns. También el primer Sonic the Hedgehog Entre otros títulos muy, muy cargado, o sea, era una joya Y a mí me fascinó eh, Cómo era eh, Un poco más el título eh, La música Me fascinó el gameplay, los gráficos O sea, el juego se veía brutal Y lo jugué muchísimo Bueno, casi todo el tiempo lo jugué cooperativo Con mis amigos, mi hermano Hugo Para que escuche este, este podcast Y mi hermano Waldo también Éramos vecinos, éramos, teníamos Sega Genesis también, y compartíamos los juegos, o no, simplemente nos gustábamos a jugar. Y eh, la verdad es que cose muchísimo ese este juego. Es parte de... Forma parte especial de mi infancia. Por cierto, mi, bueno, te digo, digo uno de mis mentores, el Dani Peña, hizo un, un, un podcast dedicado a Streets of Rage en, en GamerTech Radio, conmemorando los 30 años, hablando sobre la, la, todas las las influencias que tuvo el juego en ellos De manera particular, invitó a Tony Polanco De PC Game Mac, un escritor De videojuegos Y la verdad es que fue muy chévere El, el episodio, fue uno de los episodios que más he disfrutado De Gamer Jack Rated. Y ese es eso, el juego trajo Música que podías escuchar Aparte, o sea, de una calidad De un nivel de calidad de, de, de radio, no es que no era buena la música antes En los videojuegos, pero eh, Sonaba como algo que pudieras poner en una fiesta y eso le dio, fue muy especial de hecho Yuzo Koshiro fue muy reconocido por ello y fue invitado incluso a, a, a muchísimos eventos a, a presentar su música y la mayoría se pide todo el tiempo Streets of Rage que es, es muy especial muy muy especial y su gameplay por ejemplo es muy, muy básico tiene un botón de ataque, un botón de salto y todo lo especial lamentablemente por lo menos en la versión de, de, de Playstation eh, atacas al X y el especial está al cuadrado. Yo generalmente lo, los pongo viceversa. El salto lo pongo en el X, especial al círculo y de ataque al cuadrado. Pero bueno, eh, aquí atacas al X, saltas al círculo, lo cual causó mucha confusión. Y por eso en el stream ven que siempre le doy al especial tratando de, de, de atacar, bueno, de saltar, no, no, no de atacar, sí. Pero eh, es muy sólido el gameplay, muy, muy, muy dinámico. Eh, puedes pegarte de los enemigos y utilizar el botón de salto para cambiar tu posición y así eh, pues estallarlos de cabeza al estilo de, de lucha libre pero también puedes eh, darle, un, un lanzarlos como si fuera judo y puedes así que la, el, el, afectar a otros enemigos que te, estén cerca eh, toman en cuenta mucho eso además de que la inteligencia artificial es bastante sólida a pesar de que estaba jugando en normal ellos medían un, algunos enemigos la distancia que yo tenía para con ellos Y se alejaban para que yo no me acercara Incluso cuando tenía armas de mayor alcance Como tubos o bats de béisbol Para, para evitar que les dieran su petazo Algunos que por estar huyendo caían en precipicios y, y era muy gracioso cuando sucedía eso Pero este juego sólido Me gustaría muchísimo jugarlo online Y no puedo dejar de recomendarlo Si ves por ahí el Sega Genesis Classics A buen precio Que siempre aparece a buen precio Pues no lo dejes pasar Debido a que es... Una joya que, que de verdad les recomiendo a todo el mundo. Streets of Rage Pernacle de Sega Genesis. Está disponible en eh, Sega Genesis Classics en Nintendo Switch, en PlayStation 4 y en Xbox One. También está disponible para PC. No sé si para Steam o Epic Games. Pero es muy, muy vale mucho la pena. Bien, vamos entonces con en el siguiente juego. te vamos a acelerar un poco. Hemos hablado sobre este. Pero no quería dejar de mencionarlo No olvida que no se conoce tanto. Bueno, tengo que ver, ¿verdad? Eh, si tengo comentarios de Street of Rage ¿no? uh, Verificar rápidamente En Facebook no tenemos A ver si en Instagram sí No lo no tenemos en Instagram, me parece Ah, sí, dice The Gaming the game ZN Nos encanta, pasa de... Por... Ah, no, son, hizo un spam ahí Bastante descarado, pero bueno Entonces, eh, a ver, a ver, a ver Bienvenido por el aniversario Grandia 3 pero Ya hemos hablado mucho sobre este juego Igualmente Pikmin 3 eh, Les recuerdo 910 versión Domi Ellos nos hicieron una entrevista Sobre el origen de nuestro podcast Y también sobre eh, El E3 Hablando sobre el E3 en general Bien, vamos entonces con eh, el que escuchan ahí Hace 28 años Se lanzó en
0: América Rocket night Adventures
1: Es un juego side scroller plataforma desarrollado y publicado por Konami para Sega Genesis. Fue diseñado por Nobuya Nakasato, el diseñador de varios títulos, no Nakasato, diseñador de varios títulos de la serie Contra, como The Alien Wars, Hard Corps y Shatter Soldier. Shatter Soldier, perdón. Su protagonista es Sparkster. Caballero Didelfo que entra, enfrenta perdón, un ejército de robots y cerdos Muchos de los cuales conducen varios vehículos mecánicos Sparkster está armado con una espada que puede lanzar energía a corta distancia Y un cohete que le permite volar El gameplay a menudo es de plataformas side scroller con avance lineal El jugador puede saltar, atacar con la espada de Sparkster Ya sea de manera directa o disparando dependiendo de la dirección que presione Si no se presiona ninguna dirección, Sparkster lanza un ataque giratorio estacionario el primer, el primer rey, el Zébulos, repelió a los invasores con una poderosa nave llamada la Pig Star y fue hecho gobernante de esa tierra. Sabiendo que la Pig Star tenía el poder para destruir mundos enteros, Zébulos lo puso bajo un sello mágico por seguridad. La llave al sello sería resguardada y heredada a la familia real de el Zébulos. Generaciones después, el reino ha sido atacado por países vecinos que quieren el control de la Pigstar para proteger al reino de Zébulos. Un, un grupo de guerreros de élite conocidos como los Rocket Knights fue formado. Estos guerreros llevan armadura con cohetes, blanden espadas místicas e increíbles habilidades de combate. Pues bien, Dedal Delfo es ese animal que ven ahí, creo que le dicen Possum también. Y qué decir, me encanta el juego, es, es maravilloso. O sea, el juego tiene unos visuales fantásticos. El, el, la música creo que la compuso mi chico Naruke. No, mi chico Naruke no. Eh, creo que fue la misma de, de, de Castlevania. Me olvidó el nombre, no sé qué tengo con los nombres hoy Pero bueno eh, Decía Miguel Erivar en Salas Cornejo Tenía harto potencial para hacer una saga Con más personajes e historia Oportunidad desaprovechada, le dijimos que eh, Si las ventas no rindieron pues No se puede hacer más eh, Es un Excelente juego, ojalá y hubiera Continuado la saga, hicieron una especie de remake Hace un tiempo para Playstation 3 y Xbox 360 No era No sé, como que no estaba a la par con ese Juego, pero era algo decente. Lamentablemente nunca lo pusieron como en oferta ni nada. No se publicitó lo suficiente. Así que quedó en el olvido. Pero es un buen juego. Creo que te daban la versión original eh, de, de haber comprado el, el remake. Pero ni modo. Eh, me gustaba mucho el, el juego porque tenías esas diferentes habilidades como ya leímos. Y, y otro... Y, te, y tú podías, digamos, aprovechar tu, la cola que tenía como bien el Didelfo. Una cola larga. Podrías engancharte de muchos sitios al estilo, como diríamos, como lo hace Mega Man en algunos niveles de Mega Man X. Y había niveles, niveles también donde eran, digamos, eh, medio de, de naves, donde solamente lanzabas la, la, los rayos que lanza la espada, la, los poderes especiales, y eso lo, le daba un toque muy, muy particular. Variaba un poco el gameplay y era sólido, no era puesto por ponerlo. Estaba muy bien ejecutado el diseño de niveles y el gameplay, como dije, muy sólido y la música. Realmente le sacaba el jugo al Sega Genesis. Y qué decir, lo disfruté muchísimo. Lo estuve cuando niño, cuando me regalaron el Sega Genesis 95-96. Pues vino con este juego y yo lo disfruté. No era bueno en él. Bueno, yo no soy bueno en plataformas. Y puede notarse por mis streams. Pero yo lo disfruté. Lo disfrutaba a hasta donde podía llegar. Y no sé si me quedé con él hasta que regalé el Sega Genesis, pero bueno. Lo gocé mucho, ojalá le hicieran un remake que incluyera, remake, incluyera remaster. A ver si, si tenemos comentarios en Instagram. No he verificado. No, tenemos. ¿O sí? Vamos a ver. ¿O sí? Hay unos cuantos. Dice Junior Jiménez, 2200388. Muy bueno, uno de mis favoritos en Sex Genesis. Dice pozo creativo. ¡Wow! ¡Qué clásico! Y tenemos manifestaciones de cariño por el juego de parte del Wend Hater. Y bien, pasemos entonces a otro más. Este, este, como dije, estas enfermerides son bastante largas. Voy a comentar menos. Del que sigue no voy a comentar debido a que no soy muy fan. Soy tan fanático. Bien, eh, hace 35 años. Se lanzó en Japón Metroid, un juego de acción y aventura desarrollado y publicado por Nintendo. La primera entrega de la serie Metroid fue lanzada en Japón para Famicom Disk System, mientras que en Occidente fue lanzado para Nintendo Entertainment System en formato de cartucho. Suceden en el planeta Zebes, la historia sigue a Samus Aran mientras intenta recuperar a los organismos parásitos Metroid, que fueron robados por los piratas espaciales, quienes planean replicar a los Metroid al exponerlos a los rayos Beta para luego usarlos como armas biológicas para destruir a todos quienes se les opongan. Desarrollo de Metroid estuvo a cargo de Nintendo, R&D One e Intelligent Systems. Fue producido por Wupe Yokoi, dirigido por Saturu Okada y Masao Yamamoto. La banda sonora fue compuesta por Hirokazu Tanaka. El estilo de juego enfocado en exploración y búsqueda de mejoras que son usadas para alcanzar áreas previamente inaccesibles influyó en otros videojuegos. Sus finales variados por tiempo de finalización le hicieron popular para speedrunning. Fue laureado por ser uno de los primeros títulos con protagonista femenino, aunque el jugador debe completar el juego en menos de 5 horas para que esto sea revelado. Con el manual del juego, por lo menos en inglés, refiriéndose a Samus como él. En el Top 100 de Game Informer quedó número 7 y seximo noveno en el Electronic Gaming Monthly. El juego fue relanzado para Game Boy Advance en 2004 como parte de la Classic NES Series. Metroid Zero Mission Remake fue lanzado en para dicha consola también estuvo disponible como parte de la consola virtual de Wii en Occidente en 2007 y el remake también salió en Wii U. y a ver tenemos comentarios pero se compartió bastante lo cual siempre se agradece y en Instagram nos dice, a ver, bueno no nos dicen nada pero es un juego muy importante, es en todas las bases de uno de, de los subgéneros más quemados, bueno los géneros más quemados como son los eh, los Metroidvania Es increíble el alcance técnico que tuvo este, este juego para su lanzamiento En Japón se lanzó originalmente Como dijimos también con The System Aquí se adaptó al, al cartucho Por lo cual tuvo que adapt Usarse el sistema de password No se utilizaban baterías todavía para esa época Y es un juego Sólido, ¿eh? incómodo en NES En Nintendo en Nintendo pelado como le decimos de cariño Pero es un juego muy muy sólido Y a ver eh, bueno, tenemos comentarios Y vamos a continuar con otro título El 35 aniversario Samus Lamentablemente Nintendo como que no, no recuerda mucho esta saga Y es lamentable, aunque tampoco el público Es que le recuerde tanto y Las ventas lo reflejan Bien, vamos con el siguiente título La primera vez que lo ponemos En su nacimiento japonés Hace 28 años se lanza Secret of Mana En Japón conocido ya como Seiken Densetsu 2, Secret of Mana. Es un RPG de acción desarrollado y publicado por Square, ahora Square Enix, para Super Famicom. Eh, aquí para el Super Nintendo. Esta secuela del juego original Seiken Densetsu, lanzado en América como Final Fantasy Adventure, en Europa como Mystic Quest, original para el Game Boy. Y fue el primero de la serie en ser lanzado, lanzado como parte de la saga Mana, en lugar de Final Fantasy en Occidente. Sucede en un universo... De mucha fantasía, el juego sigue al, a tres héroes mientras intentan prevenir a un imperio de conquistar el mundo con el poder de una antigua fortaleza flotante. En lugar de usar un sistema de batalla por turnos como los RPG contemporáneos, Secret of Mana presenta batallas en tiempo real con una mecánica de barra de poder. El juego tiene un sistema de menú de comandos en aros que pausa la acción y permite al jugador tomar decisiones en medio de la batalla. Un sistema multijugador innovador permite a un segundo o tercer jugador a unirse a la partida en cualquier momento. Secret of Mana fue diseñado por Koichi Ishii Que fue uno de los diseñadores de Final Fantasy Programado principalmente por Nasir Jebeli O Jebeli, no sé cómo se pronunciará Que por cierto, él fue el programador Ah bueno, aquí lo dicen Producido por el veterano diseñador de Square, Hiromi Tanaka Nasir Jebeli fue el programador de las tres primeras Final Fantasy también El juego recibió clamor considerable por sus colores brillantes Trama expansiva, el sistema de comandos Y el innovador sistema de batalla en tiempo real los críticos elogiaron la banda sonora por Hirokita Kikuta y la inteligencia artificial personalizable para los aliados. La versión original fue lanzada en la consola virtual de Wii y Wii U en 2008 y 2013 respectivamente. El juego fue porteado a móviles en Japón en 2009. Un port mejorado se lanzó en iOS en 2010 y Android en 2014. Nintendo relanzó el juego en septiembre del 2017 para el Super NES Classic Edition. Un remake 3D fue lanzado para PlayStation 4, PlayStation Vita y Windows en febrero de 2018 que fue muy criticado por... no sé, las críticas yo no las comprendo, entiendo que sí hubo problemas técnicos con books y demás pero muchos se han quejado porque es demasiado parecido al original yo digo que de, de eso se trataba, eso era lo que queríamos ¿no? pero eso no yo para saber lo que quiere la gente como dije un juego queridísimo mi hermano eh, Miguel Erasme eh, Rixosan ha dicho que, que este fue el juego que le inició en RPGs. En la publicación que hice en Instagram y Twitter, agradecí al coleccionista RD por haberme obsequiado esta, la versión de Super Nintendo. Y el mismo Ryu fue quien me, me otorgó, con muy buen precio, la versión de PlayStation 4, que es la que pensamos jugar para el stream, lamentablemente no hemos hecho aún, pero que lo tenemos pendiente, no, no nos hemos olvidado y bien, vamos entonces a dice Rob Retro Gaming, un gran coleccionista mi RPG favorito, así que ya pueden ver que mucha gente le tiene cariño a este juego, que tiene un ejemplo muy sólido, los visuales son encantadores Splash Wave, una serie de videos que hizo Straight Fox, no sé si es Straight Fox o Straight Fox eh, muy bien hecho, se explican cómo fue el desarrollo del juego. Era parte del proyecto Marwiden, del cual también salió Chrono, Chrono, también salió Chrono Trigger, eh, planeado para el Nintendo PlayStation, utilizando el CD. Pero bueno, se adaptó a según las visiones que tenían los creativos. Y, y qué buen juego salió. Qué buen juego, cuánto cariño, cuánto amor hay en este juego. Entonces, vamos a pasar rápidamente al siguiente título, y acá culminando estas efemérides bien cargadas. Espero que lo estéis disfruta disfrutando. Hace ocho años se lanzó Dragon's Crown. Un RPG de acción con concepto de elementos RPG. Bueno, perdón, un birema Un juego de acción RPG en 2D. Desarrollado por el para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Situado en un mundo de fantasía de espadas y hechicería. El juego permite hasta cuatro jugadores viajando a través de peligrosos calabozos en búsqueda de fortuna y aventura. Las opciones cooperativas incluyen tanto multijugador local y llegada en sesiones por el servicio PlayStation Network de Sony con cross save y cross-play. Un port mejorado, bueno es casi un remaster, para PlayStation 4, Dragon's Crown Pro, fue lanzado en 2018. Ya hace tiempo que decidimos eso y olvidamos actualizar esa, esa parte. Director de arte George Kamitani primero tuvo la idea para Dragon's Crown 13 años antes de su lanzamiento. O sea, estamos hablando de, de en, dos, en año 2000. Inmediatamente terminara la producción de Princess Crown para Sega Saturn en el 97, pero declara que no pudo encontrar editor queriendo apoyar su proyecto, el cual para ese tiempo se pensaba para el Sega Dreamcast. Y por cierto, Princess Crown se lanzó una versión remasterizada para PlayStation 4 en, en, en Japón solamente, estamos esperando a ver aquí, en Japón se otorgó, con no sé si con los pre-orders, eh, no recuerdo, hablamos sobre esa noticia hace un tiempo ya. Los primeros de, de Aegis Rim 13 Sentinels para PlayStation 4, no sé en qué quedó eso, pero bueno, seguimos. Kamitani, quien anteriormente. Ah, perdón, queriendo apoyar su proyecto, el cual para ese tiempo se pensaba para el Sega Dreamcast. Kamitani, quien anteriormente había trabajado con Capcom en Dungeons and Dragons, Tower of Doom, dijo que siempre quiso desarrollar un juego que avanzara en el género, similar a títulos como Golden Axe y The King of Dragons, mientras que todavía se conserva en 2D. Kashō Oda el productor de publicaciones de Ignition Entertainment, declaró que la compañía firmó el proyecto porque respetan el trabajo y estilo único de Kamitani y estaban intrigados, estaban intrigados por su modo online. Al final el juego fue publicado por Atrus debido a que hubo un, un problema con Ignition Entertainment. Una versión aparte fue desarrollada para PlayStation Vita debido al éxito de la serie Monster Hunter de Capcom en PSP con su conectividad con PlayStation 3 añadida porque querían que su juego tuviera una manera de que la gente se junte y juegue. Con el juego salió... Bueno, deja ver si hay comentarios. No sé si hay comentarios. Ah, tenemos uno. Alastor Sandoval dice... Un juegazo. Le Respondimos que es de nuestros favoritos, que en definitiva lo es. Eh, a ver, qué tenemos el Dragon's Crown. Ah, ya tenemos varios. Dice mi hermano, el coleccionista RD. Es un juegazón. Un juegazo. Los terminé con todos los personajes y son todos geniales. Así es. Tienen gameplays muy particulares todos. Mira, el gran el maestro Sly de Moya Dice, maldito juego más bueno y difícil Todavía no ha podido acabarlo y Le ofrecimos en cualquier cosa que podemos Estamos dispuestos a jugar A acompañarle porque nos encanta este juego No nos cansa Bien, eh, qué decir Al principio sobre ese crossplay No lo tenía, solamente era crossade Y fue nosotros Los fans a través de Twitter Citando a Atlus Citando a, a Manila World, su cuenta oficial pues le eh, decíamos Que oye, eh, pongan el cross save El crossplay porque queremos No todo el que compró la versión de Playstation Vita Que por cierto, por lo menos Para ese año fue la que mejor vendió No todos tenemos eh, La versión de Playstation 3 también Y Y al final pues Lo hicieron Y, y vaya que valió la pena, nosotros disfrutamos Muchísimo del juego Y, y metimos muchísimas horas O sea, yo le decía que platino y lo seguí jugando. Tengo casi 250 horas en ese juego. Le he sacado el juego, ustedes no se imaginan. aquí a muchísimos colegas gamers a sacarle su platino simplemente por yo tener el placer de jugarlo. Tiene una razón más para seguir jugándolo. Y me encanta. Es un juego fantástico, un juego que recomiendo. Pero, pero por Dios, y me fascina. Incluso hasta un voiceover le hice al la, lanzamiento de, de la versión de PlayStation 4. porque que no tenía, tanto en inglés como en español. Y me encanta eh, Es un stream que tenemos pendiente Porque yo de verdad que ansío Poder jugar Dragon's Crown A ver si No bueno, tenemos más comentarios Y vamos entonces a, a Culminar estas que infemérides Para el episodio número 116 Con eh, El próximo juego al cual le tengo Muchísimo cariño también No vamos a hablar tanto porque ya ya se ha hablado Mucho por aquí pero que no quiero dejar de mencionar. Hace ocho años también, de hecho lo compré junto con el Ronald's Crown, cuando salió, se lanzó en América Tales of Celia, un RPG de acción lanzado exclusivamente para PlayStation 3. Es la decimotercera entrega principal de la serie Tales. Fue desarrollado por Namco Tales Studio, publicado por Bandai Namco. El juego se lleva a cabo en un mundo ficticio llamado Maxia, donde los humanos y espíritus etéricos viven en armonía. Sigue a Jude Mathis y Amina Maxwell, quienes escapan de oficiales del gobierno, después de sabotear un arma de destrucción masiva, conocido como la lanza de Krasnik. El tema central es Yuriginaki ¿no eh, Shinden no RPG, RPG de convicciones inquebrantables. La recepción de Tales Auxilia fue muy positiva en Japón, en el momento de su lanzamiento fue el Tales más preordenado, con medio millón de ven vendidos en una semana. El juego ganó premios de Sony y Famitsu La organización en inglés fue bien recibida Por su sistema de batalla Evaluaciones neutrales a positivas Por su trama y personajes criticado por los diseños del mapa sí fueron, No fueron los mejores en verdad La secuela Theos Auxilia 2 fue lanzada En noviembre de 2012 en Japón Y en agosto de 2014 en América La cual estamos todavía pendientes Lamentablemente nuestra Playstation 3 No nos permite ni de hacer stream Del de original Theos Auxilia Ni de su secuela continuar avanzando en el juego ¿Qué decir? Es un juego que le tengo muchísimo cariño, es mi Tales of favorito hasta el momento. Todavía me falta probar Arise. Eh, personajes que se dejan querer. Una historia, a mí, o sea, no es la mejor del mundo, pero es entretenida, dinámica, sólida, divertida. Y la relación de personajes es genial, el gameplay es sólido, los visuales, el diseño es, es muy llamativo, por lo menos para mí. Me gusta cómo se ve. ¿Y ¿Qué decir? Y ojalá y le hicieran su remaster para consolas actuales también y, y, y ojalá y quienes tengan un Playstation 3 y vean ese juego por ahí, que no lo piensen debido a que es un, un RPG de acción muy sólido, a ver los comentarios nos dice Félix Cono 180 necesitamos ports de estos juegos ya, dice Andrés Carrero 93, juegas, ojalá Namco se digne a hacer un remaster del 1 y del 2 ojalá que sí yo tengo ambas versiones, el Theos 2 en digital, el, el de Cilia original eh, físico. Y, y yo, me encanta Theos de verdad. Y hasta aquí, las 15 Es el episodio número 116. Eh, gracias por acompañarnos hasta aquí. Así que, sin más ni menos, vamos entonces a pasar con nuestros colegas a disfrutar del especial del Super Nintendo, que fue muy divertido. Ojalá que lo hayan gozado tanto como nosotros. Nos vemos allí. unan con nosotros un más de The Gian Gamer Podcast.
0: El gaming nos une.
2: Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas, la época dorada del videojuego
0: y demás plataformas de podcast de su preferencia. Buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Legion Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Kielp Mérides, Donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario.
1: colegas gamers, gracias por continuar con nosotros aquí en el lado B Y seguimos con el especial, conmemorando el trigésimo aniversario De una de las consolas más prolíficas, queridas, exitosas Y sobre todo, con uno de los mejores catálogos y más influyentes de la historia El Super Nintendo Entertainment System, también conocido como Super Famicom La Tierra del Sol Naciente Y para eso me acompaña, estamos de casa llena En este episodio número 116 Está como invitado especial de gamerlab RD, o este R Mr. Natanael, ¿cómo estás señor Natanael?
2: Bien, bien, por aquí, un placer.
1: Ah, pero ni una, una vaina bien. Y desde las profundidades de Save Point. Vuelve, como el hijo pródigo. El señor Dragón Cero. También conocido por ahí como Diego. ¿Pero qué Diego? Hola, hola. Oye, eso hace una presentación, coño. Hasta tenebrosa y vaina, y mira cómo el. Hola, hola. No, así no. Dañan a la habitación ah, pero... Está bien, está bien ya Así no es.
3: Dañamos la habitación
1: Y por supuesto desde Retroact Entertainment Conocido como experto en cómics Y en gaming Claro, porque por eso está aquí Mi hermano, bueno todos son mis hermanos Ahí se me fue el nombre, Sama. Iba a decir el nombre de Pilar Conocido de la la como Andrés
4: Claro, claro Estamos por la aquí Estamos por aquí para traer también un poco
1: de hate ¿Para qué fue que vino? Para tirar veneno Te va a tocar a con a ese GENESIS sí.
2: Tú sabes que es sellero ese hombre sí.
1: Sí. Y otro no, colega no, para
3: Genesis.
1: Sí. sí Dale, dale
3: eh No, para GENESIS Eso va a estar en ese sentido
1: Y otro colega Ceguero de Andrés Bueno, de, de la Garzama De este Moto7 Podcast también otro compañero de batallas, el señor agente Cobra, también conocido como Eric Ansel. ¿lo qué señor? Sí, mismo agente.
5: es. Buenas noches, tardes y buenos días para los, todos los que nos escuchan. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a nuestros queridos, no invitados, no, sino guerreros de, 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 vieja, de, vieja, de vieja Guardia. Que, no estaban presentes, ahora vinieron dos cuatro. El señor Diego pasó para estar por aquí, el señor Natanael, eh, nuestro querido Lajar que siempre está con nosotros. Ah, sí. Y nada, seguimos aquí en Legión. Muchísimas gracias por, por estar aquí escuchando a todo esta, a todos nosotros, hablando sobre lo que nos gusta y sobre este negocio. Así que vamos a hablar de una consola bastante eh, famosa y una pionera, pionera y por así decirlo, padre de, de, de las demás consolas que salieron después de esta, que es nuestra querida Super Nintendo querida Super NES
1: sí, bueno,
3: si critican a Bob, si me salgo si critican oh, a Bob, si me salgo no te
1: preocupes, que ni siquiera lo mencionaremos abusador es que ni siquiera tú. lo vamos a mencionar bueno, super la 1 o la 2 hey, la 1 o hey, la 2
3: no, la 1, la 1, la 2, la 2, la
1: 2. Por lo menos la admite, bueno, que es? sea uno.
3: Si me critican la 1 la hay problema. Vamos a
1: hablar de la 3D, vamos es, a hacer un especial de Boopsy d eh, No, no, no. no, no, no El no, Super no, Nintendo, no
3: tiene...
1: conocido como Super Nintendo Entertainment System, conocido comúnmente como Super NES para los amigos anglosajones. Yo he visto una, una conversación interesante entre británicos y estadounidenses, que en Estados Unidos le llaman Super NES. Pero en, en Gran Bretaña hay personas que le dicen Super NES es, O sea, una diferencia idiomática interesante O sea, que dentro del mismo idioma hay esa diferenciación en la denominación Pero bueno, también sí, con sí, nosotros un clásico, Sí, ¿ajá? un clásico Nosotros aquí en el resto de, de habla hispana Le hablo, llamamos simplemente Super Nintendo es un, un aparato de 16-bit por, por,
3: por el cerebro de la bestia
1: Ah, sí. o sea, en España le llaman así, no recuerdo que lo llamamos, sí, bueno, llamáramos así en, en occidente no, ya, aquí no cerebro, es, Muy el emocionante el anuncio por cierto, el, el cerebro de la bestia Siempre el, me ha gustado okay. ese,
3: ese, ese,
1: ese... Es una máquina de 16 bits desarrollada por Nintendo, fue lanzada en el 90 en Japón y en Corea del Sur Aquí en, en Occidente, bueno en Estados Unidos, en América, nació en 1991, en Europa en el 92, así como Oceanía Y en Sudamérica de manera oficial en el 93 Japón se le llamó el Super Famicom. En Corea del Sur era el Super Convoy y fue distribuido por Hyundai. El sistema se lanzó en Brasil el 30 de agosto del 93 por Playtronic como respuesta a Tectoy, que, quienes manufacturaban de manera oficial de Sega Genesis allá en, en... bueno, en Mega Drive, allá en Brasil. Y cada versión era muy similar en estructura, pero había ciertos, digamos... Eh, LOX, ciertas medidas de seguridad Regionales para prevenir que los cartuchos te Fueran compatibles unos con otros Pero era más, más por cuestión de, de manejo de distribución Que sinceramente por uh, Incompatibilidad eh, Es el caso de, del Bueno, todo el mundo lo sabe El Super Nintendo eh, de nosotros en América NTSC, que es compatible con los juegos Mirada, juegos eh, japoneses, debido a que también son NTSC, claro. no siendo el caso claro Con los europeos sí. Eh, Continúo de manera rápida eh, Un detalle interesante que encontramos en, en, en el fandom de Nintendo O sea, Nintendo.Fandom Y es que el nombre que en el que se conocía al principio Era, por lo menos dentro de Nintendo Nintendo Entertainment System 2 Ese era el nombre clave que, que tenía la consola Interesante, me parece Bueno, continuamos Está ¿Cuánta actividad Bueno, ahora lo que sí. había
5: NES 2, NES 2. Imagínense que hubiera salido con ese nombre, NES
0: 2.
1: Así, así igual <risa> el bueno. Game Boy tenía otro nombre que era mucho peor que Game Boy. Bueno, continúo. Eh, sí. Fue un éxito global. De... Ajá. Le funcionó muy bien el
2: hacerlo numérico. O sea, excelente. De, del 1 vamos en el 5 ya. Y ahí no hay perdedera. Sí,
1: es cierto. Bueno. A
5: Sony le fue bien. Sí, le ha funcionado a Sony realmente.
2: Sí, le es que ha
1: Sí. Ellos, ellos nunca
2: se complicaron.
1: No, nunca Además, se complicado. Es que ese nombre. Está, <risa> ese, es sí. eh, tan nítido como quiera. Bueno, eh, eh,
5: no, y no lo va a poder cambiar ya, porque de aquí a, a, a 30 años vamos
1: a haber PlayStation 4, 15. Play, sí. PlayStation 28. Es super <risa> es la segunda consola programable casera de parte de Nintendo, sucesor de NES, de Nintendo Entertainment System. Introdujo gráficos avanzados, sonido, capacidades de sonido comparables con otros sistemas de, de la época y eh, tuvo la, también la, la posibilidad de acomodar diferentes chips de mejora integradas en los cartuchos para ser más competitivos hacia la entrada a la generación. Eh, fue muy bien recibido, como dije, eh, fue el mejor medio de los 16 bits, compitió fuertemente con el Sega Genesis, conocido en, en otras latitudes como Mega Drive. Eh, no pudo conseguir los 61.9 millones de unidades de, de su antecesor Pero se mantuvo popular ya entrada la era de los 32 bits Vendió 49.1 millones de unidades en todo el mundo Y al momento que fue descontinuada en el 2003 O sea, 13 años después de su lanzamiento oficial en Japón Es muy coleccionable, pueden preguntarle a Diego Si es coleccionable <risa> y, a, y, a, y a Mr. Nathanael también
3: Nathanael. Si, si es
1: coleccionable <risa> Afortunadamente, eh, ellos, han, sí. ups, ellos han podido eh, relanzar muchos de sus juegos en consola virtual, entre otros medios, así como Nintendo Switch Online. Han ido agregando juegos poco a poco. Lamentablemente no son los mejores siempre, pero por lo menos hay unas cuantas joyas ahí muy disfrutables. Y bueno, eh, el sí, juego...
2: Sí. Para Switch,
3: no tenemos Mega, ¿no?
5: no Mega Man X. Ya ni que fuerte
2: remaster. Por ejemplo, tío? mira de, de Super eh, eh, Taito hizo eh, este juego Ninja, Ninja Warrior que se llama Ninja sí. Secret, También está sí. la, la Wii Dance. También la lanzaron para Switch. Y son juegos original originalmente de Super. Son, son remaster muy, muy chulos, por cierto.
0: Pero bien,
5: nuestra querida Titus fue que lo publicó ahí la, la Ninja Warrior. Sí. suerte que solamente fue el publisher solamente Hombre, pero, así, así era que trabajaban que sería novelos. creo que Titus que se pronuncia así se oye muy bien para, lo, para el, la compañía que es la OPE en
1: cuanto a su veneno para competir con el con el, <ríe> con el NES original en Japón NEC Home Electronics lanzó el PC en 87 luego Sega lanzó el Mega Drive en el 88 y en Japón entonces, luego se anunciaron para Norteamérica, en el 89 como el TurboGrafx16, el Genesis eh, respectivamente. Ambos sistemas tenían arquitecturas 16 bits, bueno, el TurboGrafx16 no necesariamente, pero era una mejora significativa frente a los 8 bits del NES tanto a nivel visual como el sonoro. Así que a medida que los ejecutivos de Nintendo eh, veían que iba ganando más fuerza Sega, ellos no tuvieron al principio ningún tipo de, de presión. No sintieron ninguna necesidad. Debido a que el Enias dominaba más del 90% del mercado. Sobre todo en Estados Unidos. Pero el Sega, Sega fue tomando fuerza. Sobre todo en mercados de, de Europa. Y en Sudamérica. Pero a medida que fue pasando el tiempo. El dominio eh, fue perdiendo poco a poco. Así que ellos se revelaron. En el Kyo, Kyoto Shimbun. Periódico de Kyoto literalmente. Que estaban desarrollando en el 87. Anunciaron el Super Famicom. En 88 en una entrevista con Touch Magazine anunció el desarrollo de Super Mario Bros. 4, Dragon Quest V eh, Tres juegos originales y proyectó ventas de 3 millones de unidades de esa consola Y bueno, eh, ellos pretendían lanzar eh, el juego con el PC Engine, bueno la consola, para navidades Pero eh, al parecer la gente decidió esperar un poco más por, por el Super Famicom, afortunadamente para Nintendo eh, fue mostrado para los japoneses en el, el 21 de noviembre del 88 Y nuevamente el 28 de, de julio del 89 Era muy diferente el Super Nintendo en ese entonces
6: mm.
1: Ya el, el diseñador Masayuki Wemura Fue quien fue el responsable del diseño Del, del Famicom original Él fue Le lanzó el juego, perdón, la consola El 21 de noviembre del 90 Un equivalente de 25.000 yenes 17.804 yenes Para... En estos años, el equivalente, estamos hablando de casi 300 dólares Fue un éxito instantáneo, 300 unidades se vendieron en pocas horas Hubo un liazo en Japón a nivel social, parece que la gente estaba peleando por el aparato eh, Por eso el gobierno le pidió de manera formal a las manufactureras las, bueno, de consolas Que lanzaran esos sistemas en fines de semana Y bueno, eh, también el sistema, algo muy curioso, que eh, llamó la atención de los Yaxa Así que decidieron que la distribución se hiciera eh, de noche para evitar robos, se hacía robo de día, parece, al saltos a los camiones y demás. Y bueno, eh, Nintendo le fue muy bien al inicio de, de esta guerra de consolas. Sí. Hay una misión en Yakuza 0 buscando Dragon Quest 3, Aracune ¿Oye? 3 se llama, sí. Una, Uy, ¿qué una... Porque había una crisis, los tigres le estaban robando los juegos a los niños Que hacían su fila, tranquilos, y dijeron, quítate, se lo llevaban En fin, eh, ¿Qué bueno qué es? Tuvo la ventaja de Nintendo de que mantuvo buenas relaciones con los third party Con los licenciatarios en ese entonces, incluyendo Capcom, Konami, Tecmo, Square, Koei e Inix Así que luego, la consola se lanza en 199 dólares, un equivalente a 378 dólares para esta época Fue en cantidades limitadas Supuestamente 23 de agosto, hay fuentes que dicen que fue antes, que fue 13 14 de agosto también. Y eh, oficialmente salió a, ni a nivel nacional en Estados Unidos el 9 de septiembre del 91. Eh, luego se lanzó el 92 en el Reino Unido, luego en Irlanda y luego el resto de Europa. Y bueno, vamos entonces a entrar en, en materia con respecto a la consola. Vamos a comenzar con nuestro invitado que se estrena con nosotros, Mr. Nathanael.
0: M. ¿Cuándo, cuándo usted suyo. supo del
1: Super y cuándo usted lo vio? ¿Cómo fue ese asunto? Y si quiere, cuando lo tuvo también. Cuando pudo jugar.
2: Bueno, mira, yo tuve la dicha de que para esa época tenía un club relativamente cerca de mi casa. Pero qué cheposo, carajo. Cerquita. Pues yo nunca tuve esa suerte. Siga, siga, siga. El club, el dueño se llamaba Miguel. Se llamaba Miguel Ángel, le decían Miguel como, como apodo. Y ahí fue la primera vez que vi realmente Super Nintendo. Eh, y ya el propio mío lo tuve cuando un primo mío me lo regaló Dios mío y me lo trajo con dos juegos que fueron el Mario Paint con el con el mouse Bárbaro. y el Mario
6: boy no es eh, coincidencia
1: no es coincidencia que sea diseñador cariño, gráfico ¿eh?
2: exacto es por ahí voy por ahí voy le tengo un cariño grandísimo a ese juego porque creativamente hablando me, me, me abrió mucho, mucho lamento y de ahí nació, yo diría que el arte por el diseño, porque es increíble. O sea, con lo limitado que era ese, ese paint, ese sistema que tenía ese cartucho, las cosas que yo logré hacer en aquel tiempo <risa> eran sorprendentes. Entonces yo dije, wow, pero mira, o sea, si con algo así tan limitado yo puedo lograr tantas cosas, pues. Y por ahí me fui con el diseño, man.
1: Pero qué bien. Y lo, las
5: cosas, los que, y lo que se crea en estos tiempos, no sé si ustedes vieron. A Maggie Matei, de, el amigo de, de James Ross, de Angry, de la de la, ABGN, de la Angry, Angry Video Gainer, que hizo oh, el no. intro de, del cartoon de las Tortugas Ninja, lo hizo Mario Payne, Frame for sí, Frame. Y se este ve es increíble. Que por cierto. El,
1: ahora que mencionó Mario Payne, eh. Nathaniel, que el, el gaming historian, el famoso canal de YouTube, hizo un especial de Mario Payne, pero una cosa chulísima. Sobre tantos artistas, algunos ¿verdad? Reconocidos, otros que están relacion muy relacionados al arte, ya sea en educación u otros otras sub -áreas. Y, óyeme, los juegos hacen mucho daño,
2: <ríe> según la gente <ríe> Bueno,
1: mi hermano Yo pienso todo lo contrario, ¿verdad? Sí, sí, sí Y... Muy, no no jugó Super Mario World o... ¿O fue Super Mario Paint sobre todo lo que más a, a ese en ese inicio le marcó?
2: Sí, en, en ese inicio me marcó mucho, pero obviamente eh, Super Mario World es una obra de arte también, o sea, ese juego super disputable, se disfrutó muchísimo, luego tuvo o, otras joyas eh, en esa época eh, como por ejemplo la, la Tortuga Ninja Bárbaro el, el Bastero,
1: sí, tor ¿Qué, tor ¿Qué jugas? Y, y tortugas en el, en el tiempo, tiempo?
2: Tuve Metroid también. Que Anda, Metroid 3. Y un juego que, que todavía... Bueno, por eso lo tengo actualmente. Lo logré lo conseguir original. Y, y, bueno, no completo, suelto, pero ahí lo tengo. Uh -huh. Y me gustó muchísimo, que lo he pasado pila de veces. Es Blackthorn. De, hey, de Blackthorn.
5: Ah, sí, claro, eso sí. Lo, publicó,
2: lo publicó Blizzard, pero lo hizo Sí, Blizzard,
5: sí. Sí,
2: y, oye... Eh, juego excelente mano, a mí me encantó de hecho esa es una de mis categoría eh, o género favorito de, 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 los, de los juegos o sea, ese tipo de juego eh, tipo Metro Mania o pasando pantalla haciendo puzzles tú sabes
5: tipo eh, príncipe conversando... de Persia para los más
2: exactamente,
5: exactamente. Sí. tipo príncipe de Persia
1: bárbaro pero no bien
5: Príncipe de Persia, claro, la eh, antigua, sí, la, la forma la antigua, dos D, ¿no? sí. <ríe> sí, la 2 de.
1: No la vaina, Para... la... <risa> a ver. Y entonces, ¿y usted, Dragon Cero? Se haga loco. Oh. ¿Cómo llegó el Super a su vida? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo lo jugó? ¿Cómo lo estrenó? Yo,
3: yo, yo tuve la suerte de tener una hermana que me lleva 8 años, una que me lleva 2 años. Cuando yo nací ya tenía un Nintendo en mi casa. Ey, de los ¿Es? míos. Oh, pero bien y eso fue, sí, sí, yo comencé a jugar fue como a los 4 o 5 años
5: pero y compraron pues.
3: un, <ríe> un Super Nintendo más o menos, yo tenía que tener como 5 años cuando compraron Super Nintendo que precisamente, y por lo que tengo tanto cariño vino con Bob sí. Pero okay. oye,
1: me yo he visto en, Forces en tiempo. oye, Disney no, espera, hey, no espérate, espérate permiso eh. Disney, Pero, espérate,
3: espérate. tú me estás, tú me estás, tú me estás viendo mi, mi experiencia.
1: No, 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 no. Yo te estoy, te Disney, estoy Disney te queda chiquito con los forces a ti. No, chiquito. no, marido, no, no, no. Hay que marito, entenderlo, adiós. Tengo... Continúe. hay
5: que entenderlo, hay que chancearlo. No, no, es, no, que, no que, escuchen,
3: que que, que continúe. Bob, sí, que continúe. Nunca, voy, sí, te... a, nunca voy a olvidar que mi papá vino con, con, con esa caja, el NES, el clásico, el grande que venía dentro de la caja estaba la cinta, o sea, no venía con caja sino que estaba dentro en de un pack, de un bondage perfecto con ese me compraron, creo que fue un juego que se llama World Heroes, que todavía tengo que me gusta, un juego de pelea sí, muy,
5: World Heroes, sí, de SNK muy... World Heroes, sí,
3: exacto ese, ese Popsi y Super no, ¿y cuál fue que tenía? no me acuerdo cuál, eran tres el punto es que por ahí me fueron comprando un par de jueguitos mi hermana mayor quema ese Super Nintendo. Y a, mí me y a mí me compran el NES Junior, el chiquito.
6: Okay. Y ese vino
3: con Super Mario World. Y ahí fue okay. que yo comencé a jugar mal. Y me dejó loco. Hasta el sol de hoy es uno de los no. juegos que yo más juego.
1: después de que me hacer
3: mal? No, en esos tiempos yo no jugaba tanto
1: Castlevania. No, no, usted, yo no jugaba Usted No, pues, tú no lo conocías. Digo que él no, tú dijiste ah, en, sí. en presente, uno de los juegos que más juego, dije, después de Después Sí, sí, sí. Realmente. Después de Castlevania.
3: Exacto. Eso Pero es como
1: un pan con mantequilla
5: homo. diario. Bueno,
1: eso jo... es un pan con... <risa> <No, risa> <para>, <risa>
5: llega a su casa. Déjame, déjame acabar la sinfonía hoy. No, no, acaba. él dice... Ya, él al dice... Otro, día, otro día, además yo acabo
1: no, yo, la yo, yo, sinfonía. Yo, yo. Su, mam su mamá, su, su hermana es bueno, es bueno, es bueno. o, o su, su su pareja anda con, con, qué sé yo algo que parece una cruz, Concho, Castlevania oye, oye afuera camino al trabajo, una misa el canto de la misa, Castlevania es así que él vive no, yo,
3: no ya Maciel está curado conmigo ya, ya acier, hasta Maciel me, me dice ¿Y qué? ¿Y qué? ¿qué tú haces a, ¿Sí? a veces me ven el celular jugando calentando que, es, es que tú me entiendes es que, es que tú me entiendes
2: yo creo que, de, que la foto que, que ronda por ahí del pan de la tableta en el baño yo
3: creo que pero no, realmente realmente el Super Nintendo para mí tiene, o sea, una cantidad de juegos que yo jugué que aprecio mucho que tengo poquito de, de mi infancia, porque muchos me lo robaron pero tengo un tengo Poquito juegos que tengo en mi infancia, que hasta tiene mi nombre, y nunca se lo yo quitar porque es como que parte de de, de de ese sentimiento de Bárbaro. cuánta cosa yo. Claro. ¿Qué te digo? O sea, yo tuve la suerte de jugar juegos muy buenos, otros otros juegos muy malos, no o sea sí. Sí, muy bueno. Ok.
1: okay. Mm -hmm. Vamos a decirte que <risa> sí, para que... para que seas feliz y continúe. <risa> pues yo sé que. Te... Pues yo
3: sé que Apple iba a tirarme y me iba a tirar es... <risa> Él le iba a tirar. Así que, sí, como Bob, sí. Él lo iba a decir. <risa>
6: Igual. Él lo iba a decir.
3: Mira obvio. cómo está callado. Hay, hay, mira, cómo está callado. mira cómo está callado. Pero mira un, cómo continuó, está callado. Pero no. continúa la historia. Nah, no, no, no. Okay. El punto es que, que realmente es, una, es básicamente mi segunda consola favorita, nada más superada por el PlayStation 1, que es mi consola favorita.
6: Ok. Eh,
3: eh, claro. de verdad que le tengo un cariño enorme y tiene un catálogo que, que uno se pierde jugando y no se aburre nunca es, es magnífico de verdad que sí no me quiero ir muy largo porque después los demás no hablan
5: <risa> pero
3: hey hey pero, hey, Bobsy sí
5: es, Bob sí es muy bueno. No se lleven de okay. estos haters. Vamos a, chance a, a chancearte con Bravo Bobsy 1. Vamos a chancearte con la 1. Con la 1, sí. Con, digo la, que con la 1, sí. con,
3: sí, con, Bob...
1: con la 1, con la 1. Hey, Bobsy fue portada del Club Nintendo.
3: Sí. que Bob... si es duro. Bob, los juegos de Harry Potter Bob. Bob. también,
1: pero bueno, tú sabes, diciendo. Continúa gente cobra en su casa.
5: qué espinoso. Pero qué difícil. No, pero eh, eh, la Jarsama yo creo que no ha hablado Ay, habla, habla ¿La es verdad,
1: la Usted y el Super Nintendo, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo, se, cómo fue su primera cita? ¿De guiñó el ojo?
4: Ay. Bueno, en mi caso, en Super Nintendo eh, Yo también venía de tener un, un Nintendo con, con anterioridad hey. eh, Entonces, hey. allá por 1991, 92 eh, para unas navidades eh, me regalaron un,
5: un super nintendo que vino con, Uy, con dos juegos la persona pudiente dios mío Uy, yo, la, la, la Ellos no dijo le regalaron
1: sabe. espérate vamos a decir no, que fue el tío no, rico
3: tú no sabes ah, no, pero si lo digo si lo digo yo
1: <risa> usted sabe que a usted le iban a subir De deja dejarlo ahí
3: Estamos claro,
5: en la familia pudiente que tienen el, nuestro querido amigo. Eh, porque ahorita voy papá, a tener yo papá, que pero... salir diciendo que tuve que atracar para, para comprar el mío. No, no, no. Oye,
2: Andrés, le <ríe> trajeron un no. Sega Game Gear nuevo en caja a estrenar. Uy, no.
0: No, no, ay, no, no, aquí
3: no están otra pista. tirando otra pista. Ey, pero así
0: no así.
4: Así Como es ¿sí? en no, caso es que yo no sé pero continuemos. La cuestión es que... Oh. Eh, eh, realmente, eh, si mal no recuerdo, fue, así, fue el 92, si, no, del 92 al 93, porque ya había salido eh, el segundo juego que no vino adentro del Super, obviamente. Eh, el Super vino nítido con su Mario, respectivo a Mario World, ah, sí
3: que para mí
4: fue la última Mario buena
3: diablo no espérate que espérate espérate
4: espérate
3: espérate espérate yo no he podido jugar con Mario
1: Mario espérate espérate
3: espérate pásame aquí pásame aquí banealo banealo
6: espérate
3: espérate espérate tú estás diciendo que Joshi Island es mala pero eso no es una Mario Espérate, espérate Eso es, Yo voy a defender a Andrés No, 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 eso es Super Mario World 2 No, no, falso
1: Falso, ahí voy a defender a Andrés Oficialmente en Japón, que es su lugar de origen Yoshi's Island es solamente Yoshi's Island No tiene un Super Mario
3: World
1: en pero juegas. espérate,
3: me ta pero tú me estás diciendo también que Mario 64 es mala. Ok, no ya. Me no, no, me no, André, me retiro, no puedo ser tu abogado Exacto. ya. Continúe. No, no, no manito, no, no, no. no, manito. Usted no. dijo que es la última buena fue Mario World. Para o sea, Mario... Ahora es su opinión. O sea, Mario Bro, Mario Bro 4. Pues entonces, tu opinión bueno, tú estás Mario, que está diciendo que... Bueno, pero es su era, opinión. Para...
5: El, el tesoro de Pandora, era, era abrió la caja de Pandora. No podemos, no podemos publicar yo, este
3: episodio, no podemos publicar no sé este episodio. Con, continúa, no lo van a matar, continúa. más, continúa. No sé por qué ay, radio, ay,
1: pero ay. Mario 64 y todo Mario me duelen y
4: lo he intentado, estaba oh. intento con Mario. Oh,
1: ahí, bueno, el, pero tiene Super Mario Brothers, tiene Super Mario Brothers, te digo.
4: Ah, bueno, mira, New Super Mario eh, Brothers, yo sí la pude jugar. Bueno, hay un patrón,
1: son las 3D. Donde, son las 3D, exacto. Ahí no, no, hacer hacer eso, sí. no, pero perdón, <ríe> ajá. Así, no. A todo el mundo eh, le gusta ver y... the <ríe> Wild, a mí no me gusta, ¿cuál es el problema?
6: Oh,
4: imagínate. Oh. Eh, y hablando Nos de, 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 este, de Brother Wild, precisamente el segundo juego es eh, una de mis sagas favoritas de videojuegos. Normalmente se, se compite ahí con hay eh, una lucha interna entre esa Final Fantasy Mega Man y Sonic. Eh, okay. Es The Legend of Zelda. Ahí me dieron mm. eh, A Link to the Pass. Hey, dos sí. eh, dos juegos realmente de Super una Mario Bros.
2: El... Haciendo un paréntesis ahí. Mi copia
4: sea
2: mi
1: cartucho, de Zelda al Indus de Paz, la tengo gracias a ese señor Ey. Uuuh, hey. Está, hey. Mano, burto. Ey. Ahí, ahí está, la mano ahí está ya
4: pues sí, entonces eh, ese fue ya el tercer juego de Zelda, porque vuelvo y repito, yo vengo de, de Nintendo entonces ya yo había jugado la Zelda 1 y 2 eh, en el Nintendo sí. eh, no sé cómo acaba Zelda 2, no pregunten
3: eh, Uho, no, no entiendo pero hey tú eres duro un lío, no, es un, un lío esa celda no, es, no, un leo
4: leo. Eh, es un tema es más un tema de, de fuerza de voluntad que que, que, que de skill La verdad. Okay. Sí. Okay. Eh, ahí con con celda tengo muchos recuerdos de, de esa celda de hecho con al de password que yo aprendí inglés eh, ah. Y recuerdo de sobre todo una mañana fría y lloviendo que por fin pudo haber entrado al sexto castillo de eh, del Dark World. Eh, y después salió la revista de Club Nintendo donde decía cómo entrar al sexto
1: Castillo. Club oh. Nintendo salvando ya vidas. Ya después
4: de que ya, ya, de que tengo... ya yo había entrado. No, llegó tarde. Ah, concha. Después tengo... que
5: ya yo
3: había
6: entrado.
4: No,
5: Pero... Ya, ya, había entrado ya. Sí, yo tengo pero una sí, bonita bonita entonces
4: eh, en, del Super Nintendo mire, es interesante porque en Nintendo yo tuve pila de juegos eh, sobre todo porque mi primo me mandó una caja de juegos de, que él iba a vender en un Garazelle entonces eh, mi mamá estaba allá y ella se lo compró y me trajo una caja llena de juegos de Nintendo pero de Super yo solamente tuve, míos míos propios cinco juegos <coughs> Wow. Que, que me maté por conseguirlos para atrás, de hecho hay dos que tal vez pueda conseguir los míos originales, eh, esperemos que funcione, eh, porque sé quién, a quién yo se los presté y nunca, sé, nunca me los devolvió, y creo que todavía los tiene. Un pues, saludo ver, para, 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 todos.
1: para todos esos no, amigos no. tumbadores. Sí, sí, sí
4: él tiene los dos juegos más importantes para mí de, de Super Nintendo, que son precisamente Zelda. Pero no Trigger y el bajo. Ah, no. Ah, yo dije que no. No, estaré aquí. Los dije ay. para mí, importantes para mí. Y, y que yo tuve, obviamente. Eh, no, pero tiró dos pelas. duras
5: ahí, Diego. Tiró
4: dos. Sí, sí, tiró una fuerte ahí. Que son el Zelda. El el Trigger ahí. Claro. Y la que empezó, la verdad que para mí es la mejor saga del Bombardero Azul. Megaman
1: X de los uh. míos así mismo uh. uh.
4: eh, uh. Megaman X es un juego que yo recuerdo como lo trajeron de, de Estados Unidos Con un viaje que hizo mi mamá y eso ha sido lo mejor que me han regalado Ey. yo he acabado Megaman X así como ustedes ven que Diego acaba eh, Catalvania de Trof así mismo soy yo pero con Megaman X
1: Ay vamos Exacto. A... vamos Ellos Soporte su string, así, side by side. La, 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 vamos a hacer un speedrun. Lado a lado, Mega Man y Symphony a... In... In... of the Nights. La
6: la
1: la lado a
2: lado. Vamos a hacer un speedrun de
6: Mega
2: Man X. Y del otro lado de la
1: sinfonía. Y yo. Y del otro lado de la sinfonía. Yo atrás enchinchando. Como un perro.
4: Y lo peor es que también. De hecho, quiero hacer un. Voy a ver si hago un stream de sinfonía. Pero no sé cuánto va a durar porque el reto va a ser. Y mm. voy a dar la primicia aquí. El reto va a ser: desde que empiece el juego, conseguir dos no Gris Hasta Dios
1: que Dios no consiga dos Gris
3: no se sigue.
1: Ay, loco, no sé cuánto va
3: durar. Loco, no control, a durar. tú va a durar. Va a ser, pero... pero espérate, espérate. ¿Y cómo tú planeas si eso está casi al final? Sí. <risas> no, hay un fantamita que te la dropea. No, el fantamita sale al final, en el castillo al revés, en la biblioteca. No. Acuérdate sí. que el fantamita sale. Pero en... tú me vas a discutir a mí ¿Ay? del ah, esto, que oh, ay.
4: en la, en la catacumba, oh, en, en la biblioteca. Sí. Ajá, al revés. Uh. En
3: la biblioteca, al revés.
1: Sigamos uh. en Super, Super Nintendo, Super Nintendo. Uh. Ah, no, no, no. Bueno, anyway. <ríe> eh, sí, pero,
3: bueno, te quedé
4: eh, con el que salgan esas salga, dos. Hasta que no salen, no se sigue. So... Sí, eso
3: es la vaina.
1: Ya tú sabes. Una curiosidad para apaciguar las aguas.
5: Ese sonido del fantamita, el, 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 el que suena de que ¡Pium! Ya tú lo vas a tener en el
1: cerebro brutal. así. Un, una curiosidad. <ríe> no, bueno, pues,
3: eh, ese digamos, sonido era...
1: La... Uno de los, En los primeros <ríe> anuncios de, del Super Nintendo en Estados Unidos, quien lo protagonizó fue nada más y nada menos que el actor más querido del gaming junto a Henry Cabo, Mr. Keanu Reeves. Una vaina bien, o sea, el Super Nintendo estaba roto de nacimiento. Sí, sí, es Keanu Reeves, que lo protagonista. Pero un Keanu Reeves jovencito, jovencito. De Freddy Krueger, casi. Hace 30 años, criminal. que tú quieres? Bueno, continúa No, te
4: estoy inmortal. Pero, anyway, la cuestión es que está esa Mega Man Y los otros dos juegos, que hubo otro que me dieron a elegir entre uno u otro y yo elegí uno pero al final me dieron el otro porque cuando fueron a buscarlo no había Anda, por estoy hablando de Tortuga oh. Ninja 4 ey, la ey. cual desapareció de the
5: turtles, the turtles in time. They...
4: eso desapareció literalmente hubo un tiempo en que prácticamente no aparecían mi mamá la buscó por muchísimo Toys R Us y KVT y no apareció en ninguna parte entonces me trajo la otra opción yo soy loco con la Tortuga Ninja Así que ya se imaginarán el otro juego que estaba en Super Nintendo:
1: Total Fight, Total Fight. Para no. Tornament Fighters. Lo Los buenos eh, tiempo de vale,
5: Economy. Otro sí. dinero, bien. Sí,
3: sí vale un
5: golpe eh, Ese es un, un
4: juegazo, realmente. Eh, me, eso yo lo jugué pila. Y aquí venían los, los panitas míos del barrio y nos metíamos ahí a, a darnos golpes, en eh, Tortuga Ninja Fighter. Eso era, eso era una loquera el otro juego era... Haciendo un paréntesis
2: ahí André, es interesante que de hecho eso lo aprendí yo de ti que hay personajes distintos, por lo menos uno en la versión de Genesis y la versión de Super ah,
6: Superman
2: sí, sí. Eh, sí, sí. sí. Genesis ¿Tú, tú, muy... tienes, tú tienes ambas versiones, yo también la tengo ambas recuerdo sí. No sé
5: si sí. sí pero la de versión sí. de Genesis es tan mala de la Tournament, tan mala y tan difícil y, y con ese sonido tan peculiar Cada vez que ganan Que dicen caguabonga Que mira eso oh, A bonga. mí me martiriza el, Cada vez que sonido, yo veo ese El sonido ese. De la, la, del
3: gen Oye
2: Caguabonga
5: no con, Continúe
1: Ya va a
3: El sonido
5: no, el sonido del Kawabonga No el sonido del Genesis El otro sonido del Genesis, no El Kawabonga no de del juego Qué juego malo, malo. Mire, el, el otro juego
4: eh, Fue de una serie Que fue un antes y después De, de este lado eh, Que causó un hype increíble Y obviamente Ay. estoy hablando Del primer juego de los Power Rangers
1: Ey, Ey duro, ¿Qué duro. Size goal, Un side Duro. Ah, sí. Mira, oh, no. yo lo jugué eso. Míremos, Míremos, no. sí, pues, Duro. De
4: ello, eh, fue prácticamente la base que utilizaron para hacer los demás juegos spinning up de, de, por el mismo estilo de los Sentai. Eh, que obviamente no vimos de este lado. Aunque aquí prácticamente creo que llegó uno más. No recuerdo ahora. Pero prácticamente vimos en, obviamente en la Power Ranger, el, el original. Luego vimos el de, de Movie. Pero obviamente sí, había la más de movie.
6: juegos
4: de, sí, de, la de la Power. De movie. La base, sí. sí, la base de ese salieron ese dos, gameplay, dos. Eh, Sí. Era precisamente el, ese primer juego de Power Ranger. Que si ustedes notan es un tanto diferente. Por ejemplo, ustedes juegan la, esa Power Ranger. ...y juegan otro video clásico... ...de la de esa época... ...Final fight ...y van a notar... ...una, una muy buena diferencia... ...entre la fluidez... ...y la manera en la que se mueven los... Eh, ...los personajes... Sí, sí, claro los que sí. eh, ...y realmente ha sido un juego... ...no solamente porque la serie fue un antes y después... ...y fue importante, sino que... ...el propio juego... ...un tanto importante para el género... Eh, ...en esa parte... ...que también... Gracias al cielo pude volver a conseguir y lo tengo ahí guardadito. Eh, esa Power Ranger y eh, realmente otro de los juegos que atesoro. Y el otro juego es uno que fue el que me devolvió mi autoestima en los juegos de pelea. ¿Por qué? Porque sí, en Tortuga Ninja Fighter yo ganaba, pero no tanto. En el Trifier okay. me daban pila de golpe, Mortal okay. eh, Kombat por igual.
5: Okay. Entonces,
4: ¿qué ocurre que yo cartucho era un
5: negro, mago. cartucho, cartucho negro llegó la? Era un
4: mago jugando <ríe> hasta que aparece este cartucho negro.
1: <ríe> ay, ay,
4: ay, Obviamente, <ríe> que, creo que solamente hay un cartucho negro en Super. Sí. sí. Eh, hey, sí. que le trae un sí, CD. Sí.
1: Traía su Killer Tools. Sí, sí. He hecho, un cartucho
4: negro he y, y rojos hay dos,
2: el de Doom y el de la Carnage. Car la Multi Carnage. Y la más nada
3: hay más. Sí, <risa> 64
5: eh. que hicieron por ese de los Claro. Ah, sí, sí, eh. sí, en 64
3: hay, sí. Negro y. y, y negro. Hay, hay, de varios Pero poderes. El, el Super
5: -3. Sí.
6: Sí.
4: Eh, interesante que yo tengo todavía el CD de música
3: de Killer East. De
5: la hey. otra <ríe> <fracción> <ríe> sí, De Killer, Killer Cuts.
3: Yo tengo que la ir con la caja, cap. con manual, con los folletos, con todo. Oh. Si... Ah, bueno. y, yo, y yo quiero el CD. Vamos a hablar. Oh. <risa> sí, mira, ese CD sí, sí. es de mi infancia.
4: Eso sí, yo no lo vendo, ni lo cambio, ni loco.
3: Eh, no, yo... Andrés, no, no le lo location ningún. a Diego.
1: Es no, no, apa, nunca, que no, pero es como Apa que no me quiere
3: vender su promotriz. Y... Ey, pero no diga no. eso aquí. Yeah.
4: <risa> Ay Dios mío, no, 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 eso no me quiere vender Eso son
1: cosas que nadie tiene que saber. Oh, de oh, no, no, claro. que... nuevo.
4: Y nada, ese fue el último juego realmente que, que yo conseguí del, del Super Nintendo, que me lo regalaron, un pana me lo dio, él estaba alto ya de él y... Loco, ¿quién me lo ten... dio literalmente me dijo, toma, que, que a ti te gusta eso más que a mí pues a él no le gustaba por alguna extraña razón, no sé si era porque yo siempre lo explotaba en, dándole golpes, pero Puede bueno, ser, bueno. Sí.
6: Puede la cuestión
4: eh. es que me lo dio con todo y el CD eh, que nunca me lo dio con, con, el, con la carátula del CD con, con el sobrecito que venía, así que yo tenía el CD suelto pero... Hey, la sí, que... una, muy, otra ¿no?
1: curiosidad, sí. por un tiempo, para la, el momento en que se, estamos hablando de 93, 94, por ahí, ¿verdad? Killer Instincts. Uh -huh. sí. Por claro, un tiempo, 24, una de las de la, los incentivos que tenía para la suscripción la revista mexicana muy querida, Club Nintendo, era que si tú te suscribías por un año, pues te enviaban también, junto, creo que junto con tu primer número de suscripción, el disco de Killer Instincts la oh. vaina bien sí 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 sacando si no, vainita para algo uno hace la lectura gaming para sí, aprender sí, cosas sí. Uh, <ríe>
4: claro
1: y bueno es
4: el quinto juego porque obviamente Mario Bros era el eh, Super Mario World era el otro lo máximo esos eran los cinco juegos que yo tenía yo yo propio mío de de Super Nintendo ya después de ahí para adelante llegaron los otros por eso hablamos ahorita
1: sí y vamos a rápido ah pero te falta la gente ah, cobra
4: la ah, gente es más Importante para no mencionarlo, dentro
2: de mi juego más querido, no solamente del Super, sino All Time, que es la Donkey Kong. Así, ah, con... hey, vamos a llegar mundo, ahí ahora, pero,
1: por, duro, parte. Parte.
2: pero por parte. Vamos por parte. yo pongo el soundtrack
1: y literalmente se me van a los ojos, o sea, sí. de verdad. Oh, no, vamos para allá ahora, no te Con un sabroso y, Algo muy interesante que se dio en esta época de 16 -bit, y el, Del cual obviamente el Super Nintendo fue partícipe Es que hubo muchos cambios en políticas Tanto a nivel general de la industria, por lo menos en occidente Como de manera interna para Nintendo Durante la era del, del Nintendo pelado, como le decimos de cariño Nintendo mantuvo exclusividad, un control muy exclusivo sobre sus juegos eh, Pues ellos tenían que aprobar cada juego cada licenciatario solo podía lanzar hasta 5 juegos por año, pero eso algunos licenciatarios, pues ellos lo que hacían era que lanzaban otra marca, una compañía diferente, como el, el famoso Ultra Games de Konami, que era con el cual, con el cual se lanzó juegos como Tortugas Ninja o, o los me, primeros Metal Gear. Y entonces esos juegos, aparte de esa, de esa limitación de, de cantidad de juegos publicados, también tampoco podían lanzarlos en otro sistema hasta que pasaran dos años. Eso fue el, el acuerdo de exclusividad de manufactura y suplidor de los cartuchos exclusivos que tenía la NES. Sin embargo, la competencia que le trajo que trajo el sistema de Sega el Genesis trajo fin a esta práctica. Eh, ya para el 91, Acclaim Entertainment comenzó a lanzar juegos para ambas plataformas. Y eh, uno de esos cambios, por supuesto, también nos trajo eh, Capcom, con algunos juegos licenciados que solamente salían en, mejor en SEGA. Los producían ellos directamente. Aunque eh, Square sí se mantuvo con Nintendo, debido a que ahí era, ahí era donde estaban la mayor parte de sus ventas. No obstante, eh, por cada región eh, Nintendo hizo evaluaciones eh, separadas. Eh, por ejemplo, Nintendo of America mantuvo al límite la cantidad de violencia que podrían presentar los juegos. Pero todo eso cambió cuando salió, ¿ustedes saben cuál?
0: ¡Mortal Kombat! Mortal Kombat.
1: Sí, en el 92, el juego en, en Sega Genesis, con, creo que era con un truquito, ¿no? Pues, ah sí, era con un truco. el Sega Genesis salía con, con todas las, toda la presentación de violencia extrema para esa época. Y, y era, las ventas fueron 3 a 1 de Sega Genesis y, y Super Nintendo. Lo cual hizo que fueran al Congreso en 1993. Eh, tuvieron un, un diálogo con los senadores del de, 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 de Congreso de Estados Unidos. Y al final le dijeron que o se regulaban ellos o los regulaba el Estado. Así que regularon ellos. Y, y nació... Eh, bueno, hablé sobre eso en una entrevista que nos hicieron los amigos de Nintendo. ¿no? Al final lo que tenemos hoy el Entertainment Software Rating Board Y nació la, en, Para esa época se llamaba Interactive Digital Software Association Asociación de Software Digital Interactivo Ahora es la Entertainment Software Association Asociación de Software de Entretenimiento Que es la que regula todos sí, la, no los lanzamientos lo de videojuegos en, en Por lo menos en Estados Unidos hizo jueguito,
3: un señor? Sí, sí. por sí. cierto Otra curiosidad
2: la, la Es ESBR, ¿no?
1: S.R.B. así
5: es. S eso mismo.
1: Así mismo. Que por una curiosidad, Ed Boon, Uno de los co-creadores es de origen dominicano. Dicho por él mismo. Sí mismo es. Por si no lo
5: sabía.
3: Sí, voy a lo
5: saber. Sí, Ed Boom es de origen dominicano.
1: Él pone su cosa por ahí a veces, su banderita y su. Sí, De familia dominicana. Eso, sí. eso, eso sale a relucir mucho sobre todo cuando tuve la, uno de los memes más famosos que hay que cuando le toca a él tirarse foto con un tipo rarísimo no sé vestido de, de quién de personaje muy tiene, 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 tiene su cara aburrido ahora cuando le toca con la mami se de Milena y cosas está él contento ahí es donde se nota su nacionalidad loco no,
3: pues ya todo tiene sentido o sea por razón ese tan violento
1: ah ya tuve <risa> ya Diego pues así no ayúdalo no, ayúdalo pues,
3: no loco, no, no, pero ya todo tiene sentido para mí ya, o sea, para...
1: Ah, pero yo me adelanté y pasé por aquí los cambios en política y faltó la historia de la gente cobra, gente cobra
5: ay, ay. bueno realmente la... yo había visto ya el Super Nintendo antes de tenerlo en mis manos eh, cuando Street Fighter 2 pues llegó a consolas por primera vez hace mucho tiempo y 1992, nomás creo la fecha exacta que llegó Street Fighter 2 de World Wario y fue un boom porque yo vivía en una casa, en una tercera vivía yo, y uno de los muchachos, pues en la primera, habían como alquilado un Super Nintendo. Ustedes saben que en ese tiempo, no todo el mundo en los 90, dependiendo de, de la situación económica de cada, de cada familia, no todos, no todos en algunos barrios no habían consolas como tales, sino que... Y televisiones sí. también, hay mucha gente Pero, que no tenía televisiones.
1: ¿Eh? Y, y disculpa que gente cobra, para agregar, no, neces no solamente la situación económica, sino también la decisión. habían padres Exacto. que decían, no, yo no te voy a comprar, yo te voy a comprar eso, no. Eso daña la televisión Exacto. o, o eso daña etcétera, la, etcétera, la etcétera, televisión."
5: Exacto, y no todo el mundo tenía una televisión de, de 32, de 24. Abusador. No, Había, no todo, tantas personas tenían televisiones de ese, de ese tamaño. Entonces yo vi por primera vez, la Street Fighter 2 fue en la, en la casa de un, de un conducido, de un vecino, en ese tiempo, para esa época. Pero, 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 ya yo venía de una trayectoria, no de, de, una, de una trayectoria, no, de una mini trayectoria, de yendo a clubes a jugar Mortal Kombat 2 también. O sea que ya yo, te, ya, ya yo desde los 90, pues estaba, no desde los 93, 94, estaba, estaba ya... Pues, jugando juegos en los clubes de, con el mi Super Nintendo. Ahora bien, eh, con los con el Super Nintendo, no el mío, con los Super Nintendo que eran míos, pero que eran míos a tiempo, a tiempo, <ríe> a tiempo comprado a, a tiempo, a media hora, una hora. Eso era. Pues bien. Luego, 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 después de un tiempo. Que esa anécdota yo la he hecho mucho, a y la sabe. Sí. Cuando no. La anécdota que y sabe fue cuando yo compré el 64. Yo, cuando yo compré el Super Nintendo, fue que yo hice una pasantía en el Banco Popular por buen estudiante en primero de bachillerato. Ay, que qué, 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 muchacho más aplicado. Lo primero cambio, que Dios, dijo fue. Eh. Y, sí, no? diablo, ¿no? y, y, sabes, sí. Sí, entonces el primer suelo el primer sueldo yo dije, oh, pero aquí déjame yo comprarme mi Super Nintendo. Entonces, ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? A... Creo que fueron 1200 pesos, por ahí una cosa así.
3: ¡Ay, Dios mío! ¿En qué época? ¡Ay, Dios!
2: Bueno, como eso era mucho el... cuánto,
5: Sí, ese... como en el 90 algo, 90, 90 algo, sí. Vamos a poner 95. Sí, vamos a poner 95, sí. Vamos a poner 95 por ahí, sí, 95, 96, más o menos por ahí. Y... Eso, ese Super Nintendo yo lo compré en, en era Nintendo Manía. Ahí, al frente de la extinta Vidosa hay dos centros de venta de videojuegos que están todavía ahí, que están eh, que, que creo que Nintendo Manía, creo que se llamaba uno. No, no Nintendo Manía es el programa, eh, Videomanía creo. Están ahí al frente de la extinta Vidosa por en por la Sabana Larga. Y ahí Justo fue donde sí, yo compré. Que le voy a me atrevo a, a tirarle una foto mañana que voy a estar por allá para que y subirla a, a la página para que vean pues bien entonces ahí compré mi ahí, Super Nintendo bien. claro sí sí están ahí pues yo lo veo casi no, no todos los días pero semanal yo lo veo ahí compré mi Super Nintendo que vino con lógicamente con la classic el pan con mantequilla Super Mario World vino, vino con un control original por suerte y vino con una fuente. ¿Qué pasa con ese Super Nintendo? Para no alargar mucho la anécdota. El hermano mío, ese Super Nintendo jugando, eh, lo dejó caer, lo dejó caer Bien. y entonces se le dañó como el blog el de la fuente de atrás. Y tuvimos que cambiarlo. Se cambió ese Super Nintendo por otro no Nos no, no iban a dar a el, el, que lo, el que nos lo vendió no iba a mentar la madre casi Porque imagínate, tenían que repararlo Y pues nos dieron uno nuevo no dieron un Super Nintendo nuevo Y ese Super Nintendo vino con Super Mario World por eh, Originalmente Luego yo de Super Mario World Compré Compré la No compré y le hizo un cambio por la celda a Linto de Paz, porque yo iba, era haciendo cambios, yo nunca tuve de que cinta de, de Super Nintendo como tal, yo hacía cambios, de Super Mario World hicimos cambios a Linto de Paz.
1: <ríe> Pero bien. Cuando
5: terminamos a de Paz, entonces nos fuimos eh, para Killer Instinct. Así era, después de Killer Instinct, sí, después de Killer Instinct, me recuerdo que otro otro bueno bueno en ese tiempo vivíamos la Venezuela de Killer Intent entonces pasábamos para pasamos para otros, ahí se sí comenzamos a conseguir muchas cinta eh, de Super Nintendo porque ya nos mudamos para otro lugar donde un primo de nosotros tenía más acceso, ahí conocimos Star Fox ahí conocimos Donkey Kong ahí conocimos Final Fight, la 1 ahí conocimos también porque casi fue Final Fight Final Fight 2 yo no sé por qué casi nadie la ha jugado, pero ese juego casi no aparece, yo no sé, seguro usted tiene que estar carísimo, no sé, no, porque la gente casi no lo conoce, Final Fight 2, Final Fight 3 también se jugó muchísimo, eh, se jugó, lógicamente, Final, nosotros como veníamos de, de, tradicionalmente, de jugar RPG, pues jugamos muchas RPG, jugamos Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, y para, vamos, vamos a hablar sobre eso de más hacia adelante, pero por ahora, para, el...
1: Para una tal, referencia, no. enriquecer la, la historia de la gente cobra. Lo puse en el 93, en una página llamada datosmundial.com. Ahí te dan una idea con la inflación, te hacen el cálculo. Y puse 1.200 pesos en el 93. 1.993 calculados a 2021. Ese sería el equivalente, 1.200 pesos. A 9.093 pesos con 71 en el 93. <risa> Ay cuarto cuarto día y cómo no sí, te papá, mató
5: mi papá la, la me dijo tú, tú, tú ni siquiera para la gasolina le da uno y yo <risas> ese dinero que yo
1: cobro eso desapareció y lo compré,
5: compré el Super Nintendo sí 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 fue fue de verdad fue algo bellaco pero no pero archivo. se dio ese gusto Sí, yo quería mi Super Nintendo, claro que sí. La pregunta del millón. Además, mi papá, ¿Existe Hugo, aún? Mi papá, yo creo que hasta jugó. ¿Existe aún? Nintendo. Ese
1: Super Nintendo.
5: No, ese Super Nintendo se cambió por un 64, ah, o sea que no, ya debe no. estar en otro, no sé dónde debe ¿Y el estar. El 64
1: pero... está vivo todavía.
5: Claro que sí, está ah, guardado, claro menos. que sí. Está ah, ahí ahí eso, está guardado. Bota eso, bota eso. Oh. Yeah, ¿Así ya ¿no? ya, o sea,
2: ya
3: Diego así no así ah, yo lo tengo yo le tengo este no. gente como yo le doy como un asquito a la pequeña.
1: Tipo, oye no sí, te entiendo, entiendo hay que traerte para el versus tú, tú y Gary sí, pueden hacer equipo y Gary sí ah, pueden hacer equipo sí sí tú y
3: no.
5: Gary pueden hacer equipo versus, versus los los pros pros, pros Nintendo 64 sí que buscar quiero armar ese versus Mira, por favor, me favor. puede meter claro. ahí
1: hoy? ¿Cómo? No. Pero, 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 ¿con <risa> Ay, cuál bando? ¿sí? ¿Con cuál bando? Ah,
5: no, ¿con cuál bando? 464 la consola. Ah, la da, la pero, la pero bien. No bien. Ah, no, pero bien. ahí. Team, tin, tin apoyo. Vamos, vamos arriba ahí, sí. Yo voy a hacer.
3: La L Pro 64, pero esa, esa consola tiene 10 juegos. Continúe, señor,
1: continúe. Usted va Usted va, no, usted va a No, no, La gente cobra, usted va a continuar. No,
5: ah, algún cheat no, me voy a decir un chit Pues bien, ahí se jugó Bro Fire 2, Bro Fire 1, se jugó Doom, se jugó Blast, eh, lógicamente Street Fighters, se jugó Killer Instinct, claro que sí, se jugó Mortal Kombat, lógicamente la Mortal Kombat última eh, y las 3, la, la última creo que sí se llevó, se llevó, Compré un control no original que vendían, porque no aparecían controles originales de esa consola. Y inclusive, ya para terminar mi comentario, tuve la oportunidad de jugar un juego desarrollado, que algún día lo encontraré desarrollado. Ah, bueno, que creo que en SNES Drunk lo, lo, lo publicaron. Es un juego Viren up de dos de la época medieval, que tú seleccionas a un personaje con una hacha y otro con una espada. Que ese juego, no todo el mundo conoce de ese juego. Y yo jugué ese juego. Ese juego era, parece como que agarraron, el, el, inclusive al final del juego, los desarrolladores se tiraron una foto, eran como cinco gente. Y, la, y en el final del juego, el, la, la foto, la de la imagen, te la ponen. Cinco gatos ahí, haciendo ese juego. Parece como que era un proyecto que ellos tenían y dijeron, vamos a hacer un juego de Super Nintendo, y lo tiraron y fue una época de verdad bastante agradable en mi vida porque de, el Super Nintendo llegó a, en los tiempos de cuando yo antes de tener el Super Nintendo conseguí un librito de Super Mario World en la calle, estaba tirado el librito de Super Mario World, no sé cómo ese librito yo me encontré ese librito y dije, oh mira un libro de Super Nintendo que, que se me perdió lloré lloré muchísimo por eso Estamos, y, pero, y recientemente usted y... lloró
1: sí. para que sabe los detalles
5: no 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 lloré no lloré en ese tiempo cuando se y me ahora en la mudanza y ahora no también. ahora no ahora lo recuerdo con cariño ahora lo... <risa> no continúa no, no. bueno pues eso es eso eso fue yo yo realmente heredé el nintendo lo compré yo personal de mi sudor pero si sí el nintendo lo heredé de un primo mío que ya se había comprado un super nintendo o sea que en esta vuelta me fui igual que Lázaro y que me fui igual que, que Diego.
3: O sea que.
1: Bueno, en mi caso. Me olvidé que yo tengo juego, no, 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 déjame, que.
3: Nadie jugó Nadie jugó box. Nadie lo jugó. No, en ese que juego. Pero déjame contar. Con es que ¿eh?
5: No, no, es que en mi casa estaba molitista. En mi casa era molitista. Además de que. No, pero déjame
3: bro, contar pero, lo mío. No te voy a ser
4: sincero. Boxy. <ríe> yo la jugué. Pero <ríe> no en mi casa. Ni siquiera en este país. Yo, oh, jugué en un viaje, eh, si no recuerdo, mal creo que fue en New Jersey, ustedes saben que allá, después pusieron eso aquí, pero allá o se hacía mucho que ponían un Super Nintendo, un Nintendo, una consola, eh, los Molly, eso hey, lo para Maxi. jugar. Sí. La, sí, la sí. de, como la de demostración. Aquí comenzaron.
6: Yo, y Obus. Sí. Ay, y,
4: Ajá. En una de, de esas estaba Boxy y yo la jugué, creo que pasé como 5 mundos.
1: ¡Ey! Eh, pero tú te pegaste, pues, eh, en que, ¿eh? Sí, 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 yo con, me quedaba ahí no había nadie que Fue con 3 en 1, fue con 3 en 1 para quitarte de ahí. Señores, no, la música era sí, buenísima. Okay, con, mira, eh, en mi ca... ¿Ah? eh,
4: Lo que pasa es que es un gato y a mí me tripa los gatos.
3: Eh, ok,
1: un papá con un gato. Gato tomo Gato, ¿no? Montes. Sí. O, okay.
3: Gato llegamos
4: eh, Esos tres juegos fueron, y de hecho hubo uno que no acabé así. Y yo iba, y tenía mis seis games y todo. Eh, que era Mario eh, Time's Missing.
3: Hey. ¡Ah! Mario, Mario, is missing, loco. Mario is missing. Abusado. Mira por ese juego. Espérate, un paréntesis. tu fotos con Luis. Stein, no, pero mira. Mario State Machine y Mario Spicy, yo ya
1: tengo de chiquito. Y la jugué hace como un año, la pandemia. So, loco, esos juegos son puros. No, porque no son, son, entertainment, son entertainment. Son entertainment. Que...
3: No, porque, porque un que tiene, es muy interesante. Es muy interesante sí, la temática. Fue, pero es un adulto. Eso fue en un Target eh,
4: que casi nadie le hacía caso, precisamente por cómo era el juego. Y... Yo recuerdo que cuando íbamos a ese Target... Yo de una vez me iba para la área del Super Nintendo, pap, Estaban ahí ta, 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 y me ponía a jugar mi, mi Mario y la otra fue Príncipe de Persia pero Príncipe de Persia a mí no me gustó mucho el... Eh, como el gameplay, me lo encontraba como que muy lento y como que no me Nunca. tempía bastante y... okay. Nunca pude
3: jugar la, la clásica
1: okay. En mi caso, no el Super Nintendo yo lo conocí, he dicho antes, en esa época de 16 bits. Yo tuve, como sucede generalmente aquí en Latinoamérica, la, los las consolas de 16 bits las tuve después que salieron las de 32 bits. Porque así los primos, etcétera, etcétera, o quien sea, familia de fuera, le dejaba a uno ese, ese pancho, ese juancho, ¿cómo se dice? Conoceré las ropas. ropa. Un bigote, un, bigote un, un rebote. Ajá. Un vulgar. No, mira, agárrate eso ahí. Entonces yo recibí sí. un Sega Genesis. Pero, afortunadamente, okay. un vecino recibió el Super Nintendo. Y su hermano era un vicioso, por lo tanto, conseguía juegos también. Vicioso me refiero a Gamer, que jugaba mucho también. Entonces, cuando teníamos chance, podíamos acceder a F-Zero, a Super Mario World, que yo quedé loco con Yoshi. Me enamoré de Yoshi de ese momento. Porrito, porrito, porrito. Y...
2: Nunca lo ¿Cómo, cómo? Dime que no.
1: ¿Cómo? ¿Nunca lo sacrificaste a Yoshi, Todo ¿verdad? el tiempo, todo el tiempo todavía hoy es un mal necesario
6: sí, sí, es sí, un mal necesario a la, a, un lado a, la, a, la, a la
1: hora de la verdad hay que tomar decisiones hay, hay, situaciones sí, extremas que que llevan juego. a decisiones sí, extremas
6: él vuelve
5: de
1: nuevo él vuelve de nuevo. pero yo lo adoro él vuelve de nuevo de nuevo yo no adoro el rencar no, no, déjalo ahí. bueno el punto es que Reencarla. también eh, yeah. jugamos mucho NBA Jam Tournament Edition que yo tenía hey. la normal en Sega Genesis, pero la Tournament, que si yo tenía más chulo. Me faltó hablar de eso. en y, y por supuesto, también NBA. tuvo NBA. En, en algún momento, tuvo también el Bopsy Que yo prefería jugar ah, mi Mario eh. World, pero bueno, yo estaba en casa ajena. No sé si ustedes recuerdan Gracias esa regla. Señor. En esa época, eh, <risa> era el dueño el que le tomaba todas las decisiones. De hecho, uno sí, nunca entonces, tomaba el primer control, sí. casi no, era así, eso sea, eran reglas que había que era
6: respetar. Día, era así, era así.
1: O sea, uno yo iba a la casa del, del, del vecino y era, se jugaba lo que él quería. Ahora, cuando él venía a la mierda lo que yo quería. Eso era así que funcionaba. Ese es uno de los podcasts que yo quiero hacer, esas reglas de, de la niñez del gaming, de los 90. Por ejemplo, un con, para que te prestaran un juego, te tiene que dar uno para atrás como garantía. Claro que sí. Y si ese juego nosotros, no parecía Nosotros
5: teníamos una trata. Nosotros teníamos una trata por mi casa de juegos de Nintendo, así. Era, 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 eh, un, uno decía, ese juego uno le daba un clavo por uno bueno. Pero el otro no sabía que era clavo el juego tuyo. Sí, tú, sí. Lo, <risa> tú sabías que era el, de él, era bueno. Sí.
1: Entonces, ¿Hubo, hubo tumbes así. Eh, claro que sí. Te decía, ay, se perdió el juego, ah, pues me quedo con el tuyo. Pero tú te quedaste con el bueno. Sí, sí. sí.
4: C cállate que, que así más o menos fue que me desaparecieron Tortuga Ninja Fighter ¡No!
1: ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Bueno, entonces... Pero en sí, Super Nintendo yo lo he conocido más a profundidad Ya a partir de la... Eh, qu quinta, sexta generación Porque ahí ya, tú sabes, como... De manera no oficial Pude acceder a muchos de los juegos, Hearthstone. Eh, claro. Lo mismo Mario Smithing que mencionó Diego y, 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 sí, es. y Time Machine. Eh, el, Chrono Trigger, el Chrono Trigger. yo lo conocí fue en PlayStation. Ah, es lamentable porque esa la, es la peor versión. Dice sí, lamentable, pero yo estaba jugando un juegazo como importaba a mí. Yo agarraba, oye, yo sacaba el CD, abanicaba el CD, yo le ponía abanico el sabe. PlayStation, yo hacía de esto, yo jugaba mi juego. y yo, wow, pero qué maravilla. Bueno, el, el punto es que... que eh, Super Nintendo con, con ese catálogo yo quedé loco
6: y, claro, y hoy en
1: no, día se todavía decir, se sigue jugando claro, que
5: se me olvidó decir a Mauri disculpe que en, en, mi, en mi casa también se hubo mucho Metroid 3 se vició bastante se vició bastante también la misma NBA Jam se hizo hasta torneo de eso de NBA Jam, no torneitos
0: la en Griffin
5: nunca falta. En mi casa nunca se jugó mucho Ken Griffin, pero la casa de un amigo mío, ese era el pan diario de cada día que tiene un super. La Ken Griffin, la primera. o
4: sea, Yo tengo un pan que
5: él
1: quemó una
4: fuente de Super Nintendo jugando Ken pero
1: Griffin. Pero que criminal. que abusador. Ya, ya. Bueno, entonces pasemos. Quemó la
5: fuente. Hay que darle mucho fuerte a eso, super es para que fuente Bueno, vamos entonces eh,
1: <risa> rápidamente a pasar por el hardware, los aspecto, aspectos técnicos, especificaciones. Eh, un diseño de 16 bits, por gráficos de sonido y o sea, coprocesadores de sonidos para eh, ejecutar eh, efectos 3D simulados. Una paleta de 32.768 colores, 8 canales ADPCM de audio. Estas estas cuestiones de la plataforma, aparte de la habilidad de extender prácticamente todo a través de mejoras de, con chips, mejoras sustanciales en cada cartucho, hace un gran salto sobre su antecesor que fue el ENIAS de 8 bit sí. y también le dio ventajas sobre su competidor 16-bit, el SEGA Genesis vamos entonces con los datos duros, el CPU es un Ricoh 5A22 que es un derivativo del 16-bit WTC 65C816, un procesador, en eh, regiones NTSC, la velocidad nominal del, del reloj el CPU es 3.58 MHz, pero baja a 2.68 wow, sí. MHz o a 1.79 cuando accede a periféricos más lentos. Ajá. ¿Te voy a decir algo, este cobre.
5: No, que okay. por eso era que el Genesis le. le, le, le no, era, era el le doble, lleva, pico. un pico. Era sí. más del doble. ¿sí? Ejercicio de Genesis de, de se jugaba más el rápido.
2: Es que. En el super también, en muchísimos juegos, cuando había muchísima acción en pantalla al mismo tiempo, muchos
5: sprites.
1: Exacto. El Sí. Por ejemplo,
2: sí, muchos chorenos, juegos de nave y cosas así, pasaba
1: muchísimo eso. Sí, o mucho flicker, es o sea, que, que el sprite aparecía, desaparecía rápidamente. Uh -huh. Bueno, continuamos. Eh, CPU tiene un, un data bus de 8 bits, con dos buses de, de dirección. El, el BUS A de 24 bits está designado para acceso, acceso general y el BUS B de 8 bits puede accese, acceder a, a, a chip de, de soporte registrados como el de video o co coprocesadores de audio el chip wd 65686 también tiene soporte a 8 canales TMA de unidad también un, un puerto de un una interfaz de control de circuitos que permiten de, de 8-bit que permiten acceso a, a varios a información en paralelo y en serial, una multiplicación de 16 bits y unidad de división, y circuitos para generar general, interrupciones, eh, de, también así como V-Blank, IRQ y posiciones de pantalla calculadas. Serviciones eh, tempranas del 5 a 22 usados en los boards SHBC. Eh, llevaban a, a fallas espontáneas. Esto puede producir varios síntomas como glitches de gráficos en operación de modo 7, una pantalla en negro al encender, un cartucho o la imposibilidad de leer los controles de manera apropiada. La primera revisión de 5 a 22 también tuvo un bug fatal en el controlador de MA que podía causar que los juegos dejaran de funcionar cuando estuvieran corriendo. Esto fue corregido en revisiones subsecuentes la
5: consola contiene sí, primera... Uh -huh. diga, diga. La, la primera revisión de Super Nintendo que tenía como cinco plojas atrás, como 3 o 4 plojas atrás, que tenía igual que el Playstation con las primeras revisiones tenía pilas de pila, no, unos cuantos plojas atrás que ya, no, que ya no poseían en las revisiones de, anteriores okay. superiores,
1: mejor dicho ¿No la consola contiene un, una RAM de propósito general de 128 kilobytes oye, oye oye, wow ojalá muchas computadoras, wow. sí, que uf. se separa de los 64 kilobytes de VRAM <risa> dedicada a video, los sistemas subsistemas de audio y video. En cuanto a video, eh, tiene una unidad de procesamiento de imagen, o PPU en inglés, que consiste en dos paquetes eh, separados de circuitos integrados que, que trabajan muy en paralelo, mejor dicho, más o menos. Contiene 34 kilobytes de SRAM para data de video, 34 bytes de atribución de memoria de objeto o, o AM para datos de sprites y 256 x 15 eh, bits para de, de un RAM de generazo, generador de color para mantener la, la información de la paleta de colores. El CG RAM permite demostrar hasta, hasta 256 colores elegidos de el espacio de color de 15 bits RGB, para un total de 32768 colores posibles. El BPU está eh, puesto en la misma señal que genera el CPU, ya, ya que el CPU genera cada, un píxel cada dos o cuatro ciclos. Cada, modo, cada uno de los ocho modos de video están disponibles para el formador. Vamos con los modos ya para salir del hardware. Eh, el modo 0, que son 4 capas, todos usando 4 paletas de colores Cada vamos a decir, eh, capa o entorno utiliza una sección de la paleta de Super Nintendo Permite hasta 96 colores demostrados en los, en los fondos Y 24 colores por capas El modo 1, 3 capas usando 2 de paletas de 16 colores Cada uno con 4 paletas de colores hasta 120 colores pueden demostrarse por las primeras dos capas y 24 colores por la tercera capa. Modo 2, dos capas, 16 colores, eh, paletas de colores. Cada uno pueden rotarse de manera individual, permitiendo hasta 120 colores. Modo 3, dos capas, uno utilizando los, todos los 256 colores eh, de, los 16, de, de una paleta de 16 colores. Esta, esta capa de 256 colores puede acceder directamente de, del espacio de color de 11 bits RGB 443 y hasta 256 colores en pantalla La primera capa de 120 colores en la segunda Modo 4, dos capas usando la paleta de colores de 256 y una, y una paleta de 4 colores Pueden utilizar 256 colores y pueden rotarse Hasta 256 colores como ya dijimos Y vamos con el modo 5, dos capas, 16 colores, paletas de colores perdón, paleta de 16 colores utilizando 4 paletas de 4 colores eh, las, ¿cómo se dice? los tiles, los, ¿cómo se diría eso? las imágenes, los planos de un, de, un descarga se alteran para facilitar sí. el uso de, del ancho de 512 las resoluciones interlaciadas. hasta 120 colores demostrados a la vez en la primera capa y 24 colores en la segunda, modo 6 una capa utilizando 16 eh, paletas de 16 colores eh, se usa la misma codificación de tiles como en, mo en modo 5. Y cada tile puede eh, rotarse de manera individual. Y hasta 120 colores pueden most mostrarse en pantalla. el modo 7, uno de los más conocidos. Se usa una payola para el podcast. Modo 7. Un LED de 128x128. 128, un tamaño de 8x8. 8, puesto un set de 256 que puede interpretarse como... 256 colores en un plano de una capa. O 128 colores en dos planos. Esta capa puede rotarse y escalarse utilizando transformaciones matrices o matrix. Una técnica de programación llamada HDMA puede usarse para cambiar los parámetros de la matriz por cada línea de scanline para generar efectos de perspectiva. Y en cuanto al audio, usa el SSMP que se dedica a un, chip, un único chip de 8 bit, un CPU de 8 bit y 16 bit de SP. Eh, y un SRAM de 64 kilobytes Ese, eh, Fue diseñado y producido por Sony y está completamente independiente del resto del sistema sí, eh, Corre a una velocidad nominal de 24.566 MHz Tanto en NTSC como en PAL Es capaz de producir sonido estéreo Compuesto de 8 voces generadas Utilizando samples de 8 bits Y varios efectos como eco que Eso se utilizó mucho en Super Mario World En, en, los, en los niveles que eran de... de de eso, de caverna, de cueva Y bien, en cuanto Eso le dio mucha ventaja En cuanto a, digamos Lucirse claro. el Super Nintendo frente al Sega Genesis Debido a que no podía desplegar De manera nativa el estéreo De hecho, Sega Genesis, el Sega claro. Genesis Por lo menos los primeros modelos no tenían salida de audio digital O sea, era por RF Radiofrecuencia, si no me equivoco uh -huh. Mientras que sí. el Super Nintendo sí, de hecho, la salida de, de audio-vídeo del Super Nintendo... Todavía se utilizó con el, con el Wii y con el Nintendo... Perdón, con el, con el Gamecube y el Nintendo 64. Fueron sus sucesores. Así es. Y bueno, pasemos entonces... A menos que me quieran comentar algo de, de esos aspectos técnicos. Me gusta hacer de ellos rápido porque nosotros vimos más de las anécdotas que otra cosa. Y bien, eh, hablamos de que había una separación regional... Eh, los juegos NTSC no podían funcionar en el sistema SPAL Pero por dentro sí funcionaba Y lo que sí había mucha diferencia era en, en la cómo se veía el sistema en su diseño exterior Y es que para ello, en eh, la versión occidental es, Bueno, occidental no, de, de norteamericana Fue el diseñador industrial Lance Barr Quien también rediseñó el, el Famicom Para hacer el NES Tiene un diseño más de caja con colores de gris y, y ciertos... un poco de morado en los botones y eso y, y bueno, eh, era sobre todo la, ese diseño que tenía era para evitar que cayera comida o, o, o bebidas dentro de la consola debido a que para el NES había la mala costumbre de mucha gente de ponerle eh, vasos y demás encima y hubo muchos problemas con eso por eso Super Nintendo sí. tiene el diseño que tiene pero, no obstante, hay que admitir que nosotros, los eh, aquí en América tuvimos la peor versión, en mi opinión. No sé si, si concuerdan eh, los demás aquí respecto a eso. Visualmente. Exacto.
5: Sí, realmente la versión más, no la peor, sino la más eh, sobria sería la palabra del de super nintendo la tuvimos nosotros por lo menos el la primera versión porque el super famicom es más ergonómico y eh, tanto como para europa como para asia y nosotros pues nos quedamos con, con este con este cuadrado que parece que parece el super nintendo eh. <risa> Sí. No es igual que una casetera como el Nintendo no es igual no. El Nintendo parece más una videocasetera no esa fue la idea en ese VHS, caso VHS. Para poder VHS.
1: venderlo en América por la crisis que hubo de, con, con los videojuegos caseros Pero bueno eh, Un detalle interesante es que el Lance Park Fue el que diseñó el modelo SNS-101 Lástima que ahora mismo no está presente Diego se fue una de, de las consolas que él tuvo y que, O sea el, el más pequeño también hizo, sí, más hizo el rediseño también para, para el modelo japonés, el Super Famicom Junior como le llamaron allá que eso me parece interesante que sea un occidental que haya creado también el, la versión para, para Japón
5: claro otro detalle interesante
1: sí. es que las versiones europeas y americanas de los controles de Super Nintendo tienen cables mucho más largos que los de Super Famicom porque recuerden que los japoneses al tener, tan... aparte que tienen casas más pequeñas en general que nosotros los occidentales, eh, eh, se, se, se sentaban en esa época muy cerca de, de, la de la pantalla. Si ven fotos de la época ven que están cerca generalmente. Ta también, puede venir, por, también puede venir por la costumbre de que el Famicom, los controles venían pegados al, al sistema. Sí. Quizás eso le, le trajo la costumbre de, de no separarse mucho. Bien, eh, otra cosa: los Super Nintendo tenía salida múltiple, como había dicho. Eh, sí. A ver, el plástico ABS, que también tenía consolas tanto Super Famicom como Super Nintendo, eh, eran susceptibles a oxidación, a exposición al aire, debido a que hubo una mezcla incorrecta de la flama. Que, que retardaba la, la los aditivos la mezcla que la estabilizaba eh, así como eh, el color de plástico particular afectó que las consolas se volvieran rápidamente de color amarillo así que eh, eh, por eso el efecto de esos dos tonos que tienen los plásticos de Super Nintendo eh, hay un el famoso Retro Brighting eh, que es una mezcla de químicos que si se aplica y se expone a la luz ultravioleta pues eh, puede ser que se ponga normal Um... Por ¿Ah? aquí, modestia
2: y aparte. ¿Cómo, cómo? Tenemos un experto por aquí, modestia y aparte. Dele, dele, hable. Oh. No, no, en eso de Retro drive. Tenemos un máster ahí ya.
1: Ah, pero oh. ahí está Retro Gamer. ¿Cómo es? Gamer Lab DR. ¿Es DR o RD? Yo siempre me confundo con eso. Verde, se cortó. DR. Okay. DR, sí. De gamer R. Lab DR, ahí está. Tírenle para que si quieren. Cualquier tipo de, de trabajo, sobre todo modificación eh, en, lo, en lo estético, pues ahí eh, hablan con Mr. Nathanael, les le resuelve. Y si dicen que fue en este podcast, los acomoda. No, mentira, mentira. Vamos entonces oh. con los cartuchos. Eh, eh, los Le llamaban game packs. Nosotros, por mucho tiempo, le llamamos cassettes. En Japón, de hecho, le llamaban cassetto, o sea, cassettes, como le decíamos nosotros. En, en, es, en esa época porque estaban los, los famosos casetes de, de audio Que tenían una forma rectangular similar Y bueno, no sé si vamos a hablar acerca de los cartuchos, y capacidades o nos saltamos eso
5: Bueno, todo el mundo sabe que los cartuchos de Super Nintendo El máximo que llegaron a, por lo menos en América, fueron 32 megas Si no me recuerdo sí 32. Creo sí, que sí. hay uno con más uno que otro con más capacidad, pero el pero máximo. Solo,
1: pero... Solamente en Japón se usa Fantasia y Star Ocean. Hablamos del especial de Star Ocean, el número 115, por cierto, conmemorando su 25 aniversario. Tenía 48 megabits. Eso es criminal. Exacto.
4: Sí. Exacto. De hecho, Yo creo... creo, no recuerdo el todo, pero creo, me parece, que la Street Fighter Alpha eh, también tiene. Eh, un chismán de este lado okay. eh, Me parece Tendría que, que revisar pero Creo, me parece
1: Bueno, antes de pasar a los juegos Y de los chips y eso Vamos a ir rápidamente con los periféricos eh, Que hubo Yo creo que el más particular el Que más de destaca porque lo tuvimos de este lado O sea, hubo el Super Scope Que era como una bazooka inalámbrica Que sale en Super Smash Brothers Y ha salido desde entonces en el juego completo Usaba eh, o una bazooka para contrarrestar el, el famoso eh, la famosa pistola del NES Este era un aparato inalámbrico Utilizó en algunos juegos que trajo eh, ¿Qué más? Algunos joysticks Salieron también El mouse que salió con Mario Paint Que mencionó en Atanael ahorita Y Alton Soft sacó el Super Multitap Para jugar sobre todo su Bomberman eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, pero creo que, el que uno de los que más Se destaca... Sale... ¿Ah? ¿Sí, sí?
2: Por ejemplo, salió un... un accesorio para jugar con controles inalámbricos.
1: Ah, sí, sí. Eh, pero eran... Klee, sacó uno, eh, 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 eh. Pero, sí. pero eran infrarrojos, así que no era tan certero. ¡Sí! Era sí, sí
3: ciertamente.
1: Era un lío, yo me acuerdo porque... He visto revistas que lo anuncian y, y hablan sobre eso. Bueno, seguimos. Eh, iba a decir... yo, no, yo no
4: lo vi en vida. Yo lo vi en vida real. Y oh, eso ¿Tú lo no viviste? Oh,
1: no, no,
4: no. No era para nada funcional. O sea, había lag incluso.
1: Oh, Dios mío.
4: Pero por el tema bueno, de ultra realmente. Bueno, entonces, Como que se perdía.
1: Uno de, de, los, de los accesorios más famosos. Ah, iba a decir algo más. Diga, diga. No, 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 no. A creer que era o la gente cobra. Bueno, el punto es que uno de los accesorios más famosos es el famoso Super Game Boy. Que era un cartucho. Mucha gente No era que el Super Nintendo corría los juegos, no. Es que el Super Game Boy tenía un Game Boy dentro. Y, y, a, y eso permitía que los juegos de Game Boy pudieran, pudieran ser jugados en, en, con algo especial en, a través sí. del Super Nintendo. Algunos juegos, como sí. Donkey Kong, uno de los más famosos. ¿Eh? Diga.
2: Pero hay, un detalle, hay un detalle interesante ahí, que es que, eh, aunque el cartucho tenía un Game Boy, al parecer el procesador como tal utilizaba el del Super.
1: Oh, pero qué bien, Entonces,
2: Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? que al procesador del Super correr un reloj eh, mucho más rápido que el del Game Boy, lo que ellos hicieron fue separar como en, en cuatro partes, o sea, separarlo como en cuatro. Eh, el, el, el procesador de game boy para que corriera el juego de, el, el de super perdón para que ocurriera el de game boy ¿qué sucede que separando la 4 eh, no te daba eh, el, el mismo reloj que el game boy entonces cuando tú juegas el super game boy el sonido no va bien oh. el sonido se oye rarísimo porque el sonido no va a la velocidad que, deber, que debería de ir
1: y eso sucedería, te pregunto, porque seguro tú lo has usado, por eso lo hizo, ¿lo tienes? Sí, sí, claro, yo lo tengo, oh, claro. De ¿qué? hecho, ¿No? luego,
2: salió, luego salió en Japón, solamente en Japón. El Super en Super uh Game
1: -huh.
2: Exacto, ese corrigió ese problema.
1: Te pregunto, la pregunta que y... te quiero hacer, disculpa la interrupción, es, en el caso ah. de un juego que esté hecho, pensado en, en, que, en compatibilidad, y sacarle más provecho al Super Game Boy, me imagino que no tenía ese problema, ¿o, o sí?
2: En realidad sí.
1: Oh, en realidad no sí. wow
2: Sola, Solamente, solamente el, el Game Boy Play el 2 Es ese problema.
1: O sea, el Super Game Boy 2. Correcto. El japonés. Correcto. Es muy chulo, transparente. Azul. Eh, hay,
2: hay una forma... Eh, de modificar el, el Super Game Boy 1, o sea, normal, para que eso no ocurra. Hay una, una piecita ahí que se puede comprar y eso sí, hay que hacer un trabajo un poquito delicado, hay que soldar, pero sí se puede corregir el ah, asunto por, de, ah. del, del reloj.
1: Y por de casualidad, eh, Game Lab DR trabaja eso, ¿con costo?
2: <ríe> eh, not really.
1: Okay, no really. pero sí. O
2: sea, se, se, sí. ¿Qué digo? se puede pedir la
1: pieza y se hace no, no es decir es, es una orden en proceso vamos a dejarlo ahí Sí, de verdad que es sí. entonces eh, el Super Game Boy es uno de los aditamentos más reconocidos del, del, del periférico, perdón del, del Super Nintendo, otro que no es oficial pero bueno, hay que mencionarlo, es el Game Genie para los amigos tramposos, así oh. como la gente cobra se su truco, oh, metían su código.
5: Uy, oh, porque tramposo? Ah, te voy a decir que yo compré mi Game Genie. Así no, es que no, no, no. Yo compré mi Game Genie de 64, eso sí, una vez compré un Game Genie de 64. Ahora, uno dice tramposo, pero... Nunca funcionó con ningún juego, ah, nunca con ningún juego. Ahora,
1: ahora están ahora es carísimos. Tenía uno de Saturno. Ahora están carísimos porque sí, es una forma de, de, de preservar la, la data de guardado y pasarla la, al juego original. Sí, tan carísimo, ahora no,
5: ¿no? ahora el, los Genji, los ni Genji actuales son la tarjeta de crédito,
1: eso <risa> perro, deja ver... Ah, no, yo... ah, algo que, pues que los Genji que rápidamente en Japón salió el Satellaview, que fue un, un, algo que se conectaba, un accesorio en el, en el puerto de expansión, se conectaba a las estaciones de radio satélite sí. de 100 giga, eh, mm. y eso permitía, del, desde el 95 hasta el 2000, eh, podían descargar noticias de juegos, juegos especialmente diseñados remakes de juegos de Famicom en algunos casos eh, en Estados Unidos hubo algo similar, llamada X-Band que permitió a los usuarios conectarse a través de Dial-Up para competir contra jugadores a nivel nacional pero no era lo mejor que digamos, pero fue un accesorio que salió otro, otro de los no periféricos, bueno al inicio fue un periférico, después fue un sistema era el, el, el accesorio que se iba a trabajar con uh, sony el famoso playstation pero se canceló todo el mundo sabe la historia no vamos a contarla y bueno pero si sí existe el aparato el, el nintendo playstation pueden buscarlo en internet muy interesante de hecho eh, hay gente que lo ha puesto a funcionar ha hecho homebrew también para, para este sistema así que es parte de la historia del gaming Ok, vamos rápidamente con los chips, Quiero eh, que el Capcom hizo sus propios chips, ¿no? Los... los... Sí, sí. Para los Mega Man X eh... Sí, para
5: Mega Man X2 y X3 tenían sus propio... sí, Obviamente... propios por chips. Eso
2: de, ellos, uh -huh. esos por, de hecho, no hacen reproducciones por eso, que son chips muy especiales y no son rentables.
1: O debe ser un lío.
4: Y era... No, 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 para nada rentable Y son, hablando de ese tema eh, Si no recuerdo mal Creo que hay seis juegos eh, En total en el Super Nintendo Que tienen chip 3D eh, Obviamente eh, Los Super de Mega Man X sí. Pertenecen a Exacto, pertenecen a Catcom, Pero luego están los Que tienen efectos FX Algunos 3D completo y otros no por ejemplo, otro eh, ejemplo de eso es Yoshi Island 2 sí. eh, digo, perdón, la Yoshi Island uh -huh. que uh -huh. también viene con un hit de, de efecto 3D y las dos que casi todo el mundo conoce que obviamente es, es Star Fox y Storm Race FX Exacto eh, la la Star Fox 1 y 2 uh -huh. Exactamente eh, que son esos juegos que vienen con hay una forma fácil de identificar eh, esos cartuchos que es parte incluso de, la, de lo que vendría siendo la, el tema del hardware mm -hmm. y el aspecto del cartucho y es que cuando ustedes notan por donde sale el PCB, eh, la tarjeta del, del cartucho normalmente solamente hay una sola salida, una sola tarjetica. Las que los que tienen los chips 3D tienen tres tienen una larga, normal y entonces en las dos esquinitas como si fueran dos colmillitos tienen dos más que, que esa es la que une la parte que tiene que ver con los chistes, ya hablando del integrado en sí, sí. Eh, estas dos piezas adicionales son las que le traen eh, el tema del chip eh, y algo interesante que los cartuchos que se hacen para este tipo de juegos son especiales no, son, no es lo mismo que los cartuchos normales, obviamente porque tienen una salida eh, adicional entonces, eso es bueno que lo tengan en cuenta para aquellos que quieran, por ejemplo, que si consiguieran un Star Fox y está muy deteriorada el, el cartucho en sí, no lo pueden cambiar por un por una Maiden, como, como normalmente se debería de hacer eh, sí. <risa> por una Maiden u otro juego de, de deporte, sino que tienen uh -huh. que buscar un juego obligatoriamente de del tema 3D para poder hacer el el cambio o comprar un case de, de reemplazo eh, que sea específicamente para ese tipo de cartucho.
5: Álvaro.
1: Vamos a mencionar rápidamente los chips. Para ya pasar a los juegos. El Super Effects, como mencionamos. Ah,
5: eh, ah una, a una, una. Quiero, quiero, hablar, eh, quiero hablar rápidamente de, 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 de... Bueno, no voy a hablar de todos los chips. Pero puedes buscarlo en Wikipedia. Ahora me estoy ilustrando de que, nos, de que lo, los juegos de Super Nintendo, la, los juegos no, la, algunos juegos de Super Nintendo utilizaron alrededor de cinco tipos de chips diferentes. Sí, eso unos, hay, sí, hay unos que son para utilizar un reloj de tiempo real, que se utilizaron en varios juegos, hay un RPG que se llama Far of Eden Zero, que nunca llegó aquí a, a América que el anuncio hasta incluso Nintendo salió una vez esa es el anuncio de ese RPG, pero que nunca llegó a América que utilizaba un tiempo un reloj de tiempo real los el Super FX Regular claro que sí que era para utilizarse con lo que tiene que ver con cálculo matemático tridimensionales sí y para no alargar para no alargar mucho ya uno que se llama SA1 que es un super acelerador que estuvo dentro de Super Mario RPG. La leyenda de las 7 de estrellas. Pero no vamos a indagar tan... Ah, y el SDD1 que se sí. utilizó en Star Ocean. ¿ustedes También en Street Fighter para... Alpha
1: 2. Sería para Super
5: Exactamente.
1: Y el CX4 de Capcom. Que, que está... O sea, Mega Man X 2 y Mega Man X 3. En las versiones de, de Mega Man X Collection. De GameCube y Playstation 2. Pues se puede accesar incluso a, 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 la, a la pantalla de prueba de esos chips Pero, o sea, el, el truco para hacerlo es diferente Debido a que los controles son diferentes a los de Super Nintendo O sea, los controles sí. que hay que presionar Pero la versión de, de Mega Man X Collection Que saliera en consolas de octava generación Nintendo Switch, Xbox, Playstation, etc. No está disponible en X3 Porque es la versión de Playstation o sea, La que se portió ahí bueno, continuamos. Oh, Entonces. Eh...
5: El, el, el último, a Amaury. Hubo un chip que se llama DSP4, que nada más se utilizó en Top Gear 3 uh -huh. que dice que prima, eh, de manera primaria asiste en el, en el dibujado de, la, de, de las carreras, de los, de, de la carrera, y especialmente durante el tiempo en que, en que la carrera circula en diferentes caminos. Sí. Se llama DSP4. Nada más utilizo ese sobre el top 3. Ya. No seguimos hablando de chips del super Nintendo
1: sí. Vamos entonces a, a ir rápidamente. No, rápidamente no. Vamos entonces a hablar de los juegos. Eh, que, bueno, antes de ir de, sobre nuestros juegos favoritos y etcétera, etcétera, vamos a ir de manera objetiva con los mejores vendidos en todas las regiones. O sea, el total mejor vendido. Vamos al top 10. Sabroso. Voy a ir de, del décimo al primero. el el número 10 es Donkey Kong Country 3. Dixie Kong's Double Trouble. Con 3.51 millones de copias. Uh. En noveno lugar está Street Fighter 2 Turbo. Con 4.1 millones de copias. Una barbaridad. Oye, pero bueno. En octavo lugar, Super Mario World 2. Yoshi's Island. Con 4.2 millones de copias. En séptimo lugar... Legend of Zelda A Link to the Past, con 4.61 millones de copias. Excelente. En sexto lugar, Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Diddy's Kong Quest, con 5.15 millones. En quinto, Street Fighter 2 The World Warrior, con 6.3 millones. En cuarto lugar, para que vean que desde, desde, su, desde su, su, primer, su primera aparición ha sido un éxito, Super Mario Kart, con 8.76 millones de de copias vendidas Y ya lo, en el top 3 Está en tercer lugar Donkey Kong Country 9.3 millones de copias vendidas en segundo, en segundo lugar Super Mario All Stars Con 10.55 millones de copias Y en primer lugar Obviamente porque también venía con el sistema Por un tiempo Super Mario World Con 20.61 millones de copias Una locura Uf. Y bien ahora sí como con... Ahí sí, una... Ahora, que lo vale? O sea, ese juego merece que vendiera hasta más. Ya, yo debería, debería vendido, carajo. Eh... Mister... Kim, eh, eh, ¿Cómo sería? No, no hay forma. Estoy tratando de, de conjugar. Ah, Lab Gamer. Sí, sí, te queda. Lab Gamer. Mister Natanael. abre su juego favorito? que usted recomienda? No sé. Lo que usted quiera.
2: Ok. Eh, ¿Cuánto? Tres. Mis tres favoritos.
1: Lo que tú quieras. The super. Lo que tú quieras. <risa>
2: Bueno, mira, como mencioné ahorita, tengo un cariño súper, súper especial por los country Juego que ¿Sí? me sorprendió muchísimo ver esos primeros gráficos de, de Sil Silicon Graphics. Exacto, de Silicon Graphics. Preparó su esos su gráficos así 3D para esa para esa época. Es eh, juego que de verdad tengo muchos sentimientos con él. Y de vez en cuando los juego, lo repito, de, le hago su, su run, lo paso bien rápido en realidad. Eh, Mega Man X, un juego que también trascendió mucho para mí, de hecho, fue un amigo mío que me lo conocí, un amigo mío de, de infancia. Y todavía siempre nos juntamos, hablamos, todavía se, sigue jugando también él. Um, Super Mario World, la, la verdad, y como dije ahorita también, la Mario Paint que me caló mucho en mí hey. como ahorita también profesión hey. eh, ya he mencionado cuatro vamos a mencionar por lo menos uno más entonces para que los chicos también participen la, la que mencioné ahorita black tour black no, tour me gustó pa que hey. ah bueno no pero no puedo dejar Toots of boy la eh, tu ganilla en el tiempo, o sea, se gole, un
1: clásico Ey. juegazo. Este
2: un, Duro. Plástico, plástico. un juegazo. Así, ¿no? eh, hay muchos otros que también me gustaron mucho. La misma Tiger la misma Trifadel también se jugó mucho. Super Nintendo, la Turbo eh, y unos cuantos más. Pero vamos a dejar que los chicos también ahí
1: oh, te, te puede seguir si te quiere. No se sienta presionado estos perros ya, ya. esta jauría de locos <risa> eh. <risa> la jarzamá usted no sé su favorito que recomienda
4: bueno bueno eh, ahorita ya, yo dije eh, por lo menos los cinco que tuve eh, original bueno seis contando a, a super mario world eh, que digo que no la cuento porque venía con el super <risa>
6: eh,
4: <Bueno. risa> pero déjame ver bueno, miren eh, juegos totalmente recomendables de Super Nintendo y que yo tendría muy top sacando obviamente los que <coughs> mencioné ahorita no, no, no los volveré a mencionar eh, eh, bueno, miren vamos a empezar sin ningún orden eh, importante eh, Final Fantasy 3 claro. eh, Final Fantasy es, es un juego que todo aquel que le guste el mundo de los jrpg debe de, de jugar sí o sí y de hecho es uno de los juegos que aún no teniendo que sea si un chip 3d o etcétera le saca un potencial increíble al, al super nintendo eh, es un juego técnicamente muy, muy, muy superior a muchos otros juegos que existen para la consola. Y bueno, repito, o aún sea, siendo un RPG, prácticamente explotó el, el potencial del, del Super Nintendo. Eh, sobre todo en ese final. Los que habrán terminado Final Fantasy 3 sabrán a lo que me refiero. Sí. sí es. eh, con, con ese final de, de Final Fantasy 3 y realmente es un juego muy muy recomendable de hecho, bueno, entre esa y la 4 fue la que me introdujeron al mundo de los RPG porque yo en Nintendo no llegué a jugar realmente eh, ningún RPG, mi primera Final Fantasy fue Final Fantasy 2 que es realmente la 4 eh, esa fue mi primera Final Fantasy después yo agarré y busqué eh, por medios de, de Tío Jack eh, la la 1, la 2 y 3 eh, aunque ya salieron después or, eh, oficialmente de, sí, de este después. Lado, pero fue mucho después entonces y conseguir a Final Fantasy 1 en Nintendo eso era prácticamente todavía, aún no la tengo tengo una colección muy grande de, de Final Fantasy y aún me falta Final Fantasy 1
1: ya usted sabe eh, por conseguir
4: entonces eh, bueno eh, definitivamente Final Fantasy 6 es. O 3 es un. Hay que jugarla. Eh, la otra que puedo mencionar: eh, aquellos fan, fanáticos del Bombardero Azul se eh, encontraron un poco raro que mencionaré esa y no eh, la que se supone que es la, la cúspide y la masterpiece. Pero la otra recomendable totalmente y, y mi favorita en verdad, de, de la era de Super Nintendo es Mega Man X2.
1: ¡Ey, de los míos!
4: Eh, ¡Ey, dura para Mega mí, Man X2! Para mí, sí, sí, sí. Para mí Mega Man X2 es la mejor combinación entre Mega Man X y Mega Man X3. Te explico. De lo
5: mío de lo, mío, de lo mío, de lo mío.
4: Mega Man X2 es un juego que no harta. No cansa. Eh, tiene el balance perfecto. Entre cosas adicionales que hacer y que buscar un gameplay eh, más pulido que, que el de Mega Man X1. Y definitivamente es un juego que tú vas a querer rejugar, rejugar, y rejugar. ¿Por qué ese y no la X3? Y se lo preguntan, porque la X3 canzona. Eh, eh, yo creo que ellos apuntaron a muy alto en, en la X3 me parece, sí. en el sentido de que hay demasiadas cosas que buscar, o sea en Mega Man X2 sí hay, o sea, Mega Man X2 no es perfecta, o sea, algo que que, eh, que es obvio, ¿no? a menos que tú seas fanático ciego de de, de pues, Mega Man X, pero sí. Mega Man X2 no es perfecta, tiene el problema de, de las armaduras de las piezas de cero, que realmente te sacan de tu face, de como tú quisieras eh, enfrentar a los enemigos pero al mismo tiempo se le da un, un, un punto de, eh, de reto y, y de rejugabilidad al juego eh, pero ciertamente es un problema para tú disfrutar el juego realmente sin embargo la 3 es más tedioso, lo lleva más al extremo porque no solamente hay que buscar la parte de las armaduras hay que buscar eh, la, los robots eh, adicionales la, las monturas sí. eh, que si los chips eh, que si el mismo cero que si aquello eh, los corazones los hay demasiadas cosas involucradas que al final eh, eh, parece más un juego de, de busca y encuentra que, que realmente un, un Mega Man X en verdad y, y mira que totalmente utilizable el el casco, porque te dice dónde están las cosas en el... Claro. cuando tú entras <ríe> eh, que realmente no hubo mucho uso para el casco de, de Mega Man el casco de Mega Man x prácticamente <ríe> eh, no, para tenerlo ahí
6: para eh,
3: sí,
4: eso, es eso es prácticamente ornamental el de la X3 por lo menos tiene más uso en ese sentido pero se pasaron de contento por suerte la X4 volvió y reencontró ese balance y y fue muy buen juego. Entonces, la X2, totalmente recomendable eh, para jugar en, en el Super Nintendo.
2: Otro no, juego. No, no de... recomendable.
4: O, o sea, no recomendable el precio. Sí, ah, <risa> no, no si quiere conseguir. Yo totalmente recomiendo que. Bueno, si usted quiere la experiencia Super Nintendo, recomiendo encarecidamente que consiga un emulador y un control de.
1: De los eh, no, 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 hey, no, emulador no, no, de Lorian. Para viajar en el
6: tiempo.
1: DeLorean. Sí, 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 sí. Pero aquí... Hey, no, no. Los aquí... no, no, no. Hey, de Lorian. De Lorian.
5: Los
2: de Lorian. Por, por suerte, esos juegos se han lanzado en colecciones para consolas no modernas. Entonces, Así. Si sí, sí, sí. No, pero yo creo
4: que quieren la experiencia de no, no, no. Super Nintendo. Eh, en el DeLorean, como
1: dice Bien, así <risa> sí. es no, que Aunque vuelvo no y
4: repito, son legales Se supone son el, legales. No, no no Yo no, no, no sé, pero por si acaso
1: más. son DeLoreans
6: eh,
4: sí, En las máquinas caso, temporales no, Sí No, no, pero está regulado que sí, que son legales Pero por si acaso eh, Usted puede conseguir un control De los 6 bits de, de hecho yo tengo uno eh, Que se conecta a, a, incluso al Switch Porque es por Bluetooth eh, pero yo lo uso para conectarlo al Super Nintendo. Yo modifiqué el Super Nintendo y lo traje un poco más moderno. Entonces okay. yo tengo mi control inalámbrico, Bluetooth, okay. para jugar con el Super Nintendo. Bien, como eh, Sí, claro. Eh, pero también se puede conectar a la PC y ahí tendrían la, la experiencia eh, Super Nintendo porque utilizarían el propio control. Otro juego... Que es totalmente recomendable estoy tratando de buscar de, de varios eh, géneros eh, es un género que es un poco nicho pero es un juego importantísimo importantísimo, tiene mucha rejugabilidad una música envidiable y cuatro personajes que literalmente no te van a dejar aburrir... mientras estás haciendo las misiones... y obviamente estoy hablando de Star Fox... Sí, eh, duro. Star
6: da, Fox. Da, de, de,
4: de. muy duro... muy duro... Eh, sí, duro. la, <risa> la <immer> <risa> mira... parece estúpido... Eh, por ese hecho... y... y, y tú dirás... no, pero que eso es estúpido... no, pero realmente... y aquel que sepa inglés... Eh, en esos tiempos, el juego te daba una inmersión que no te daba ningún ningún otro juego, o sea, hay muchísimos juegos de navecita, eh, en Super Nintendo, de hecho son los más caros que hay, por alguna extraña razón, yo todavía no comprendo el porqué de eso, pero los juegos de navecita eh, y disparo de nave cuesta más que el diablo en Super Nintendo Ah, eh, eh, y Gradio 4 Gradio 4 nada y Aero Fighter y toda esa vaina bueno, eh en fin, eh, son juegos, Star Fox es un juego que tiene una inversión muy diferente a la, a la de esos juegos, pues mientras tú estás matando a un marcianito y vaina y, y, y tratando de esquivar y de que no te maten, tú estás viendo que los personajes están interactuando entre ellos, Eso diciendo, mira, está ahora, mira, está pasando ahora, mira, esto va a pasar, mira que fulano, mira que llegó el, el, el boss, qué sé yo. Entonces, te dio un nivel de inmersión que no se había visto, por lo menos yo no había visto eh, eh, ningún otro juego, que fue muy emocionante. La llegada de Star Fox, ustedes no se imaginan, eh, el que no vivió la época, digo, no se imagina la importancia de, de un juego como tal, ahora mismo se ve un jueguito cualquiera, así ¿Ah, Star Fox, qué sé yo qué, pero realmente... Eh, es un juego importantísimo en la historia de, de los videojuegos y, y de la propia consola de, de Super Nintendo, no solamente porque fue el primero con el Chief FX, que mucha gente, eh, eso es lo que le da a Star Fox, no, que ellos fueron los primeros con el Chief FX, no, 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 además de eso, Star Fox, vuelvo y repito, es uno de los primeros juegos que te da esa inmersión, que tú realmente sientes que, que hay un sentido de urgencia con, con lo que tú debes hacer por lo que dicen los personajes por lo que está pasando en pantalla y eso no se había visto hasta, hasta ese punto y digo porque yo tuve la suerte de probar varios juegos eh, de varios tipos no necesariamente porque me los compraban ni nada por el estilo, existía algo que se llama Videosama en el que tú podías sí. alquilar eh, juegos por hasta tres días de hecho así fue que yo acabo de Star Fox eh, aunque yo la jugué primero en acabado de, de salir no, no había salido ni siquiera la tenían como, como demo como le dije ahorita en, en esos cubículos en, en un target precisamente eh, ellos tenían la Star Fox. recuerdo que tenían Sonic 2 y yo siempre jugaba Sonic 2 cuando íbamos para allá y de buena primera pusieron un Super Nintendo con un juego hacían fila para jugarlo. y yo, oh ¿Y qué pasó aquí? Un día que la fila estaba corta... Yo hice mi fila... Y... ¡pum! Star Fox... Yo quedé fascinado totalmente... Eh, con Star Fox... Precisamente por todos esos... Esos elementos... O sea que este es un juego... Imperdible... Hay que verlo desde el punto de vista... Bueno y repito... De, de lo que teníamos en la época... Para tenerle un poco de aprecio... Y, y consideración... A un juego como ese... Eh, obviamente... Otro juego que, que... es totalmente... Imperdible... Eh, en el tema de... Del Super Nintendo... Eh, se Sonará extraño... Tomando en cuenta de que... Sinceramente... Eh, muchos dirán que yo odio... A, al Plomero... Pero no... Ya tengo juegos que a mí me gustan del Plomero... Y, y este es uno... Eh, eh, de hecho... Ese juego comparte eh, una mención doble y <coughs> por dos razones diferentes, pero como son del mismo género, pero voy a hacer una mención doble y estoy hablando de Mario Kart y F-Zero. Bueno, de hecho, eh, APA dijo que Mario Kart fue uno de los juegos más vendidos de, de Super Nintendo. Sí. Y que, que, obvio, eh, fue una total revolución en el tema de los juegos de carrera, al igual que los fue F-Zero. F0 totalmente fue hecho para el modo 7. Sí, para de, mostrar. De la consola, para mostrar. Por cierto, ahora que no... tú
1: mencionas F0, disculpa la interrupción. f el spam. Modo 7 Podcast hizo un especial de F0 hace poco. Donde detallan sí. hasta, hasta cuántas veces iban al baño durante el desarrollo del juego. Así que era un. un, oh, un sí, sí, te lo hemos oído. Modo ese, 7 Podcast. Ese no es mi
2: favorito. Sí, ese no es sí. mi favorito también.
1: Dos horas y media hablando de F0. <ríe> Todo, todos los detalles. Ya, ya ustedes saben. Entonces,
4: eh, F0 fue un juego que realmente revolucionó el modo de ver los juegos de, de, de carrera. Oh, porque, bueno, mira antes de F0, teníamos juegos eh, como Rad Racer, por ejemplo, los eh, jueguitos de Fórmula uh -huh. 1, que eh, tenían esa vitica así, como que isométrica, pero no como que no tenían ese sentido de velocidad no ese sentimiento de la velocidad de, de una carrera real <coughs> y obviamente aunque fuese era un juego futurista en el que tú puedes andar hasta mil kilómetros por hora en una de esas navecitas, eh, pero te daba esa sensación real de, de carrera y te daba un potencial que tenía el Super Nintendo que incluso juegos que salieron más tarde no demostraban eh, ese potencial que tenía y voy a hablar de uno de los más famosos de, a nivel de, de carrera que se dieran coño, ¿por qué no mencionó ese? Que es Top Gear. Pero sí. es que el, el problema con Stock Gear es precisamente eso. O sea, Stock Gear es bueno, es muy bueno. Pero en trascendencia, tanto f como Mario Kart tienen más, eh, tienen muchísima más trascendencia. Y Mario Kart obviamente por el tema del party game en un juego de carrera. Exacto. El hecho de tú poder joder a tu rival que era algo que realmente se había visto en Pro-Am. Eh, y estamos hablando, Pro sí. hablando de Rare. Exacto, y estamos hablando de carrito a control remoto. So eh, métrico, que sí. Tú podías tener eh, misilito y dejarle de Halevine, pero Mario Carlos, Pro -Am. Uh -huh. eh, Mario Carlos... RC Pro-Am. Exactamente. Mario Kart lo llevó a, a otro nivel, y, y bueno, ¿cuánto Mario Carlos tenemos ya? No son uh. como ocho. 8 son 8 malas de 10 otro... son 9 sí. y, y realmente un juego que no estoy para nada de acuerdo con esa comparación que hacen pero lo ponen a nivel de compararlo con, con Forza con Gran Turismo no estoy de acuerdo con eso porque son totalmente diferentes sí, es
5: un subgénero no, distinto no, es un subgénero es
4: aunque sean de carrera, pero son géneros totalmente distintos tú claro. no puedes medir con la misma vara a Forza y, y a Mario Kart en, en Forza tú no le vas a tirar eh, un misilazo al carro de frente deberías, pero no, no puede
1: esa manifestación de odio <risa> eh, de Mario no. Kart es lo máximo no, 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 no
4: pero que, que, claro que ese era el, el asunto que de hecho, hay una Mario Kart de la que yo no quiero saber, que es la, la Double Dash, no sé por qué, oh. no me gustó no me gustó uh. Eh, oh, okay. eh, no sé por qué. No, 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 como que no, no lo cliquea. Es que, tico, la 8, la 8, la, la, ocho, la, 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 dos,
1: la ocho. No, la 8 está muy apra. Ah, okay. No, á... por si acaso.
4: Eh, no, uh. porque lo que pasa es que a partir de Wii, eh, de la de Wii, la de Wii ellos no como que eh, eh, la de Wii no es tampoco muy de mi agrado, pero ellos intentaron como que traer de nuevo. Eh, ese, ese feeling de, de Mario 64, de Mario Kart 64, eh, pero el, el puntillazo fue realmente la de Wii U, que, que ahora está en Switch, que, que es la 8, que es uno de los mejores juegos, bueno, su único rival realmente es Sonic All Star Racing, o, o Team C Sonic Racing,
6: y Crash Team ahora
4: la... Sí, también, pero... ¿Salió la, la última de, de Crash, si no, sí, no recuerdo. Si en, play,
1: en consolas de sí, la Nitro de Generación. Ajá, muy buena. Muy Nitro Fuel. Buen. Bueno. Ah,
4: okay, okay.
1: Servidores que son ah, de si la hecho, fue la Nitro
4: Fuel. Sí, sí, la Nitro. Y finalmente, hay un juego que es de género beating Up. Que es más difícil que el Diablo, pero es de un personaje que uno no lo puede dejar de mencionar. APA va a estar totalmente de acuerdo conmigo en este sentido, porque es el personaje. Y obviamente estoy hablando del juego de Batman. Ey. Ey. Duro. Hay dos. Hay dos. Hay dos menciones claro. muy importantes ahí. Eh, hay uno que mucha gente no lo considera como que un juego digno, eh, que es el de Batman Return. Sí. Pero sí, señores, Batman Returns sí. un beating Up es buenísimo. Es
5: magnífico. Los tiempos buenos de Konami. Los tiempos claro. donde Konami se hacía respetar. Exacto, es un juego que a nivel visual es impresionante. Este juego es, es bueno, muy bueno. La tiene mejor versión de su temperamento. De sí, tiene su temperamento, o sea, su, 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 su fórmula tiene. Y sí. su, y, su, y con ese estilo que tiene así tan, con, tan igual que la película o sea tan vale tan sí. todo mí hizo muy buen trabajo sí con esa con ese juego sí sí eh, bueno, eh,
4: bueno, eh,
2: casi todo lo que agarraba Konami lo convertía en, en, en oro
1: o sea, lo, lo, en lo, lo peor es que era cualquier género O sea beat em up shooter sí RPG en cualquier
4: no Oye, que
5: cualquier uh -huh. cosa con uh -huh.
4: Aven lo convertí en oro. Increíble. No, eso es así. Y obviamente, el segundo que hay que mencionar ahí, eh, un poquito de trampa, igual que con, con los Racing, es el de Batman de sí. Animated Series. Eh, claro, como no, bueno. Para ese juego de Batman y Robin, eh, que tan caribeño, muy caribeño. Y muy caribeño sí.
5: que, Yo que pensé que, que te iba a decir forever. Pues, se iba a decir la Forever, pero, pero sabía que la,
6: no
4: era lo que No, no, miren, la Forever es una muy buena demostración de lo que no se debe hacer. Es que es una muy buena demostración de lo que no se debe hacer.
1: Continúe, con con para avanzar.
2: España más clavo que a Klee.
1: En verdad. Yo creo que no quebraron sí. antes por... Por, ah, tú, que, Por sí. tú, pero... Ay, y Mortal Kombat. Sí.
5: No, claro. <risa> no, en Sí, en sí, B&J. Que eran public publicadores, sí. En B&J. En es uno de los juegos de, de, de deporte, de
4: los pocos juegos de deporte que tú de verdad deberías comprar. En es uno, después no compras ni Ay, Mades, ni no, FIFA, ni nada de eso. Cuando, cuando decía ¡Puncha
2: calaca! Entonces sabían que
1: el locutor, yo no sé si es de Chicago el que grabó la voz Pero la cuestión es que él era jo relativamente joven Digamos que tenía unos veinte y tantos cuando grabó la voz del juego Y a veces él iba a los arcades Y decía cosas al estilo del juego Pero detrás de los tigres que estaban jugando Nada no, para que se asustaron ¿El me dijo esto? <ríe> que los nombres de los jugadores o, o el pase, a quién se lo hizo Narraba el juego de tigres Pero... Pero sí. la máquina no hacía esto. ¿Cómo así? Qué Mira, show, oye, oye. Un troll. ¿Qué va
5: Bulls vs... Ah, de duro, de NBA Jam. No, no, claro. La Contin... Tournament Edition dura. So, claro, claro. Bajar Jam. Para... El...
4: Entonces, ya, para finalizar y dar un... Eh, uno sabe que siempre con una segunda un top, aunque no, no había ningún orden específico, siempre uno da como que una ñapa. Y realmente eh, Super Nintendo fue el culpable de que eh, yo cayera en el mundo de los RPG oh. Eh, oh. totalmente culpable, entonces la ñapa obviamente va a venir desde el punto de vista de un RPG y obviamente tengo que recomendar a Final Fantasy Mystic Quest, no
1: mentira, nunca, nunca, nunca. <risa> saludos a, a hermano Diego <risa> el no. Final, no, no, no. Final Fantasy no, no. Mystic es Se imagina <risa> Ahí, Santísimo. Nunca no. la voy a variar.
4: Nunca podía Mira, a mí me dio. colección el fantasy? Me dio grima dar dinero por Final Fantasy Místico. oh Dios mío. Uh, me siento súper.
1: <ríe> diga, <ríe> diga, eh, ¿cuál es?
4: Pero, obviamente, tengo que, que mencionar. Al que inició una saga que lamentablemente está muerta, eh, esperemos que algún día pueda ser revivida. Y obviamente es Breath of Fire. ¡Ey! Breath
6: of ¡Ey! Fire,
4: duro. Ay, Dios, me, ¡Ey! Yo lo tengo oh,
6: original.
4: A, a mira, mira,
1: un, un hombre de cultura. Claro. No sé si iba a
2: decir, era del de, de Paz o Chrono Trigger, pero está bien. Está eso, bien. Eso, no, eso, no. Eso,
1: eso me toca a mí ahorita. Tiro una dura
4: ahí. Tiro una... No, es que Breath of Fire, y precisamente por eso, tiré, por eso no hablé de Chrono Trigger, porque mucha gente conoce Chrono Trigger. Sí, exacto. Eh, pero así como, como el PG, muy poca gente conoce Breath of Fire, y menos conoce Breath of Fire desde los inicios, porque mucha gente conoce Breath of Fire eh, por Playstation. Sí, eh, sí. Por la que salieron Playstation. Pero tanto Breath of Fire 1 y 2 son juegazos que, que son lo sé, quien los hizo en un principio fue Squaresaw.
1: No, 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 eh, no. No, 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 eh, como fue. Lo que pasó es que Capcom no, como que no confiaba en las ventas que iba a tener el juego. Y entonces quien mm -hmm. localizó fuera de Japón fue Square, pero no, lo hizo Capo. Sí. Ah, bueno.
4: Eh, ¿Te he entendido que el primero, el primero, eh, había sido un trabajo conjunto con, con Squaresoft, no, no. igual que pasó con la Mario RPG?
1: No, para nada.
4: Eh, pero bueno, eh, no, eso era lo que, lo que te he entendido. Pero no, lo que eso, eso era
1: lo que, lo que se daba a entender, porque tuve Square, un RPG tú dices, oh bueno, de Square.
4: no, no, porque Square realmente localizaba juegos desde aquella desde aquella época fuera de, eh, de Japón, o sea, sí. no es algo realmente raro, pero eh, yo tenía entendido como que ellos habían ayudado en el desarrollo de, eh, de la empresa of Fire pero de todas maneras eh, es un juego, es un RPG totalmente interesante el primer RPG de Ryu, el, el dragón y, e intenso como el carajo Sí, 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 sí. sí. O sea, eh, este, que tú dices, cónchale, eh, hay que darle para allá. No, y que, obviamente...
1: Que, que tú sudas con los jefes, que, o sea, que los jefes aguantan y te dan sustos. No, exactamente, así.
4: Y, y obviamente, si se quiere meter un poquito más hondo en ese tema, sin mencionar ningún juego, búsquense a Enix, que, que Enix es el abusador. Pues, siempre, sí. De los pocos que llegaron
5: y, a América. Se disfrutan Brain Lord, la saga de Terranigma, el Asbisma.
1: eso le toca a usted ahora, Gente Cobra, pero lo voy a controlar a
5: usted. Ok,
1: termino, Andrés.
4: Sí, sí, claro, claro, ya estará desde jugador de JRPG por culpa del Super Nintendo.
1: Sí, ponerle a Gente Cobra.
2: Yo di una ñapa, pero así. Ah, bien, la bien, 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 bien. bien, bien rápida. Eh, no se podía quedar. No se podía quedar. Castlevania 4. Ey,
5: claro 4. El primer
1: episodio de Modo eh, 7 sí. Podcast fue de ese juego. Contigo, sí, contigo. así mismo es.
2: Eh, y y mención especial, bueno, acá Andrea la mencionó. La banda Return, Me encanta ese
5: juego. Sí, duro. Eh,
2: de los que tengo actualmente también en la colección, que me, que me han gustado mucho, porque en realidad en su tiempo no lo pude jugar, Axelite.
1: Ey, excelente juego. Axel también, especial tuvo, pero sí. todo lo de modo 7, sigue, sigue.
2: Y un juego que tampoco conocía, que lo conseguí ahora coleccionando, es eh, Cybernator, muy bueno. para Hey, si Cybernator,
5: Cybernator, mil... Yo lo tenía original ese juego. A nivel de Mecha, Cibernator es lo máximo Super Nintendo. Cibernator me encanta, a mí Yo soy loco con ese juego, yo. Ya, con a mi Dios mío. ¿Qué fue lo que pasó?
4: El único de esa saga, por cierto, por si no lo sabían. A los escuchas, si conocen a Cibernator. Eh, no es el único de la saga, es una trilogía, yo me voy por allí y dejo que, que sí. la gente hable. Sí, de la, de la gente es una como.
5: trilogía se llama Leinos creo que se llama la saga Leinos, que, oye me oye, oye mí, Lesnar, di que Leinos ay mi madre, me estoy yendo súper lejos oye. Pero de la gente. di que, bien el Super Nintendo tuvo muchos juegos, como una consola con un, un catálogo robusto pues, pues tiene muy, bastantes aportes pero dentro de los que yo podré recomendar, son no son muchos para ya acortar ya, ya mi participación, pero dentro del catálogo está Kirby Superstar o sea, a mí me encanta ese juego, la Kirby Superstar, tengo que recomendarlo de manera obligatoria ese juego es maravilloso en todos los sentidos es el primero, no sé, sin orden aleatorio, como dijo lajarza el segundo juego que voy a recomendar es el catálogo de Enix completo que no, no es un juego particular, sino el catálogo de Enix completo en lo que tiene que ver con JRPG Brain Lord eh, la misma Act Racer, la 1 la 2, también son excelentes juegos, no son son, eh, son acciones RPG, las, las Act Racer, pero van dentro del catálogo. También un juego que se llama Robotrek, que es un poco más para ya jóvenes que se incursan en, en este estilo de, de RPG japonesa, pero también tiene su magia. Y saliéndonos de Enix, saliéndonos de Enix, ya. La más mencionó Mega Man X2, que para mí, de las, de, las tres, de las tres partes que hay para Super Nintendo, para mí es, es la que más me gusta. O sea que tengo que volver a recomendarla porque a mí me encanta ese juego. No sé, no, tiene como algo, tiene como una magia diferente a la 1 y la 13. Es como algo como especial que tiene, a pesar de que el replay value no es tan alto, pero, pero tiene como una magia la Mega Man X2, que, que, que a mí me encantó. Siempre me ha encantado ese juego. Pero
4: que literalmente tú no te, no te cansas de, de jugar digamos en X2 con todo y todo y sí es un juego totalmente interesante y, y hermoso realmente también el primero en utilizar el chip eh, especial de de Catcom en realidad que nada más fue para el final para la cuestión de, de la espadita es. exacto la cuestión
5: de la espada ahí en el, en el, en el para más nada ¿eh? para sí, más nada y, y ahora que tú me, me recuerdas Que
4: lo único que me recuerda de, de que, me, que tengo todavía de mi niñez Del tiempo de Super Nintendo Es el manual de Mega Man X Que está junto uh. con la Lo junté con la Mega Man X que pude conseguir Pero si sí tengo mi Mega Man, mi manual De la original de Mega Man
5: duro, X Duro, duro Tengo que Obligatoriamente recomendar Super Metroid 3 Que ¿Eh? es Metroid 3 Obligatorio es obligatorio que usted tenga que jugar ese juego, si no lo ha jugado, que es raro que no lo haya jugado, pero si no lo han jugado, es obligatorio porque porque Metroid 3 es lo lo, 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 lo que podemos hablar de ese juego 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10 no se puede decir más nada también los catálogos de los juegos de pelea, claro que están para Super Nintendo, que son la las Super, Tur eh, Super Turbo sí, las de la Super Turbo, no, la Super Street Fighter 2 excelente juego, Killer Instinct, por consiguiente, Mortal Kombat Ultimate, la última vamos a mencionarla, aunque, aunque esté un poco ya por des, por el desarrollo, fue un poco forzado, pero la, la Ultimate hay, hay que recomendarla aún así, en esa tripleta de juego de pelea. También, también tenemos que recomendar las Top Gear, Top Gear 1, Top Gear 2, que para mí es la favorita, personalmente para mí Top Gear 2000 es la favorita personal y la Top Gear 3000 ya para, lo, para los más más eh, aguerridos porque llegó en un punto que, que ya la saga estaba no, 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 cosa no explotada, sino que estaba un poco desgastada ya yo siempre digo que, la, que Top Yard 2 es la gran turismo del Super Nintendo eh, en, ese, en lo que ya. tiene que ver con juego de carrera hay, sí, hay un juego muy bueno que se llama Firepower 3000 también que es buenísimo, no sé si ustedes lo conocen eh, Firepower 3000 que es de eh, que es de un shooter, que es un shooter excelente excelente, excelente, excelente y ya para finalizar porque no voy a hablar de las RP de Squaresoft porque ya ustedes la conocen todas casi todas pero voy a hablar de uno en particular que es eh, de Squirtzov, que es... Dios mío, se me olvidó el nombre. El, que es la de... Es un, un joven que tiene un perro. Eh, ayúdame, el eh, O Natanael.
1: Joven que tiene eh, un perro. Que es,
5: es un, sí, un jovencito que tiene un perro que, que se trata en el tiempo, que es que viaja en el tiempo. Que es una, una RPG de Squirtzov, ¿cómo que se llama? Wow. Ahora se me olvidó el nombre de, este, de ese RPG. Sí, es un... Espera, déjame buscar. Sí, el...
4: Concher, pero mira, se me ha olvidado el... Sí. Eh, Mielkina. Estará comiendo. <risa>
1: Hunter. de cómo Stone No. Tom Sawyer. No, es el 89. No, 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 no. No,
5: no, no. Eh, Mielkina.
4: Espérate, lo okay. voy a buscar aquí. Este sí, es tiempo
2: que sí. es de hecho. Pero sí. Que él busca eso? Hace un de otras joyas de Super Nintendo.
5: Secret que of Evermore. Sí. Son
2: un poquito. Ah, ya.
5: No, siga 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 Diga,
2: diga, diga. diga. Sí. Ah, ok, ok. Ah, otras joyitas que son quizás menos populares en el sentido de que son juegos que aquí no se vieron mucho. Pero que ya lo mencionamos ahorita al principio: eh, Ninja Warrior. Es ey, un video, no yeah, son juegos muy buenos, muy recomendados. Eh, y así tipo shooting, shooting Up tenemos la, la Sunset Fridays.
5: Ey, sí. ey, y, ey y, duro.
2: La, y también la Wild Dawn, O sea, son, son juegos
5: claro. simples, Wild y, Uf. Y, y también
2: nos todito lo hemos, lo hemos pasado pero
5: no mencionamos ninguna a super contra o sea a contra tres no así ah, sí, sí, se nos pasó contra, contra 3, 3
1: un momento excelente una especial 7, 7, juego. contra búscalo
5: sí. sí excelente juego contra 13 se nos olvidó no porque uno cuando habla de la del line up de Konami es que uno sabe que hay calidad por eso es que yo no ¿Eh? quería centrarme <risa> porque sí, está, no, no, que, eh,
4: eh, yo no mencioné eh, contra eh, 3 ni, ni la misma Castlevania eh, 4 eh, pues yo dije, bueno, esos son juegos que, que son de culto, sí, prácticamente. Sí, que son
5: de culto, que son de culto. Por eso que por eso quise sí, mencionar a Secret igual que, ¿Ah?
4: Sí, igual que
5: sí, también. Sí, exacto. Por eso quise mencionar a Secret of Ever Evermore. Porque no mucha gente conoce ese RPG. Es buenísima. Secret of Evermore. Tenemos Es excelente original, juego. Sí. Y. <coughs> Último RPG que voy a recomendar ya para terminar mi comentario. Lufia 2, Rise of Ay, sí. Sí, Eso Es RPG, es fantástica. Es hermosa, salió claro ya en un tiempo que el Super Nintendo estaba ya eh, terminando su ciclo de vida útil en América. Pero llegó a América de la mano de Natsume. Uh -huh. Y ese juego es hermoso. Que me faltaron sí. muchos títulos de Super Nintendo pero como estamos cortos de tiempo pues mencioné uno de los unos cuantos así que ya ustedes no
4: claro eh, hay otro miren por cierto para los que son fanáticos de de Capcom y sobre todo si son fanáticos de, de una saga de pelea que, que gustó muchísimo eh, las Marvel vs Capcom etcétera etcétera
5: eh, les recomiendo sí. también
4: pasarse por ese video de no, X Men Mutant Apocalypse.
5: Hey. Sí, eh, la Mutant Apocalypse dura, dura. De,
4: hecho, de ahí todos los sprites prácticamente que se utilizan en, en los juegos posteriores de pelea salieron de ahí. Son prácticamente free eh, size, obviamente por, por el tema de eh, de la mejor definición, uh -huh. mejor uh -huh. de, de la resolución, exacto y la definición. Eh, pues son resize, pero sí, los, eh, los Sprite y todo eso salieron de ahí, de, de X-Men Mutant Apocalypse y, y juegos subsiguientes. También War Games eh, es muy bueno, aunque eh, tiene decir, bueno, cuatro Sí, pero la, realmente, totalmente recomendado la, la Mutant Apocalypse. Es un juego muy bien hecho y
5: muy bien acabado. Y sí, la War of the Hem también. Es eh, eh, regular la War of the Hems, Gems, mejor dicho.
4: Sí, esa eh, es la que dije,
5: su problemita.
4: War of Gems, tienen su problemita, pero es recomendable. Pero yo recomiendo, más. Si, si quiere irse por algo, un chima acabado y cosas. La, la Mutant Apocalypse, aunque oh, solamente será con lo pero es bueno,
1: es bueno. Voy a decir rápidamente el, mis juegos, <coughs> no sin orden de relevancia. Final Fantasy 2, mejor dicho, Final Fantasy 4, hey, Final Fantasy favorita. Brutal. Una historia genial, una música increíble, un gameplay que comenzó el Active Time Battle, que perduró hasta, desde Final Fantasy 4 hasta Final Fantasy 9, en el 10 hubo un cambio. Eh, Seeker of Mana, un juego colorido, vivo, que de hecho estuvo, bueno, oh, hablamos sí. de en las que febrero, es tremendo juego. Pendiente el stream
2: Excelente que tof, Final Muy
1: Fantasy bueno. 6 Final Fantasy 3 Ya lo mencionó Andrés Un juego fantástico Para mí el mejor guión De los Final Fantasy Mejores personajes No es mi favorita Pero sí. es un juego Que hay que jugarlo Super Mario RPG Un juego divertido Una excelente introducción Al género de RPG eh, No se ríe muchísimo Se usa Bowser Que para mí es el mejor Personaje de Mario Ya no tengo que decir más nada Eso
2: es todo lo que uh. me falta En mi colección Mi hermano Ese es mi dolor no,
1: lo, no.
2: lo que es lo que es esa Super Mario, esa Mario RPG y la Paper
1: Mario 64 son mi dolor de cabeza. Oye, no tengo la. Tu dolor de
5: cabeza, mira, si tú supieras que yo tengo Pepe Mario en mi casa. Ahí está, negocio, pero fuera de la vamos tengo.
1: Vamos entonces con. ¿Cuál es el otro? Las Tortugas Ninjas me hicieron, ese juego me fascinó muchísimo. Eh. Y por supuesto, el Gran cono Trigger, que no voy a hablar mucho, ya hemos hecho varios, hemos, varias participaciones hablando de este juego, que me encanta, pero mí es que lo mejor que se ha hecho. Y Super Mario World, obviamente, que es un juego que tiene la duración perfecta, una variedad de niveles impresionante, unos diseños de niveles para volverse loco, una, una dificultad en increíble. O sea, es una cosa que, que no sé cómo lo hicieron Oye. tan bien.
2: Mano, eso es increíble, o sea la mejor cosa de este juego es como el juego está volviendo difícil cuando tú vas creciendo más habilidades más, sí, y más sí, velocidad sí.
1: en el juego o sea, y es increíble? el mismo, los mismos botones el mismo personaje, las mismas habilidades es uno que va creciendo como jugador creciendo, parecido como lo sucedió a los tryhard de, de Monster Hunter
2: interesante es eso o sea la, la naturalidad sí. de tu asunto jugando el juego, eso, o sea
1: es bien interesante eso o sea, habla de, de la calidad de, de de directores, productores como Takashi Tezuka, que nunca se lleva el editor, y Shigeru Miyamoto, que todo el mundo conoce. Shigeru Miyamoto. Bueno, vamos pa ya para terminar, hablar un poco del legado de Super Nintendo y cerrar con comentarios, redes sociales, etc. El Super Nintendo, una máquina súper importante porque eh, llevó el estándar de los botones, por ejemplo, cuatro botones frontales, botones laterales, creo que fue la primera vez que aparecieron. Eh, se tomó en cuenta la ergonomía también, fue una mejora eh, importante respecto a su, suceso, a su predecesor, y, y mostró, y fue la, 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 el ejemplo vivo, bueno, en su momento, de que al final el catálogo es lo que manda. Porque sí, el Super Nintendo tenía buenas características, sí, pero fue esa bien relación bien. de que tuvo el Super Nintendo con tanto, Nintendo mejor dicho, con tantos licenciatarios, que le permitió tener esa plétora tan variada de títulos diferentes, o sea fíjense cómo cada uno de nosotros, bueno excepto yo por frustrado de RPG, pero la mayoría hablaron de títulos diferentes y no di títulos diferentes por mencionarlo, que eran son títulos excelentes Exacto. en general de, de la librería de la consola, digo del de catálogo de la consola que es, es simplemente fantástico, de los mejores de la historia, entonces exquisito, sí sí sí, eso es un, un es un sistema gourmet y bueno, ya no sé si quieren hablar algo más de... de, de ¿Quieran mencionar del, del legado del Super Nintendo?
5: Bueno, el... nosotros tenemos que recordar ya para, para hablar un poco del legado de que... Las compañías actuales que están reinando en el... No reinando, sino que las compañías actuales que, que están en la palestra... Eh, fuera de lo que tiene que ver con Nintendo que son Microsoft y Sony eh, principalmente Sony tomó como base el Super Nintendo para crear su, 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 su consola de sobremesa ellos no fallaron en, ese, en, ese, en esa retrospectiva porque tenían que seleccionar la, cons la consola ganadora en ese tiempo el Super Nintendo era, la, la, era sin lugar a duda la consola que, que tenía más ventas
0: ¿Sí?
5: y es, in es increíble el legado que ha dejado el Super Nintendo porque hasta el día de hoy la combinación de botones la forma con que el control de Super Nintendo pues eh, innovó con, la, lo, con los add-ons de, de botones y, dentro del mando y pues el, el la, la fórmula con la que con la que Nintendo utilizó en ese tiempo para comercializar la consola etcétera se sigue usando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vemos que aunque en Microsoft haya X, Y B y A alternados, y en Sony haya X triángulo, Cuadrado y Círculo y R 2 y L simplemente son controles derivados de la de, de un de un super Nintendo. Y eso, es. eso no no hay ninguna duda sobre eso y el legado que ha dejado el Super Nintendo por eso decimos el papá de las consolas de las consolas ha sido tan grande, ha sido tan grande que, que hasta el día de hoy pues siempre ha sido recordado porque, porque el Super Nintendo marcó una, una época y marcó un, un conjunto de géneros que a, hasta el día de hoy pues han sido legados que todos recordamos valga la redundancia o sea que del Super Nintendo se puede hablar bastante y se seguirá hablando bastante porque es, él, es el papá, el papá. Él es literalmente el papá de las consolas. El papá.
1: Sí. Eh, no sé. De la... ¿No él, o, o... ¿O la a quiere decir algo?
2: Sí, definitivamente no. muy de acuerdo con, con lo que menciona Eric. De hecho, por eso es que cuando PlayStation toma... Lo mejor de Nintendo eh, Cuando Sony, perdón, toma lo mejor de Nintendo sí, Y lanza sí, PlayStation el PlayStation El primer PlayStation eh, Hay una migración masiva De jugadores Que en vez de seguir con el 64 Se van con el PlayStation de, sí.
1: Que de hecho Para, 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 darle, la formula, para darle apoyo a, a, a lo que dices En Japón al 64 No le fue bien
5: Exacto No le fue bien,
1: bien en Japón
4: Nintendo...
1: No, en prácticamente ningún sitio pero no, está bien relativamente por ver, ejemplo
2: para. ese cambio de control fue fatal la, la, el, el hecho de perder eh, a, a muchísimos socios, uh -huh. eh, compañías que hacían juego para ellos también, que se fueron con Sony, por el tema del desarrollo, de los CD para espacio, más o desarrollar y todo eso eh, ahí fue el, el primer declive de Nintendo, definitivamente con con 64, pasó de una consola que me gusta mucho, eh, de hecho la colección, tengo una colección muy grande de esa, de, de esa sí. consola, pero, pero hay que reconocer, tú sabes, la verdad, sí. y, y se puede decir que el éxito de, de PlayStation viene del de Super, o sea, es. de Super Nintendo, o sea, a ese nivel, o sea, eso para qué no es. lo que no me importante que fue la consola realmente,
1: ¿es así? De hecho, los Final Fantasy desde el 4 hasta el 6 están en PlayStation. Final Fantasy 5, la primera vez que sí. salió fue en PlayStation, pero es un port de Super Nintendo. O sea, sí. perdón, Final Fantasy 5 cuando salió en Occidente la primera vez, te voy a aclarar. Fue en PlayStation, pero es un port de Super Nintendo.
3: Yo creo que sin pensarlo mucho, mis juegos favoritos de Super Nintendo son Super Mario World, Yoshi's Island, Zelda Link to the Past, Killer Instinct Donkey Kong Country 1, 2 y 3 Mega Man X Secret of Mana y Secret of Evermore bueno y Chrono Trigger, claro Chrono Trigger, esos sin duda son yo creo que los juegos que yo más he disfrutado en la consola, pero son muchos los que me gustan y, mira,
1: no sé, te quiere decir algo Andrés eh, bueno, quieres? no, para
4: han dicho eh, todo lo, lo importante del, del Super Nintendo eh, lo más que yo puedo decir para cerrar por lo menos mi, mi parte es que eh, mi Super Nintendo murió porque se tiró de una segunda planta Uf. y es eh, una nota muy interesante porque
6: muy interesante. Killer Instinct
4: estaba dentro Ay, y uh. lo interesante es que Killer Instinct había que pasar pila de trabajo para que ese juego se, se pusiera y eh, <risa> El Super Nintendo estaba limpiando, estaba en, en, una, en una especie de ventana y un primito mío, jodiendo, le dio al Super Nintendo y, y por ahí mismo cayó desde de la segunda
6: <ríe> planta.
4: Y, y cayó eh, con la parte de, de abajo. Así mismo, o sea, no cayó la cinta arriba, sino que cayó la parte de abajo. No el, Super uh. Nintendo... Pero Killer eating se ponía de una vez... No,
1: no en pone... Nintendo no, no burdo
4: a... El te ponía donde sea Parece que el Sutter le dijo No, espérate porque sí, a no, Ya lo sí, sabe
2: Andrés, pero, pero el me imagino que murió
4: ¿Verdad? Sí, Instant KO un, un, Fue un KO instantáneo Realmente en ese tiempo eh, Uno pero... no sabía que bregaban O por lo menos yo no sabía que bregaban con en reparación de, de vamos, su ah, sí, nada sí, esto se dio por perdido y y nada que, ya que ya le qué sí. de
6: ser.
2: de tenía el cartucho de que le impuesto vamos a decirle que lo que le pasó fue un combo breaker ya yeah. sí. yeah. así no
1: <risa> qué dolor <risa> bueno ya para dar eh, sin ser nada a él sus redes sociales no lo pueden adquirir hace, o sea su servicio en caso de que quieran alguna modificación etcétera sí sí si quieren ver parte de la colección
2: parte de los inventos etc pueden seguirme pueden encontrarme en instagram en jamerlab dr en mi usuario y nada estamos a la orden por ahí, ahí para está. cualquier
1: cosa eh, mister digo eh Lachar sama toca usted
4: oh claro claro eh, estamos ahí también en las redes sociales de retroata Entertainment eh, tanto en Facebook como en Instagram en Twitter y, y nada, como dijo APA ahorita, el podcast de Comic Zone eh, anda por ahí también, en todas las eh,
1: una entrevista con, las... con una estrella de la comunicación de aquí, muy buena con Sergio eh,
2: Carlos ¿no? y, y ahora
1: también eh, actor va a salir, película no, está? pero él es un actor preparado sí, 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 él sí.
4: ya tiene ha tenido experiencia sí. anterior de hecho, sí, sí. cuando vean la entrevista te, lo van a ver porque él nos habló un poco de eso y sí, pueden ver la entrevista con Sergio Carlos que, que hicimos para Comic Zone precisamente por la película que se estrenó ayer de, eh, de Escuadrón Suicida Suicide Squad de Suicide Squad porque le pusieron un D adelante para diferenciarla de la primera <risas> eh, que también Clásico. recomendable que la vean, es buena, es buena eh, Vale la pena verla Y como le digo, en todas las plataformas de podcast podrán encontrar el de Comic Zone Y nada, por ahí estamos a su orden Ah, pero nítido
1: Bueno, entonces eh, falta el agente Cobra, hable
5: bueno, recuerden que estamos aquí en Legión Gamer Y estamos en modo 7 también Están todas las redes sociales Búscalas en todas, en iBooks En iTunes, Spotify En Spotify, en Spotify PodNation.com Sí, modo 7 También Legión Gamer Nacimos aquí en Legión Gamer Y también tenemos espacio allá en modo 7 Voy o
1: sea, la pensión de ustedes Siga, siga, siga Sí <risa>
5: <risa> <risa> Y nada eh, recuerden recuerden simplemente como siempre digo, casi al final de todas nuestras transmisiones y eh, es algo ya un poquito más serio siempre recuerden, y no tiene que ver nada con asunto de pareja para que no, no, fin. sino que recuerden darle espacio que se merece, eh, ese miembro familiar, la cual usted tal vez no no tenga mucho contacto con él. Puede ser su madre, puede ser su padre, puede ser su hermano, su tía, su abuelo. Hágale una llamada, eh, un saludo. No no, no está de más. Una, un hola. Cómo usted está o cómo tú estás. Nunca está de más. Recuerden que la familia es lo más importante. Los amigos también. Los amigos que están ahí presentes también son muy importantes. Y hagan el bien y no miren a quién, que es lo importante. A alguien. Todo lo que usted le pueda hacer un favor sin pensar en recibir nada a cambio, pues pues es, es agradable siempre para cualquier persona. No para sentirse realizado uno como de manera personal, sino para hacer un bien por la humanidad. Que estamos viviendo en unos, en unos tiempos donde hay mucho egoísmo, hay mucha mal, malicia, hay mucha envidia y tenemos que eliminar ese tipo de situaciones. Así que hagan el bien y no miren a quién, ya ustedes saben.
1: Puede sí. que corto, pero bien, el mensaje sí. era necesario. Eh, como ya saben, es, Andá, gracias buen, por, buen. por llegar hasta aquí. Sí, 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 gracias por llegar hasta aquí. Eh, como, como siempre, soy APA, un placer que nos hayan acompañado. De nuevo, mil gracias a, a Natanael de, de GameLab DR, a sí, Lagarzama de, de Retroact Entertainment. Por supuesto, sí, la gente tremor cobra tremor de modo podcast, sí. <risa> y por supuesto a Diego Bache, sí, a Dragon Zero, sí. de, de Point RD, que no, no pudo terminar el podcast por problemas de, con el suministro energético, que es algo que no nos sorprende, lamentablemente.
5: Es un clásico de nuestro país. Sí, ¡Un
1: clásico! Entonces, sí, pero, pero bueno... Eh, de, de verdad, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros sus experiencias, sus historias sobre ese gran sistema que, fue, que es el Super Nintendo. Debido a que es de, de esos sistemas que sus juegos todavía hoy se pueden jugar igualito, como que no pasó nada. Sí, Solamente es. 30 años en América. Así que Una de nuevo, increíble. Eh, un gran sistema, grandes juegos. Eh, si ven algún juego en colección de manera oficial, eh, pues... Eh, Pruebenlo, que seguro que no se van a arrepentir Y si tienes Nintendo Switch y pagas en Nintendo Switch Online Seguro que ya has probado Algunos de los títulos mencionados aquí que estén disponibles Como Kingdom Country o Super Mario World Etcétera, etcétera, etcétera Así que, de nuevo, mil gracias Todas las
5: plataformas, todas las plataformas
1: de Konami Así es bien
5: Gracias por llegar Tiny hasta aquí tunes,
1: Y será hasta la próxima eh, Somos Legión, somos Legión Gamer Podcast, el gaming nos une Soy Yapa, recuerden cuidarse mucho Y que siga el vicio, bye bye